1: Bonsoir et bienvenue dans Backlog. Backlog, c'est l'émission qui a loupé le train de la hype. Backlog, c'est l'émission qui vous parle de jeux auxquels vous avez joué il y a trois ans, alors que nous, nous y jouerons dans deux ans. Je suis Winston, et oui, car j'oublie souvent de me présenter. Et ce mois-ci, comme tous les mois, je suis avec l'homme qui met des petites bougies parfumées dans <rire> sa maison pour qu'on puisse allumer nos cigarettes sans entendre des bruits de briquet. Je suis avec fond Bonsoir tout le monde. Salut Fond, ça va Ouais et toi tranquille Oh bah écoute euh, Tranquille Encore un, un mois bien rempli hein oui, Très occupant <rire> Très occupant oui. Encore un, un Versus Avec une autre émission Qui nous a encore décalé
2: Ah ouais carrément
1: ah, Mais ouais. on fait pas exprès Non on fait pas exprès et puis c'était cool C'était du cinéma On a regardé des films Ouais ça ça change ça un peu Ça change un peu, peu.
2: d'habitude On appuie pas Enfin on appuie sur des boutons là on ouais.
1: appuie pas Non On était, était complètement cool. passifs C'était cool <rire> Faut on dormir et tout <rire>
2: <Enfin>, C'est <rire> difficile Vu les films Mais bon voilà ouais,
1: ouais, ouais. Et bien très heureux De vous retrouver Très heureux de vous retrouver ce soir encore une fois oula, on, ça fait dix mois maintenant on commence à être très heureux tous les mois depuis 10 mois c'est cool ouais. et puis euh, ben on va vite se lancer parce que l'émission risque d'être touffue peut-être ce mois-ci encore, encore une fois, touffue. Ouais, on sait jamais je suis pas venu pour danser la rumba à la radio alors demain pour ton 5 à 7 tu t'exciteras sans moi alors, avant de lancer le dossier, ce mois-ci, Fonds de quoi ne nous parlerons pas Eh ben, on parle pas. Oh là là, c'était nul on ça. On
2: parlera pas du changement de président de Nintendo. Oula, oui, Nintendo qui change de président. Alors, ouais. vas-y, Fonds. Ah, donc, comme j'ai noté les noms, eh ben, on va se marrer. <rire> donc, on voit partir Tatsumi Kimishima pour voir arriver Shuntaro Fukushima. Eh, eh du mieux. premier coup. Eh, j'ai géré. Quand même. Ah, c'est clair. Voilà. Il gère bien le garçon. Hein. Ouais, voilà. <rire> donc, strictement pour le moment, qu'est-ce que ça change bah, rien. Rien. Voilà. Rien. Donc en plus euh, comment dire, monsieur Kimishima lui bah, il part en retraite euh, en board, c'est-à-dire qu'en fait il va toujours être au comité de taxe de Nariya, il reste. Donc euh, finalement euh, il va pas si loin. Non, il va donner des petits conseils. Et puis euh, bon à mon avis, euh, ils vont pas euh, changer de cap ni de direction trop trop obtus genre en disant ah c'est de la merde maintenant, allez hop, on arrête les DLC tout ça, <rire> et puis on fait des plans de jeux et des... <rire> non, bah non. Non, ne vous inquiétez pas, Nintendo
1: va très bien. C'était un peu ce qui s'est dit euh, là pour la conférence euh, annuelle euh, ah sur bah, les résultats. Ouais, ils ont annoncé des méga résultats. Donc, ouais. ah bah 18 millions de Switch vendus en
2: un exercice fiscal. Et, pas Et, Et du coup, les mecs, euh, en plus, je crois qu'ils ont annoncé <rire> des, des objectifs juste ultra stratosphériques de quelque chose comme 70 millions de consoles, je crois. C'est vrai ah, Ça, je, pas crois, suivi. je crois avoir vu passer ce genre d'infos. Et je me dis, putain, <rire> les mecs, ils sont juste ultra frappés. Ils disent, ouais, c'est bon, on est dans le mood, les gars. On va y arriver avec le Tropical Freeze. <rire> donc, euh, <rire> donc ça veut dire que soit ils ont un nouveau Mario Kart ou un nouveau Zelda je ne sais pas ouais.
1: ah, et puis d'ailleurs Nintendo va toujours mourir parce que Nintendo a quand même oui. écoulé plus de 10 millions de Zelda ouais, ouais, de ouais, mémoire ouais. dont plus d'un million sur Wii U donc nous avons un million de sellers dans nos étagères ce qui ouais, est plutôt là, est pas ça. mal ce <rire> qui est plutôt rare et puis <rire> euh, Mario va très bien lui aussi parce que Mario il est à euh, je sais plus 12, 13 euh,
2: pas, je, millions je ne suis pas sûr hein, pas donc, 13 euh, je ne pas dire quoi. mais ah, euh, non, ça, ça, ça fait beaucoup ça va, sur 17 millions de
1: le premier jeu le plus vendu de la Switch c'est Mario Odyssey le deuxième c'est Mario Kart et le troisième
2: c'est Zelda ouais, ça. comme quoi la hiérarchie est respectée ouais, est ça. chez puis Nintendo ça, ça arrête pas de cartonner depuis qu'elle est sortie parce qu'en fait ils sont dans le top 10 je crois tout le temps tout, oui. le, temps, tout le temps des ouais. ventes les mecs ils s'arrêtent pas si il
1: y a eu la première, chaque mois il y a un top euh, du SEL c'est le, le top 5 ouais. et il y a que la semaine où on enregistre où c'est God of War qui a trusté euh, le
2: top 5 et c'était que des jeux Playstation 4 mais c'était la première fois depuis une ah éternité ouais, mais depuis ouais. un petit moment là ouais. puis, euh, là euh, par exemple en gros IP il euh, y a eu que enfin que gros IP il y a eu Nintendo Labo Oui. et c'est pas forcément dans la même cour non Donc, ça n'a pas euh, l'air trop de j'ai pas, pas regardé et en même temps ça s'adresse pas forcément euh, au public de gamers. Euh, tu sais comment ça s'appelle core oui le hardcore hard voilà c'est ça c'est pas le même public que God non. of War et bah, puis God euh, of War il y avait ouais. aussi un rapport c'est qu'il était très attendu enfin oui. de mon côté il était très attendu ouais. du coup euh, ça explique ça peut-être aussi oui peut-être bien et puis la politique de Sony
1: pour plus d'informations, euh, je vous conseille de contacter notre euh, ami Gaëtan, plus connu sous le pseudo El Koala, qui a encore fait, comme chaque année, un petit résumé de l'exercice fiscal de Nintendo. Voilà, on l'embrasse parce que je sais qu'il risque d'écouter l'émission. Voilà, bisous, bisous. Ce mois-ci, nous ne vous parlerons pas non plus de la bolloré examen Eh oui. <rire> c'est comme la Bolloré-Famille. <rire> en effet, ce cher ami Bolloré a quitté le board de Vivendi. C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est quand même Vivendi juste avant d'être mis en examen pour faire une sorte de damage control. Apparemment, il a mis son
2: fils à sa ouais, place. C'est son fils, je ne sais plus son nom, je crois voilà. Cédric. Je Cédric, c'est pas mal. Michel, ouais, si on non, c'est pas grave. Nous l'appellerons Junior pour cette émission. Voilà, là, junior Boloré. Euh, nous n'aimons pas l'imprécision. Junior
1: Bobo. Ouais. Voilà. voilà, donc euh, oui, Bolloré euh, qui sert le cul euh, parce qu'il a pas mal d'histoire apparemment aux fesses là avec Boloré. oui. J'ai dit qui Non, non, c'est ça. Oui, non, Boloré, c'est pas des casseroles. C'est
2: Non, non, c'est parce que Boloré, c'est pas des casseroles. Non, non, c'est des
1: Allumer mmh. la radio, on en parle beaucoup en ce moment, ou la télé, si vous. Donc c'est l'une parmi <rire> <rire> sa galaxie de casseroles citron. Ouais. Et donc euh, oui, euh, c'est plus ou moins dit que il a quitté Vivendi pour faire en sorte que l'action s'effondre pas. Ouais. Bah, c'est plutôt pas. C'est plutôt pas trop con. Voilà, et ça nous fait des vacances fondes. <rire> de quoi ne nous parlerons pas non plus encore ce mois-ci. Bah,
2: bah, running gag encore toujours. <rire> donc, on parle de, bah, on parlera pas de quantique Dream qui porte plainte contre, enfin euh, qui porte pas plainte contre. Mais qui porte plainte pour diffamation ah, oui. contre différents journaux, euh, si je ne me trompe pas, c'est Le Monde. Mediapart aussi. Mediapart et euh, pas Canard PC. Bon. Ah, <rire> tant mecs, mieux pour Canard PC au final. C'est clair. Ouais. clair. Mais tu sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. <rire> euh, C'était très rigolo. Hein, ouais. Venant des mecs qui trollent des gens sur des photos et tout. C'était très très marrant. Voilà. Que parce que diffamation, du coup, ça veut dire que, tu pas de... enfin, que mmh. le mec n'a pas de preuves. C'est-à-dire qu'il t'a ouais. traité de connard, mais qu'il ne le sait pas. Ouais. Toi, il n'a pas de preuves. Alors peut-être qu'il mais... considère que ça ne repose sur aucune preuve, je sais pas. Moi, j'ai très peu ah, suivi ce ils peuvent ouais. considérer ce qu'ils veulent après ouais. je sais pas si en France c'est considéré comme une preuve une photo mais euh, bon euh, vu qu'ils ont eu plein de mecs qui ont balancé euh, plein plein de petits ouais. montages euh, photos rigolos dégueulasses ouais. à mon avis ça va mal passer euh...
1: on verra bien hein, euh, ouais. affaire à suivre moi j'avais déjà pas trop suivi à la base parce que je trouvais que voilà. c'était un peu on va dire hors sphère intéressante euh, oui voilà, ça l'est et c'est intéressant
2: voilà. dans, le, dans la rythmique en fait c'est plutôt ouais. intéressant dans la rythmique parce que pourquoi ils iraient porter plainte pour diffamation à ce moment là sachant que des trois arrivent ouais. <rire> c'est ça surtout le truc qui est plutôt trop lolo que ouais. ils ont le droit légalement de porter plainte fait, ils font sûr, ce qu'ils veulent euh, ils se ouais, oui, défendent ouais. c'est la loi c'est normal ouais. ils font comme ils veulent mais le truc délirant c'est qu'ils auraient peut-être pu attendre un peu parce que putain ça va peut-être faire un mauvais bad buzz pour leur jeu ou alors ils sont en béton et ils ont rien à foutre bon je pense qu'ils sont un mode balèque hein, ouais. Ouais, <rire> clairement ouais, ouais. les gars ouais. se disent non mais de toute façon c'est bon on est start-up <rire> nation <maintenant." rire> donc voilà on
1: verra bien ça passera bien et on en reparlera on en reparlera sûrement ouais, oui, parce hein. que
2: bah on est en manque de running gag Square Enix donc <rire> voilà et oui et oui donc aussi pas
1: de Running Gag Square Enix, car nous allons ne pas parler, et en fait c'est pas qu'on ne parlera pas, c'est qu'on ne parlera plus. On ne parlera plus de No Life. Voilà, No Life a fini par s'éteindre de sa belle mort, tout le monde la disait mort depuis 11 ans, et euh, depuis la soirée du 8 avril, c'est plus ou moins vrai. Si vous écoutez cette émission... Au moment où elle sort, la chaîne est vraiment finie depuis la fin du mois dernier. Euh, donc voilà, euh, on est en début mai, donc fin avril. Le forum a fermé, euh, les diffusions Box ont fermé, la diffusion Twitch a fermé. Donc voilà, No Life, c'était 11 ans d'histoire. Une histoire que beaucoup de gens pensaient s'arrêter au bout de 6 mois. Tout le monde disait que No Life, c'est une chaîne qui ne tiendrait jamais. Ça a été un peu le cas, Fonz euh, ronchonne souvent euh, à juste trite sur le business plan de nos lives. Ah, moi euh, ouais, j'ai rien dit. Ouais. Voilà, non. Euh, C'était ceux qui m'ont fait un peu découvrir euh, sur un coup de chance, pendant que j'écrivais mon mémoire, que je n'étais pas seul et ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses. Ça m'a permis de découvrir Rage Magazine, ça m'a permis de découvrir Gameblog et ça m'a permis de me dire aussi que euh, eh ben, le jeu vidéo, ça pouvait être traité autrement que dans Player One. Donc voilà, on leur souhaite bon vent, il y a eu plein de bons gens qui sont passés là-bas, il y a les mecs du Cozy Corner qui ont commencé là-bas, Medoc et Muguri, qui ont fait d'ailleurs une super un super Cozy Corner où ils font une sorte de post-mortem de leurs années de life il y a Thierry Falco qui était un grand nom de la presse écrite qui a bossé là-bas il euh, y a des web-séries qui ont commencé, le visiteur du futur a été créé pour No Life, nous ben, a été créé pour No Life euh, voilà, il y a David Mourier qui a bossé là-bas, enfin bref, Florent Gorge tout ça Florent Gorge aussi, voilà, quand tu découvres la TV Florent Gorge qui te parle d'un jeu Nintendo inconnu, tu dis putain en fait c'est pas que des conneries de jeux vidéo, tu peux aborder ça, tu peux faire des putains de livres super intéressants Ah c'est ouais, c'était euh, on va dire un ovni, on Espère qu'ils s'en remettront vite. On espère les revoir d'une façon ou d'une autre un jour. Voilà. C'est une web TV. Ouais, c'est <rire> une web TV. Voilà, nos Life, c'était définitivement mieux avant. Voilà. Fonds. Oui.
2: De quoi parlerons-nous ce mois-ci dans le menu de. Bah dans le menu, euh, on va attaquer. Un, un, comment ça s'appelle Un maker. Ah oui. Un, un... Un fabricant de rêves. Ah, on va parler de Michael Jackson, vous l'avez oui, bien voilà compris. <rire> <Non>. <rire> enfin, on fait toujours des blagues de merde. <rire> non, on va. attaquer un mec pas forcément super connu, mais qui est connu quand même. Ouais. C'est pas super comme présentation. Euh, bah, un mec qui s'appelle Sweary, ouais. qui est assez connu pour... Euh... Pour sa façon d'être, sa way of life je... Ouais, peut-être. Ses, euh... jeux... le... ses jeux Ses que... jeux un petit peu... Enfin, ses jeux sont plus connus pour la technique un peu branque-ballon, j'ai <rire> <pas> l'impression. <rire> mais... <rire> mais voilà. Non, c'est un mec que, que personne n'aborde de trop parce que tout le monde attaque Souda 51 parce qu'ils ont raison parce que ah plus oui. dans 51 c'est bien le pastille c'est tout mais euh, non Souda c'est génial mais ouais. euh, c'est souvent on oublie Swiri, voilà c'est pour ça Et donc ce mois-ci oui on va parler
1: de Swiri 65 donc euh, Swihiro Hidetaka ah, hein, hein. et là on y va vraiment euh, à la machette parce que <rire> non mais Swiri comme le disait Fonds n'est pas trop abordé en France, il n'y a pas de livre sur Swiri, il euh, n'y a pas vraiment de grosses personnes qui sont intéressées à Swiri parce que c'est vrai qu'à côté il y a son pote Souda Goishi qui tire un peu la lumière et en plus, Suiri fait des jeux bizarres. Bah, Donc, euh, Disons
2: qu'en fait, il euh, y, y a des mecs, des oui. makers japonais qui sont beaucoup plus pro oui. et qui sont beaucoup plus fantasques en plus. Voilà. Parce que, que souda 51 c'est cool. Ouais. Moi, je pense à Kamia. Oui. Je pense à l'autre, là. À celui de Yakuza, mais j'ai oublié son nom. Ah, mon non plus, je sais plus. Euh, euh, le troisième frère 9 euh. Oui, voilà. <rire> <rire> okay, lui, tu le vois dans, un, dans, dans une foule. Ouais. Et c'est des mecs forcément un peu plus, euh, comment dire, visibles. Il y a Taro bruit, Yoko hein. aussi. Ouais. Voilà, il ouais. y a Yoko Taro aussi. Ouais. Taro Yoko, du coup, comme ça
1: dépend si tu lis la japonaise ou si tu disais à la française je sais pas, pas. Voilà, c'est des mecs <rire> ouais.
2: beaucoup plus, comment dire, qui sont beaucoup plus visibles on va dire, ouais. mais euh, c'est vrai que souris, c'est pas souvent hein.
1: c'est pas souvent, donc voilà on est un peu précurseur, euh, on en est <rire> yeah. on en est content, voilà disons-le comme ça donc nous parlerons de deux jeux un peu what the fuck lu, on va parler de Deadly Premonition ouais. et après on parlera de D4, à ne pas confondre avec D2 ou D ou D3, non c'est D4, c'est Dark Dream Don't Die et ça on en reparlera plus tard et donc on va parler de ces deux Jeu, on fera un petit point aussi sur euh, qui est euh, Swery et on finira sur une petite conclusion sur ce que va faire Swery et dont on vous parlera dans 5 ans. <rire> et bien entendu, pour les survivants, on fera une petite cartouche euh, avant les vacances de la petite cartouche. Toujours mais une petite cartouche avant les vacances. Voilà, une petite cartouche avant les vacances et puis nous conclurons comme d'habitude sur l'un l'indéboulonnable éditeur de Fonz. Sur le chocolat. Ah, le chocolat, <rire> d'accord. Ok, très très bien. Ça bon, Fonz, on s'y colle, on s'y ouais. jette ouais. On est parti. Alors Backlog, épisode 8, spécial Swery 65, c'est parti.
0: Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Bon retour parmi nous,
1: capitaine Stevens. Une petite ville tranquille. Depuis que nous nous sommes établis en ces lieux, nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec... Les créatures du voisinage Un meurtre sauvage Mais qu'est-ce que vous me voulez Voir la couleur de tes
0: tripes oh Une population qui vit dans l'angoisse Il est plus là je crois Ben alors
1: pourquoi Tu vas pas ajouter un œil pour vérifier ah
0: une police locale déboussolée.
1: Euh, mon pote Marcus et moi, on appartient en fait au forces spéciales de danse de la police de Miami. attends, tu veux pas lui faire une petite démo vite fait Vous feriez mieux de partir Nous sommes du bureau fédéral d'investigation, est-ce qu'on pourrait vous voir Je
0: vais appeler Internet et leur demander de nous faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Vous ne pouvez changer cette réalité de l'intérieur du source code.
1: C'est quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Ah T'as pas une gueule de porte-bonheur mmh. Alors, Fonds, oui, bon. motivé, oui, <rire> on en a chié sur cette émission, hein, oh, euh... hein c'est l'amour et la haine, euh... <rire> on a un seul oh, l'amour est dans le prix, Je l'amour est dans le prix, mais, mais non, mais non. <rire> voilà, alors, euh, euh, ben bah, on va faire euh, peut-être juste avant d'entamer Deadly Premonition, qui va surtout nous tenir la grosse partie du dossier, ouais. on va peut-être faire une présentation rapide de Suero Hidetaka, plus connu sous le nom de Soiris65. Alors tiens, d'ailleurs, Fonds, pourquoi Soiris65 J'en sais foutrement rien. Eh ah ben oui, tu n'en sais foutrement rien parce que personne n'en sait foutrement
2: rien. Mais par contre, il y a une légende que tu connais aussi et qu'apparemment ah, il aime bien qu'on lui applique. C'est comme quoi, en fait, il aurait niqué 65 meufs en je sais pas quoi. Là, au collège, pas... ouais. ouais c'est ça. <rire> enfin, au lycée, voilà. Ouais. Mais c'est une légende que je voudrais bien m'accoler aussi. <rire> c'est complètement con. Donc, c'est un mec un peu atypique,
1: hein, quand même, hein, Souhery. Il aime bien ouais, jouer de ce côté un ah, peu bah, euh, rockstar. Des... quand tu
2: fais des blagues <rire> de collégiens quand tu plus de 19 ans.
1: Alors, on peut dire que Swery est né en 73 dans la région d'Osaka. Et pas en 65, bizarrement. Et non. Bon, il c'est un mec d'Osaka qui bosse à Osaka, parce que les sociétés pour lesquelles il a travaillé sont... à Osaka. À Osaka. Et voilà, là, dis, dis donc. Waouh, comment patiner dans la smoule <rire> euh, Non, c'est quelqu'un qui a fait une école d'art, enfin, qui a fait ses études pour ben, finir dans le jeu vidéo à Osaka, et qui, en sortant, a directement, grâce à un de ses potes, en fait, ah ouais. quand il était en troisième année, il y a un de ses potes qui a dit hey, « Hé, tu veux pas bosser avec moi dans le jeu Vidéo, et il a dit bah ouais, on y va, c'est parti. Ce que je comprends totalement. Il a fait ses premières armes sur Last Bled et Last Bled 2. Ah oui, ah, j'aime bien ça. Après, il a enchaîné sur Tomba. Euh, ouais, tomba 2. Tomba 2 J'ai pas joué à ça. En fait, J'ai pas joué à Je vois ce que c'est.
2: Ouais. <rire> c'est un jeu PlayStation, ça.
1: Ouais, ouais, c'était à l'époque PlayStation. C'est une espèce ah, ouais. de
2: préhistorique ou un truc comme ça, non C'est pas ça. c'était pas un garçon préhistorique ou un truc comme ça Ça, c'est Tombi, non Ah, non. je confonds peut-être.
1: C'est pas, il y a Tobal. Il y a, y a, Tobal, ouais, y a ça tombi. tombi. Et il y a Tomba. Le mec, il y deux,
2: quoi. Le mec, il est pro photo, <rire> il est met sur Twitter, ça fait ma journée quoi.
1: <rire> c'est tellement débile. Et donc, après ses premiers boulots, finalement en 2002, il va être le confondateur de la société Access Game. Oui. Et donc leur premier jeu, ce sera Spy Fiction ouais. pour euh, PlayStation 2, qui sera, euh, regardez sur internet Spy Fiction, on va pas en parler, mais c'est une sorte de MGS-like, avec les délires un peu personnels de souris dedans. Donc ça' de n'y un... a pas de vampire. C'est un peu punk. Non, il n'y a pas de <rire> Ouais d'un côté c'est peut-être moins barré qu'un MGS. Il y a pas de qui font des, euh, des trucs d'oreilles inuit et tout. Non non, il euh, n'y oh, a okay. personne qui se tire l'oreille. C'est bien dommage. Oh, bah, ça,
2: ça fait tout c'est d'un jeu, hein. c'est comme ouais. les singes. Tu vois c'est <rire> Dès que t'as un
1: singe dans un truc. Bah, cool. D'ailleurs il a un souci avec les singes, j'ai oublié le, le nom du singe. Il a un singe Le meilleur ami de Soirie c'est un singe en peluche
2: Oh la vache, euh, okay. voilà. Et
1: qui est euh, maintenant dans, dans sa nouvelle boîte, euh, qui est euh, son bras droit. Donc euh, c'est pour ça que sur pas mal de photos officielles de Soirie, vous pouvez le voir avec un sang. Je ne voyais pas ma tête mais je suis très surpris. <rire> <rire> Parce que le mec a un bras droit, c'est son sang <rire> en plus euh, On peut oui. dire aussi qu'il boit beaucoup d'alcool quand même, ce La mec. A, son
2: bras droit, c'est tataillé. Quoi.
1: <rire> Et ouais, voilà. Bah oui, oui c'est oui, tataillé, tout à fait. <rire> <rire> donc voilà, et donc, à la sortie de ce Spy Fiction, les mecs vont euh, enquiller directement euh, sur euh, deadly Premonition. Juste avant, ouais, attends, il a bossé sur un jeu PSP, c'est Lord of Arcana. Moi, je ouais.
2: l'ai beaucoup vu dans les bacs à soldes, mais par contre, je sais pas du ah bah, tout de quoi euh, il en retourne. Moi non plus, je sais que c'est très, très joli. Enfin, euh, la GK ouais. était très, très jolie. Euh, il avec des dominantes de rouge et de bleu, c'était très beau. Oui. Mais je sais pas plus que ça. Je voilà. sais pas si c'est pas un, un Monster Hunter-like ou si... Je sais pas. Je... je sais pas. Si vous avez joué à Lord of Arcana... Ah, si pas, j'ai eu Peace Walker, après j'ai arrêté. <rire> donc,
1: N'hésitez euh... pas à nous en parler, hein, Vous parce pouvez. que, oui. Et donc, après, euh, direction Deadly Premonition, il enchaînera ensuite sur D4. Et donc, en 2015, euh, Monsieur Swerry va faire une sorte de petit burn out mental. En fait, il va dire qu'il a des soucis d'hypoglycémie... Euh, comment ça s'appelle Cette réactive. Donc apparemment, ça lui, c'est comme une dépression, mais en format hypoglycémique. Ouais. J'ai pas tout compris, hein, mais c'est ouais, pareil, vrai front, c'est Vous le voyez pas. Donc il s'est éloigné euh, du développement du jeu vidéo. Tout ça pour dire qu'en octobre 2016, il quittait Access Game. Et ce qu'on a appris après, c'est qu'il a quitté Access Game officiellement le 31 octobre 2016 et le 1er novembre 2016, il fondait sa nouvelle boîte qui s'appelle White Halls Incorporated, qu'il a dévoilée au grand public euh, qu'en janvier 2017. Donc, ça sentait quand même le coup de je me sens pas bien dans ma boîte, mais j'en crée mmh. une autre. Voilà. Et euh, on parlera de ce qu'il est en train de préparer, mais ça dans la conclusion. Voilà, c'était un répit d'aperçu de soirée qui n'aime pas trop parler de lui. C'est quand même dire d'avoir une bio sur le mec. Ouais, ouais. Alors, très très difficile, même quand tu prends tous les interviews. <rire> oh là 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 là. C'est un peu
2: comme on en parler avec fond c'est un peu le Kurt Coben de l'interview <rire> j'aurais je, je dû que c'est un peu classique pour tous les devs japonais oui, c'est vrai les types sont hyper euh, contrôlés euh, y, de, de par même le barrière de la langue c'est un peu plus facile en plus ouais. donc euh, les types euh, vraiment ils sont en hyper contrôle et ouais. ils vont pas lâcher des conneries déjà que <rire> <C 'est, rire> de base ils en lâcheraient pas donc oui. là il euh, y a encore moins moyen voilà.
1: et on peut dire qu'il est un peu perché parce que euh, moi en lisant des, des interviews de Soary je savais qu'en 2010 quand le Daily Premium Va sortir Souda 51, il ne le connaissait pas personnellement. Il mmh. y a quelqu'un qui a dit hey, euh, Franchement, votre univers, il est un peu comme le sien. Et il avait dit dans cette interview euh, Oui, oui, je, je suis intéressé par ce qu'il fait, faudrait que je le rencontre. Et là, euh, le mois dernier, il était à la PAX East à Boston, je crois que c'est là-bas, la PAX euh, ou à Fidafi, euh, je sais plus. Je crois que c'est Boston. Voilà. Et donc, il était avec Souda 51. Et donc, connaissant oh. les deux mecs, tu penses que <rire> c'est. Qu'ils prennent de la drogue tous les deux Ils <rire> <J 'aurais> n'ont <rire> pas voulu être dans la même chambre d'hôtel que ces deux-là, ça devait envoyer est Sacrément du grand.
2: Non, <rire> puis ça doit être chiant d'aspirer de, de la cocaïne Oui, carburent très très fort. Donc voilà,
1: allez, euh, on va arrêter là. On va vite passer à Deadly Premonition après cette petite musique. Euh... Fonds. Oui, <rire> <À> chaque fois <rire> tu comptes Oui, pourrais-tu pitcher <rire> Oui, je peux pitcher très très Ça, ça, ça va, c'est simple hein, d'être l'hypermonition de pitcher euh, Ouais, ça va, ça va. en plus j'ai pris
2: des notes là ah, donc, euh, ouais. parce que
1: On sait jamais, tu vois, je peux faire des erreurs. Non, on a été pas mal stressé. on a pris beaucoup de notes sur cette émission Parce que voilà, ça n'a pas été beaucoup fait Donc on s'est permis bah, non, de Non, mais c'est pas bosser. ça, c'est qu'en hein plus,
2: bon maintenant on reçoit des mails de femmes nues tout ça. Donc euh, oh, c'est oh, immense, euh, chaud quoi oh, oh, C'était moche celle-là C'était ouais, très bien. Donc je pitch du coup Ouais, vas-y. Alors, bah, euh, qu'est-ce que c'est Daily Premonition Eh bien, ça se matérialise par un espèce de survival oh, open world qui ouais. lorgne... Euh, pas dire ses inspirations mais enfin sa langue ouais. vers un petit peu euh, Resident Evil 4 ouais. pour certaines phases de jeu elle est noire évidemment pour le côté open world mais pas trop ouais. et un petit peu Evirain pour euh, dans le sens sa euh, veut narratif ouais voilà parce qu'il euh, y a aussi des phases de jeu qui ressemblent beaucoup mais c'est pas ça ouais. donc en fait euh, en histoire matérialisée ce que je fais un petit résumé donc oui tu peux résumer le, ouais, le début de l'histoire de ouais, voilà. le synopsis le, le synopsis donc euh, en fait bah, dans la ville de Greenville en fait un crime euh, atrocement mis en scène et, et perpétué Pétré. Oui. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On n'appelle pas les Ghostbusters, on appelle le FBI. <rire> normal. Bah oui, logique. Et donc du coup, on a euh, Francis York Morgan, donc le fameux agent du FBI. Donc ouais. lui, euh, il est euh, sommé d'y aller et puis du coup, il décolle pour résoudre ce mystère. Et c'est à peu près le pitch le plus simple qu'on peut donner. pitch trop... de base, ouais.
1: Sans trop euh, spoiler le truc. Une jeune blonde retrouvée morte dans des circonstances particulières. Un agent, un agent du FBI. FBI. <rire> Je sais, ça vous rappelle déjà des trucs. Un, vi un village dans l'état de Washington... <rire> entouré de forêts ouais. et... toutes toute flippantes avec euh, une grande montagne et des chutes
2: d'eau si ouais. ça vous fait pas une penser à quelque chose une Assyrie. aussi oui. <rire> quand tu sais ça c'est que tu fais ok d'accord oui. donc on va pas faire de, de comment dire de teasing encore plus long c'est clairement ça lorgne aussi du côté Twin Peaks oui moi je sens ça plus comme un hommage oui d'autres pourraient dire que c'est carrément pompé c'est vrai que ça l'onne pas mal du côté de Twin Peaks on va dire que si vous avez vu Twin
1: Peaks mais que vous n'avez pas joué à Deadly Premonition dites-vous que certains par du jeu vous feront penser à l'ambiance globale. Je vous dis pas de l'histoire mais c'est aussi perché
2: dans le déroulement qu'un épisode de Twin Peaks. voilà, c'est pas du tout un copier-coller Twin Peaks. Ça, par contre, ça s'inspire énormément. Sur... Il y a énormément de points communs ouais, à ouais. ce que je disais tout à l'heure. La, la série, l'agent du FBI, ouais. le mode de narration du personnage. Mmh. Mais il euh, y a beaucoup de trucs comme ça qui sont euh, très très similaires euh, dans l'histoire de Twin Peaks. Dans le, ouais. euh, même dans le monde de Twin Peaks on pourrait dire. Oui. Parce que même effectivement le crime, euh, sur qui il est fait, sur comment on vend la victime c'est très similaire mais sur d'artzats de laura palmer enfin voilà. en même temps ça peut pitcher beaucoup de choses
1: parce que c'est vrai que c'est une jeune blonde de moins de 20 ans euh, oui. retrouvée morte dans des circonstances c'est vrai que pas tu peux, peux partir cool. de
2: ouais tu peux partir sur à peu près plein plein de films policiers oui. effectivement. ou la mais moitié des épisodes d'X-Files qui se passent dans la forêt de Toronto. Ouais, voilà. a... <rire> tu peux me dire trop des et trucs comme ça c'est vrai oui. mais euh... non mais c'est l'ambiance clairement l'ambiance elle est là l'ambiance t'es paumé tu piches pas ce qui se passe tout le monde parle et tu fais mais euh... on ne comprend strictement pas ce que tu dis pourquoi tu le dis maintenant ouais. C'est un peu ça qui est vendu. Et, et d'ailleurs, tu ne piges pas du tout un brogue de ce que tu fais au départ. <rire> tu dis tiens, ah mais euh, en fait, on me dit pas où aller là. Donc ouais. déjà, ça c'est un truc qui est assez est sympa. T'es ouais. euh, pas spécialement plus indiqué que ça. tu es, es un petit peu lâché. C'est euh... inclus dans le jeu d'ailleurs parce que le personnage de
1: Francis York Morgan veut tout le temps conduire. Ah, et mais... la première fois qu'il doit aller sur, euh, bah, c'est sur la scène de crime euh, où le shérif et son assistante lui disent bon, on va vous emmener. Et il ouais. dit non, 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 non c'est moi qui conduis. Donc l'assistante du <rire> ouais. shérif dit mais euh, vous savez pas où c'est. Et il dit, bah ouais, mais vu que je suis là pour un petit moment, va falloir que je sache où c'est. Donc, euh, je vais y aller, je vais sûrement me perdre. Hein. mais C'est pas
2: grave, mais il faut que je, je trouve les chemins. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, le pire truc, c'est que tu te perds vraiment. Ah, <rire> c'est ouais. que... Comment dire ça autrement C'est... C'est pas bien foutu. <rire> non. il y a pas de radar à la GTA où tu sais, tu suis le chemin vert ça, indiqué le, sur le GPS. Le jeu te prend pas du tout en main. Non. Non. T'as pas de truc qui apparaît euh, sur, <rire> pas que sur la map, hein, mais ouais. carrément genre t'as pas de signal comme Ubisoft qui met des trucs au cas où t'es paumé. Là, mais en plus ça aurait été pas mal. Oui, coup, ça aurait été pas que, mal. Ouais, plus sur ce là ouais, Parce ouais. que bordel, comment c'est mal foutu. Voilà. La carte, c'est pareil. Tu, enfin, la carte, t'as l'impression de lire à l'ancienne la carte. C'est-à-dire qu'en fait, es obligé de suivre la route avec ton doigt. Ouais. Parce que tu ne peux pas la zoomer complètement. Donc ça, c'est ce que j'appelle. Ça. Oui, c'est rempli de conneries comme ça Et t'as pas, ouais. pas de carte dans le livret en plus Non mais ça j'ai pas fait gaffe <rire> non, non, mais Moi j'ai cherché à un moment, j'ai dit
1: putain c'est mal foutu Peut-être que dans le livret il y a une carte, mais bah, non il n'y a pas de carte T'es sous non Mais <rire> c'est pas bête, voilà. pas bête. Tu
2: vois, Par exemple ça j'aurais compris ça, que les mecs ouais. mettent pas de carte Et qu'il y a une carte dans le machin, ouais. mais là il n'y a même pas ça Parce que dans cette volonté de t'immerger Ouais. la carte est dans le jeu mais alors par contre elle est quasi inutilisable c'est-à-dire qu'en fait euh, moi par exemple il y a plein de missions secondaires que j'ai pas fait à cause de ça parce ouais. que je veux faire des trous. parce que le, le jeu en plus se veut assez réaliste hein. donc il te colle des éléments euh, oui. des éléments de la vie quotidienne comme ouais. euh, dormir manger faire le plein oui Et alors, alors euh, attends euh... avant d'aborder tout ça
1: peut-être pour dire que euh, ouais. le jeu il est sorti en 2010 yep. mais alors par contre le jeu comme on dit y a des... on commence à vous dire qu'il y a des problèmes d'ergonomie on va souvent dire qu'il y a des problèmes d'ergonomie oh, oui <rire> alors c'est très simple c'est que le jeu a été une première fois au Tokyo Day Game Show en 2007 ouais. sous le nom de Rainy Woods et il y a un trailer qui existe toujours vous pouvez taper Rainy Woods euh, TGS 2007 et ça va vous montrer à quoi ressemblait le jeu à la base et quand tu regardes ce trailer à la base ça ressemblait vraiment 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 beaucoup à Twin Peaks à énormément vraiment énormément les mises en scène étaient pas mal on retrouve euh, la chambre rouge la Red ouais. Room il euh, y avait euh, pas un mais deux nains une chanteuse euh, le climat affreux, le personnage ils ont changé le personnage mais avant ils semblait un petit peu à l'enquêteur de euh, Twin Peaks. Et donc le jeu a été en fait euh, purement et simplement mis en stase Et pourtant le développement de souris avait lancé le développement du jeu en 2004. Donc ils avaient commencé à bosser sur un proto ouais. qui était bien avancé jusqu'à l'alpha entre 2004 et 2007. Je pense qu'ils ont eu des problèmes avec Twin Peaks. Il <rire> y a, a dû vraiment... avoir de, des gros problèmes et tout <rire> le monde appelait ça Twin Peaks The Game. Donc c'est vrai que ça aide pas. Et donc euh, en fin 2007, début 2008, le projet est mis en stase et même gelé en disant on arrête là. Et au au final en février 2009 c'est là où c'est important le mois pour une fois en février 2009, Access dit ok on refait un jeu qui va s'appeler Deadly Premonition en anglais, je crois que c'est Red Seed Red Seed Project. Attends j'ai noté, Red
2: Seed Profile.
1: Red Seed Profile et donc en fait Swery a dit ok, bon, on va reprendre les specs du jeu d'avant, donc déjà un moteur qui est vieux de quelques années et le problème c'est que donc le projet sous le nom de Deadly Premonition est relancé en février 2009 et le jeu est sorti en janvier 2010. Donc cest ouais, moins donnant pour pondre un jeu et tu reprends un vieux moteur euh, donc c'est pour ça que c'est euh, truc un très de... rigolo d'ailleurs je crois que c'est quasiment
2: euh, contemporain des Rain oui ils sont sortis en même euh, temps euh... parce qu'il y a
1: des interviews euh, de soirée où euh, t'as les mecs euh, les intervieweurs qui disent eh hey, mais vous, vous avez joué à Rain et dit bah
2: euh, non pas trop bah, trop je peux pas je pas jouer c'est pas un jeu euh... <rire> oh, le, <rire> oh, oh, le surtout
1: par rapport à ce qu'on va dire mais voilà, <rire> voilà c est c est ça, ouais. oui non
2: non c'est parce qu'en fait comment dire c'est une heureuse coïncidence entre guillemets que ce jeu soit sorti en même temps qu'Eviraine, c'est très marrant parce qu'ils ont en plus deux philosophie complètement différente alors qu'ils abordent la narration. C'est ça, c'est du jeu narratif. Euh, c'est très ouais. rigolo. Ouais, ouais. Qui se veut cinématographique dans les deux cas et
1: euh, oui, c'est les deux côtés d'une pièce. Bon après, il y a ceux qui aiment euh, David Cage euh, et qui ont bien aimé Viren. Euh.
2: Ouais, oui. non, non, mais euh, c'est pareil. Je pense qu'on pourra après, euh, comment dire, euh, après avoir justement posé un peu deux trois trucs sur le jeu, euh, on pourra en faire oui. des parallèles. c'est oui. de, de ça, c'est. Non, mais c'est intéressant.
1: C'est intéressant d'ailleurs de avoir les parallèles.
2: Ouais. J'avoue que j'ai pas trop cherché sur la Viren non. parce que c'est un peu comme coincer un doigt dans une porte. <rire> donc euh, je <rire>
1: Non si enfin ouais, pour ouais, moi ouais. Hein, après
2: il euh, y a des gens qui ont vu qu'il y avait une histoire
1: moi, oui. je sais pas. bon bref donc voilà donc euh, si vous avez l'occasion de voir le trailer de Red Six euh, de de Rainywood Rainy c'est assez intéressant parce que en plus quand on compare avec si vous avez l'occasion aussi de comparer avec un trailer ou si vous avez joué à Daily Promotion comparer et en fait tu t'aperçois que tout est déjà là le jeu est limite identique c'est juste qu'ils ont changé certains personnages mais ils ont gardé l'univers il y avait des, tout était déjà
2: bien ont, entamé euh, ouais, ouais, moi j'ai l'impression qu'ils ont retapé de jeu pour que ça ressemble pas du tout euh, voilà à, euh, à, à l'influence voilà ouais. à l'influence qu'ils ah, avaient ouais. parce que c'était même pas du l'influence hein, pour oui. le coup euh, il me semble qu'il y avait euh, carrément des méga points communs et que là c'est limite du plagiat mais que là pour ah le oui le... rien euh, que les deux nains dans la chambre voilà, rouge voilà tu vois c'est que il y a énormément de similarités du coup sur les Premonition, mais ouais. c'est euh, vraiment c'était si ultra fan de Twin le... Peaks tu vas les voir cash.
1: le shérif parce qu'il y a un shérif bien entendu dans l'histoire ouais. le shérif ressemblait au shérif
2: de Twin Peaks il y avait d'autres comme ça parce que là là moi en l'état déjà je les vois les les points comme ça d'achoppement mais je les les vois déjà trop parce que c'est euh, un truc de dingue en fait euh, comment tu déjà là comme ça en soi déjà ouais. si tu vois pas l'influence de twin peaks c'est que bah tu connais pas twin peaks tout bêtement oui 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 et oui. auquel cas tu vas dire oh putain c'est un super jeu en la même vie. temps ça m'a sauvé la vie parce que moi
1: euh, j'avais pas vu twin peaks depuis que ça passait sur série club ouais donc, donc ça, date ça date un peu donc j'avais des souvenirs très très flous de twin peaks j'avais dû revoir peut-être une voix
2: firewalk with me euh, qui était passé sur arte ouais. et euh, il y a très très tu, bon vois, si, si tu en as un souvenir assez enfin euh, c'est pareil ça. Que c c'est une série qui date. Bon, après, il y a aussi la saison 3 qui vient de ressortir. Hein. Oui, Peut-être oui. que c'est un peu plus story open Ah, mais j'ai du retard, je ne l'ai pas vu. Si... Non, moi non plus, il euh, faudrait que je le fasse un jour. <rire> mais euh, ouais non, non. S'il y a des trucs qui t'avaient marqué quand t'as vu la série un peu comme X-Files, ouais. ça, ça va te sauter à la gueule, ouais, ouais, ouais. Parce que, euh, bah, par exemple, le coup de... Je sais pas ça, à quel niveau on peut spoiler, et à quel niveau c'est du spoil de parler de ce jeu. Euh, c'est une très bonne question, on va essayer d'en de, parler
1: en évitant les spoils majeurs, ça c'est sûr. On va
2: essayer déjà de pas cramer l'histoire de toute façon, c'est pas l'intérêt. C'est
1: dur. Bah, par contre, ce qu'on peut dire, c'est Twin Peaks, c'est un jeu choral, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protagonistes. Et ça colle. Et, et ça colle. C'est un truc de dingue. Et tout le monde a euh, ses petits secrets. ou euh, Et c'est l'idée de Soary, c'est que chaque personnage a un côté blanc, un côté noir sur la pièce. Tu mm -hmm. vois, donc, euh, tu as ceux qui tiennent le restaurant du coin. D'ailleurs, apparemment, euh, Soary a pas mal fait de... Et aller aux états unis ouais, pour, as des, euh, pour as modéliser as des photos, euh, Greenville. mais
2: euh et apparemment il allait un peu sur les lieux de tournage de c'est ça bah d'ailleurs ouais. sur la galette euh, si vous avez le jeu si vous l'achetez en fait tu aura des photos où, où ils ont tourné sur les lieux de tournage de Twin Peaks et on ouais. voit même euh, je sais plus s'il y a plusieurs photos mais on voit où ils sont dans une espèce de diners ouais. et donc en fait tu vois que bon voilà ils ont pris ça ouais. comme inspiration il euh, y a il y a des chutes d'eau il y a de la sirène si je me trompe ouais. il y, y a tous les endroits en fait ils ont voulu prendre vraiment oui ils se sont énormément inspirés ouais. euh, du lore de Twin Peaks ouais. énormément et donc dans le diner il euh, y a euh, c'est un couple qui tient le diner
1: et ouais. tu sais que euh, ben, t'apprends rapidement que euh, bah, ça va pas très bien en ce moment si tu creuses un peu euh, tu découvriras pourquoi si tu creuses pas tu découvriras un peu moins pourquoi tu as euh, ceux qui tiennent ah oui. la superette aussi où euh, le père de famille est complètement rockabilly alors que euh, ça meuf pas du tout euh, quand ah ouais. tu creuses à pute t'en apprends un peu plus oui euh...
2: et euh, Mais ça c'est pareil c'est des trucs parmi qui sont assez géniaux dans le jeu c'est si tu creuses pas si tu fais le jeu comme ça tu peux passer à côté et tu t'en fous bah, c'est vraiment c'est comme une enquête
1: c'est comme quand tu fais une je pense que quand tu fais une enquête quand t'es flic s'il y a y a des éléments que tu vois pas, bah ils n'existent pas pour toi. Donc tu les version Voilà, tu l'as pas, de
2: ouais. voilà. pas dans ton champ de perception donc tu ne le sais pas. Voilà. Mais, euh, mais par exemple, en plus, en soi, c'est pas handicapant. Mais euh, bon, le truc aussi, c'est qu'il faudrait aussi parler un petit peu des défauts du jeu. <rire> ouais, ouais. ouais. Parce que ça se veut open world, mais euh, c'est pas GTA 5. Clairement. Comme non. tu disais, à juste titre, c'est plus du L noir d'ailleurs. Euh, ouais, ça colle plus dans cette image de, de comment ça s'appelle, de carton-pâte, de décor, ça ouais. se veut un peu plus comme ça. C'est genre t'es dans un monde fini et tu vas pouvoir faire certains trucs. Parce que par contre, le super oui bien vu c'est la chrono c'est oui. en fait un chrono qui va te dire euh, ben, tiens si euh, tu peux y aller de 16h à telle heure à 19h oui. c'est ouvert on plus le restaurant typiquement est ouvert store là il ouvre qu'à 10h ouais. voilà tu pas plus le commissariat ferme et ouvre à certaines heures ouais. donc tout est réglé là-dessus les là gens ont des occupations ouais. là-dessus c'est hyper Soiri, bien. Fait, euh, et son euh,
1: co-auteur parce qu'il euh, a travaillé euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Kenji Goda sur le jeu ils ont beaucoup écrit les dialogues ensemble mais ils ont mis aussi en place les routines des personnages des protagonistes et donc en fait, ils ont, avec des systèmes de mind map, ils ont fait une sorte de profil des personnages et leur ont donné 24 heures de vie. Donc sur toute une journée, à telle heure, telle heure, telle oui, heure routine, ils vont quoi. se déplacer et tout. Et d'ailleurs sur la map, quand tu regardes, tu as la position des personnages. Genre, si tu croises une voiture, si tu appuies sur Select, bah, dans la map, tu ouvres ta map, tu zoomes, etc. Enfin déjà, quand, quand tu arrives à mm -hmm. correctement ta map, Et ben bah, en fait, tu vas pas voir la voiture qui passe en face de toi, mais tu vas voir une petite icône, soit rose si c'est une femme, soit bleu, si c'est un homme. Et ça veut dire qui c'est. Et donc ça te permet au moment de tracer un peu ce que le font les gens, des gens le ouais, parcours ouais. des gens dans la journée après
2: évidemment c'est comme ça ça a l'air super génial, génial, génial. mais il y a un petit défaut c'est qu'en fait la ville elle est assez grande mais elle euh, est très oui. vide oui. enfin elle n'est pas grande elle est étendue en vrai c'est-à-dire ouais. qu'en fait elle est vraiment dispatchée sur des kilomètres c'est une, une sorte de gros village industriel comme on peut en trouver beaucoup dans le nord-ouest américain ouais bah c'est exactement la ville de Twin Peaks au oui, final. voilà ouais. c'est par contre ouais il y a 20 habitants dedans quoi et, euh, <rire> et quand les gens se souviennent du générique de Twin Peaks ils sont 50 000 alors tiens j'ai appris un truc euh, <rire> Donc, sur euh... ça
1: c'est que en fait le vrai village de Twin Peaks enfin le, le vrai panneau de Twin Peaks il euh, y avait marqué 5190 habitants et euh, ah ouais. c'est la Fox qui a produit Twin Peaks Ah, je sais plus, c'est possible. Enfin, le, le producteur de Twin Peaks, a dit non 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 non, il faut que ce soit un, une
2: ville commune comme aux États-Unis. Donc rajouter un zéro c'est pour ça qu'ils sont ah 50000. Euh Qu'ils soit même 5000, <rire> qu'il y aurait eu 5000 PNJ, j'imagine déjà que la console aurait été ouais, à la ramasse ouais, ouais. parce que là ouais à tout pété, il y avait un mec quoi parce que tu enfin moi je sais pas, j'ai trouvé ça très vide. C'est très très vide, c'est très, très très vide. vide. Alors après ouais. par contre, c'est vrai que les personnages font leurs trucs, tu peux les épier, tu vraiment par exemple tu peux les choper en train de faire des trucs, ouais. tu peux t'introduire dans le garage si je me trompe tu pas. as des routines tu peux regarder par les fenêtres tu peux regarder par les fenêtres tu euh, voilà tu peux voir un peu les mecs si par exemple tu restes à la fenêtre euh, d'un gars ouais. tu peux attendre toute la journée à mater ce qu'il fait ouais. c'est tu dis euh, euh, c'est hyper euh, malsain ouais, <rire> c'est très, très, très marrant mais en fait le truc c'est que c'est contrebalancé par le fait que ça soit complètement vide ouais. parce que oui, évidemment tu peux pas gérer enfin euh, je sais pas comment ils auraient fait bah
1: d'ailleurs des fois t'as des PNJ qui apparaissent parce que tu as des points clés où les gens se rassemblent un peu on va ouais. dire euh, dans Greenwell. quand tu vas dans le diner quand c'est ouvert c'est rempli il y a du monde qui bouffe. Et tout et les PNJ euh, qui sont pas intéressants quand tu de parler avec eux il y a marqué euh, cette personne n'a aucun lien avec l'enquête. Oui, c'est <rire> ça. C'est qu'en fait, il
2: euh, y a deux catégories de PNJ, il y a les PNJ que tu peux interagir un petit peu beaucoup ouais. avec eux et puis il y a les PNJ vraiment PNJ. <rire> c'est que euh, eux il euh, y a un moment je me rappelle d'une scène où tu es dans le dans de salle communautaire ouais. et tu peux interagir qu'avec donc les 10 ou 15 intervenants que tu as dans le jeu ouais. et tu peux pas intervenir avec les autres, ce qui est super malaisant parce que du coup, tu es dans une salle où il y a à peu près 300 personnes, ouais. tu fais je ne peux pas parler à ces gens-là pourquoi Parce que parce, parce que, que il n'y a pas de phrase c'est-à-dire que le mec même pas va te dire ah je ne sais pas ou j'ai pas vu police je ne sais pas bah moi j'étais aux toilettes voilà non mais ils auraient pu mettre tu sais c'était pas si long de mettre des phrases mais les mecs il n'y en a pas donc tu dis ah ok
1: alors si apparemment ils ont eu un souci pendant le développement c'est qu'ils ont eu
2: trois jours pour enregistrer les voix de tous les acteurs ah mais t'étais même pas obligé de mettre une voix et non mais c'est tu sais comme c'est mis dans le jeu tu sais t'as un petit son et puis ça fait et ça te met la phrase non, euh, désolé je ne sais pas je, ouais, me je ne me sens pas, pas concerné et puis euh, <rire> voilà c'est <rire> un truc bateau mais ouais. là c'est même pas le cas ouais, ouais. c'est dingue dingue, dingue. ce genre de conneries et puis euh, c'est pas la seule <rire> il y a à peu près 2000 conneries comme ça dans le jeu ouais. où tu dis euh, bon bah il y a une bonne idée et c'est euh, surplombé par trois grosses conneries euh. juste tu te dis mais comment ils ont pu
1: pas voir ce truc là <rire> tu -ce que le manque de temps le manque de Pff, alors tu... ce qu'ils expliquaient dans les post-mortem enfin ce que soirée explique c'est qu'ils euh, ont développé ça au début pour euh, mmh. sur PC mais qu'au final ils savaient que ça devait sortir sur 360, mais qu'ils n'avaient pas les specs. Donc en gros, ils ont dit YOLO, c'est bon, on s'en fout, euh, on fait notre truc et tout. Et quand ils ont eu les specs de la machine, eh ben, ils ont dû se battre avec la arme. Et ils ont eu des gros, gros. Et ça, c'est beaucoup marqué dans les, dans les post les Mais t'as des toujours problèmes d'allocation euh, 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 et ils ont dû euh, virer des tonnes et des tonnes de trucs.
2: T'as toujours des problèmes comme ça avec euh, du changement de euh, ouais. machine, c'est ouais. normal. Mais euh, là, clairement, euh, ouais, les types, euh, ils sont pas trop fait non plus. Hein, ouais, parce bien que, sûr. Euh, euh. Clairement, t'as les arbres, ils hop Enfin, euh, <rire> après, c'est pas. En soi, c'est pas grave parce que du verre. K Pop, c'est pas méchant. C'est des fois, mais c'est juste affolant. C'est-à-dire qu'en fait, à le bout de la forêt que tu vois pas, tu avances de deux mètres et elle apparaît. Elle apparaît. Ouais, ouais, tu ouais. fais OK. Dis-toi
1: qu'au début, euh, ils ont développé le, une partie du jeu avec euh, Physics, enfin PhysX, le, le moteur physique ouais, euh, de, de Microsoft, et qu'ils euh, ont voulu se la jouer un peu chez nous Ouais, tout va bouger, euh, les arbres ils vont bouger, euh, tous les objets on va les modéliser, ils vont bouger. Ah ouais, mais au bout d'un moment la console elle fait Ah bah ben non, je peux plus. Donc c'est pour ça que t'as des sortes de micro temps de chargement entre les intérieurs et les extérieurs quand tu dans un bâtiment ça charge un peu quand tu sors ça charge un peu et après ils ont enlevé des des monceaux de lignes de code parce que bah ils pouvaient pas tout tout faire rentrer sur la
2: galette et que ils avaient non, des mais problèmes c'est dès le départ ils ont eu des problèmes d'ambition aussi oui, <rire> parce ouais, ouais, euh, bah, carrément parce ouais. que tiens euh, on a abordé le, le popping des du, des arbres mais mais c'est pas que ça <rire> c'est l'animation aller aux fraises c'est pareil c'est ouais. en fait les gars ils sont pas dit que ça serait intéressant d'avoir quelque chose de fluide c'est pas en ouais. plus c'est même pas ça c'est parce qu'en fait vraiment tu vois que les animations des persos de loin euh, c'est saccadé tu dis tiens ils ont pas fini oui et d'ailleurs au loin les personnages sont pixelisés je sais pas si t'as fait ouais gain. ouais c'est ça c'est à dire qu'en fait euh, on n'a pas encore abordé le fait qu'il y ait plusieurs phases de jeu non on va revenir après on mais, va finir euh, sur les points noirs mais euh, <rire> bah attends tiens on attaque les points noirs ok <rire> <rire> parce que donc il y, y a le côté graph animation qui est bah, clairement euh, si vous aviez un doux souvenir de votre Playstation 2 euh, ouais. quand elle faisait des trucs un peu dégueu, <rire> un peu comme hein. Shadow of Colossus. J'ai des gros dégueulasses souvenirs avec ça. Parce que le <rire> jeu est chouette, mais putain, c'est tellement perclus de saloperie, c'est pas beau. Ouais. Et ben en fait, là, ça va vous mettre en joie de vous souvenir de ça, parce que clairement, t'as l'impression d'avoir mis un jeu PS2 dans ta console. Mire être gamer. Ouais, non, mais c'est ça, mais dans tous les sens du terme hein, d'ailleurs. C'est hein. ça tu dis ah bah tiens, euh, on a retrouvé un peu les limitations de la PS2 et c'est cool. Mais sur 360. Voilà, welcome fais... to yeah. the future. Voilà, c'est <rire> ça. Y a même pas, tu sais, ce ton, fait, ce ton coloré dégueulasse, enfin, ouais. dégueulasse. Après, c'est chacun est, comment dire, c'est subjectif. Mais... Mais ouais. j'ai trouvé ça particulièrement grisâtre. Oui, c'est vrai. Mais c'est particulièrement mais lisse. Voilà, mais c'était fait pour. Voilà, c'est pas dérangeant dans Girofor parce qu'on sait un petit peu gris ou marron, ouais. c'est pas grave. Mais là, il y a même pas ça, c'est qu'en fait tu dis t'as même les textures sont dégueu façon PlayStation 2, tu <rire> dis OK, c'est moche. <rire> L'image elle est fadasse hein. Ouais, c'est ça, c'est dégueulasse donc faut déjà s'accrocher avec ça. Ouais. Et euh, on peut aussi aborder un petit peu la maniabilité. <rire> ah, la maniabilité. La maniabilité, elle est euh, bah c'est facile, elle est contre toi, mais tout contre toi. Tu te souviens de tes vieilles parties de tes villes 3 ou 1 ah ou ou <rire> euh, voilà on va dire jusqu'au 3 parce que euh, le 4 ça change et bah c'est ça et le pire c'est qu'en plus c'est marrant parce que la maniabilité elle est, elle est aléatoire oui. dans le sens où euh, les mecs ont changé la maniabilité selon le point de vue du personnage ils sont ouais. essayé de faire des effets de style où euh, les 3 quarts du temps ton personnage tu le vois de dos oui. bah, vision tépaisse, de tes dos basique ouais. et euh, donc ton personnage tu le gères un peu bah, comme un gars qui a un balai dans le flanc ouais. et euh, du coup euh, donc, tu fais beaucoup d'herculades ridicule ridicules ouais. euh, déjà que tu fais pas dans Girof War tu fais pas des trucs ridicules comme ça, donc ton personnage est très rigide. Et pour tourner, euh, tu, tu joues un peu comme dans GTA 3, quoi. Oh putain, GTA 3, je trouvais ça encore, ça va. <rire> Mais là, là j'ai eu l'impression de tomber sur les euh, premiers jeux tu vois où euh, les mecs découvrent la cam 3D oui, et oui, ils oui. disent Bon, on va vraiment mettre la cam 3D derrière le perso. Ouais. Et euh, pour se retourner, c'est pas grave, on mettra des indicateurs. À part que là, il y en a pas, il y en a pas, ouais. c'est à dire que si jamais quelque chose intervient à côté de toi, tu ne le vois pas. Oui. Donc euh, des fois, euh, bah, ça peut... tu peux commencer à parler avec un gars, tu oui. pas du bon côté. Et dans les phases où tu dois tirer sur des trucs, tu savais même pas que c'était là parce ouais. qu'en en fait tu n'as pas tu ne la... vois pas, pas. c'est qu'en fait au départ t'as pas eu
1: le de tourner tu vas te la prendre dans la coupe. puis c'est tiré comme dans les Resident Evil sauf que là tu as une caméra trois euh, quarts arrière sur l'épaule donc c'est zoomé quoi et euh, ça commence enfin c'est chaud quoi enfin moi ça je trouve fait que... un angle
2: de vue très très court moi je trouve que la vue est vachement proche Par ouais. pour le shoot la vue elle est très très proche à ouais. l'inverse quand tu joues euh, bah ça va ouais. et il euh, y a certains moments donc je te disais avec les angles de vue c'est ouais. quand t'abordes certains escaliers ou certains oh passages là, là. et ben là tu repars dans le plus pur style Resident Evil 1 dixit euh, ah, regardez ce qu'on fait avec la dual shock, les mecs. <rire> donc, si jamais t'étais en train de descendre d'une façon complètement logique, oui, on quoi. Appuie sur, euh, en avant, ouais. par exemple, tu te retrouves à être de l'autre côté de la cam. Oui. Enfin, t'as un autre angle de vue, donc t'as l'inverse de la vue. La cam se fixe. Et là, du coup, t'es comme un con parce que ton personnage, lui, et eh ben, il continue pas du tout avec la maniabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit Ah, attends, stop, on a changé de maniabilité, ouais, mec. Ouais. Donc maintenant, faut que tu te remettes sur cette maniabilité-là. Et faut que tu trouves où est le point X et le point Y. Voilà. Donc tu fais OK. C'est cool.
1: Ah, <rire> C'est vraiment ouais. As, dans les escaliers, t'as des caméras fixe à la résidence de tes villes genre euh, caméra de sécurité et donc tu as un plan fixe et ton personnage et tu as l'impression d'être bourré quand tu descends un escalier c'est ça et ouais, d'ailleurs euh, chaque fois qu'on descendait un escalier moi j'envoyais un texto à fond
2: dans disant ah, putain je suis dans un escalier et ouais, <rire> ça, et attention et bon,
1: attention il y a un escalier là c'est ça qui est
2: hyper perturbant alors en plus je vais parler aussi de la, la conduite quoi de ah, la ouais, conduite, ouais. parce ouais. que c'est quand même beaucoup de défauts qui me font un peu penser que le mec a découvert enfin que Sweary a découvert que c'était là et il s'est dit laisse tomber c'est pas grave ça va faire encore plus perturbant comme jeu ouais. alors si t'as ça comme approche au départ de comme jeu moi, ouais. je pense que surtout tu les perds. Ouais. Mais je vois l'idée. Si c'est ça, ouais. je vois l'idée. Parce que dans la conduite de bagnole, c'est facile. Hein. C'est au-delà. C'est interdimensionnel comme conduite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. C'est clair. Vous avez des jeux de Davidex, Ils sont bien. <rire> C'est-à-dire ah, que t'as mais... des Paris Racing. Il y a une physique. Oui. Là, il y, y en a pas. il n'y en a pas. Il en a pas du tout. Ta voiture systématiquement, elle barre à gauche ou à droite. Ouais. Elle, euh, en plus, donc, euh, ce qui est pas con, par contre, c'est le coup de quand tu accélères à fond. Comme il ouais. n'y euh, avait pas forcément une gâchette sensible, ouais. tu roules et tu cales la caisse à mètres. Ouais. Donc, euh, voilà. alors ça fait un bruit innommable, oh c'est-à-dire qu'en fait t'as l'impression de, de conduire une 4L mais je ouais. ressens les portes et avec 4L, un moteur, moteur de tondeuse ouais. voilà c'est ça ça fait un bruit innommable. <rire> Et tu te dis mais bordel le pire c'est que le mec te dit attends t'as 3 milliards d'affaires 3 milliards ça doit faire 2 kilomètres ouais 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 et, et toi tu te dis non mais en plus les distances elles sont respectées oui tu dis ok donc tu vas et tu fais t'es deux bornes avec ta caisse quoi oui. et euh, avec toujours n'oublions pas hein, qu'il y a très peu d'indicateurs quand t'es à pied il y en a quand tu dois faire certains trucs oui et qu'il est hyper mal foutu et que des fois tu te barres et euh, tu conduis tu vas loin tu vas très très loin tu vas très loin et tu te paumes et tu te paumes et c'est alors pour moi ça participe oui, ça à, à l'ambiance du jeu ça qui perdure qui ouais. t'énerve surtout, ouais, ouais, ouais. mais quand tu prends le parti de dire ok, en fait, euh, l'agent du FBI il est perdu et, euh, <rire> et c'est une espèce de comment ça s'appelle de béquille technique pour te dire, euh, mec, tu vois comment il est paumé l'agent du FBI là, chez, quand il est pas chez lui, ouais. et ben bah, c'est ça, ouais, ça ouais. et, et tu dis, waouh, ouais, putain, d'accord, ok, mettons la conduite, pourquoi pas, mais euh, que le mec sache pas tirer alors que c'est un agent du FBI, moi j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. <rire> gros, limite. tu vois, ouais. je me dis, ok, s'il y a bien des gars aux États-Unis qui savent bien tirer droit euh, en courant, euh, c'est bien eux, quoi, oui. tu vois, je veux dire, merde, après, euh, je sais pas, euh, ils avaient pas Bruce Willis, quoi comprend mais bon quand même tu tu te dis le gars bon même pas tu enfin il y a plein d'erreurs d'ergonomie comme ça c'est oh, genre recharger tu ne peux pas recharger en marchant alors peut-être dans la vraie vie les experts d'armes me diront bah ouais c'est super rare de courir ouais, à cette ouais, ouais. voilà hein t'es pas Usain Bolt en même temps tu cherches ton arme ok d'accord <rire> maintenant jeu vidéo et par exemple c'est plutôt sympa de pouvoir faire un pas en le faisant ouais. et là tu peux pas Ou un peu que... reculant. Ouais, on ouais, pas reculant on est quand même que... dans un survival horror on voulait voilà. dire en début voilà voilà c'est plein de conneries comme ça tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'ergo ils ont dû tuer mec qui s'occupait de ça avant de commencer le jeu. Parce que, ah, mais putain, la conduite, quoi, c'est abominable. Le ramassage d'items. Le ramassage d'items, c'est fantastique. Oui, c'est vrai. Le truc, ouais. un écran noir, ça fait pim, pim Et ouais. tu fais, OK. Donc là, si tu veux, dans la suspension de Believe, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu touches un truc, ça te montre que tu as un item. Oui. Donc c'est bien. Et ça te montre à la Resident Evil, d'ailleurs, l'objet oui, tourne sur lui-même sur un fond noir. C'est que ce que c'est, ce que ça peut te faire. C'est ça, c'est un énorme retour en arrière. Et t'as deux ça choix,
1: genre, soit le mettre dans ton inventaire, ou dans, dans qui ta boîte. Voilà. Les inventaires à la Resident Evil ah bah vous avez plus de place dans l'inventaire ouais mais là j'ai besoin sur des balles quand même s'il vous plaît d'autres des boîtes c'est ça qu'est-ce que tu me fais chier là <rire>
2: c'est ça et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de rappel euh, mais apparemment de ce que j'ai compris c'est pareil c'est pas vraiment Square qui a voulu ça non les phases d'action et et ces trucs là c'est ah bah écoute le public occidental va pas comprendre ton jeu oui. et j'ai envie de dire raison ah, mais... euh,
1: <rire> mais non c'est mais... des ouais c'est des phases qui ont été rajoutées après le, les alpha tests donc
2: on était déjà loin 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 donc dans du le coup à mon ouais. avis c'est bah, l'une des phases les moins bien traitées hein, la phase d'action ouais. mais c'est pareil c'est ultra bizarre parce qu'elles sont circonvenues c'est-à-dire qu'en fait en aucun cas tu peux t'amuser euh, tu vas devoir tirer dans un coin en fait mmh. à un moment donné où c'est pas dit c'est ouais. là où tu vois que c'est vraiment artificiel tu te dis putain les mecs ils ont collé ça pour dire voilà on va mettre des phases de shoot parce que comme ça les trollolos occidentaux ils seront contents Mais euh, ben non en fait euh, on aurait été contents sans euh,
0: bah ouh, ouh avec ouais, un truc bien fait, ah, fait
2: oui, oh, oui, euh, oui, oui. je veux dire un truc moins mal fait c'était bien aussi <rire> j'ai euh, envie de oui, dire oui c'est pas faux parce que voilà euh, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre comme ça encore comme point noir en euh, point noir il y a l'ergo en général du jeu ouais non à part la carte qui est mais imbuvable aussi la carte t'es quasiment obligé de faire du doigt, doigt. Ouais. t'es obligé de te dire tiens, euh, voyons où je suis et suivons la route ouais. comme m'indique le petit indicateur pour aller où je vais. Ouais. et tu ne peux pas zoomer en loin pour te dire ah ce point là, tu ne peux ouais. pas le comment dire le marquer oui. pour y aller. bon soit pourquoi pas on marque pas, allez pour on est en route on s'en bat. Voilà. mais euh, là par contre c'est ça c'est chiant tu peux pas faire de gros des zooms pour dire bon bah en fait ouais. euh, je vais faire telle route, telle route. voilà je ouais. regardais je vais faire droite, droite, gauche, droite. ah ben non là c'est impossible. il faut que tu regardes la carte pendant régulièrement minutes, ouais. et que tu dis ok je suis pas paumé. en plus la carte cette connasse elle tourne. Oui. c'est-à-dire que la carte Selon où t'es, bah, elle a tourné la carte. Elle, elle est se remet toujours au nord. Voilà, et c'est une connasse de carte. Ah du là. coup, tu ouais. dis putain, mais là, j'ai dû faire droite-droite et gauche, t'es vraiment paumé. Ouais. Alors, pour moi, par exemple, toutes ces conneries m'ont fait participer à ce sentiment d'être complètement paumé dans la ville de Greenville. Ouais. Au début, ça m'a énervé. Il y a des fois, ça m'a encore plus énervé après. Ouais. Mais je, si c'est fait exprès, je comprends. Ouais. D'accord, je vois le délire. Bien, moi, je suis bien rentré dans le trip à cause de ces conneries-là au début. Ça. Donc, on peut dire
1: que c'est les gros points noirs. On va dire que euh, le déplacement, on raide le général, la conduite aussi, un petit peu, mais ça en fait c'est un plaisir et les combats mais alors qu'est-ce qui contrebalance ça il y a quand même pas mal de trucs donc déjà on peut rentrer un petit peu plus dans l'histoire maintenant qu'on a posé les bases car en fait si on veut parler des systèmes de combat faut expliquer un petit peu contre quoi tu te bats mais un tout petit peu
2: c'est là, et là ça, c pour ça que j'ai pas trop abordé parce que euh, comment dire ça parce qu'en plus euh, oh, si on peut le faire un petit oui. peu parce qu'en fait pendant toute une bonne partie du jeu tu ne sais pas ce que c'est oui. tu arrives dans des phases en fait un petit peu mi-rêvée mi-cauchemardesque c'est un petit peu ça me fait penser euh, tu sais à ces niveaux qu'il y a dans Max Payne oui. c'est niveau un petit peu euh, onirique euh, oui. glauque oui. et euh, en fait tu arrives dans les mêmes endroits que tu croises par exemple là comme ça de mémoire t'as commissariat oui. et euh, tu vas le voir comme ça et donc t'as la version normale et puis il y a des moments des phases de jeu où en fait de, le truc est devenu en, en mode infernal cauchemardesque. Oui. et là pour le coup t'as des espèces de, de fantômes japonais oui. vraiment des espèces des c'est euh... de... basé sur voilà, parce que... et en fait du coup bah, pour progresser là t'es obligé de shooter ces trucs là voilà. d'où la mais d'ailleurs tu vas arriver très
1: vite sur ça parce que Francis Urquhart Morgan, donc le héros, quand il arrive, ah mais à je crois même que Vail, le début du jeu, c'est tout début. La première chose qu'il va faire, il arrive de nuit, il pleut, et la pluie a une grande importance dans le jeu. On peut parler, euh, sans, euh, sans on va pas dévoiler le jeu non, en non, parlant non, de, non. du début. Oui, oui. C'est voilà, il, il arrive, il pleut, il a un accident. Il a un accident, il se voit, il croise un cerf. Alors le cerf, truc important, enfin truc important, c'est que il y a beaucoup de représentations du cerf. Par contre, ce sera jamais expliqué. Donc là, il va pour percuter un cerf. En fait, il se fout dans un fossé, ouais. et donc il sort de la bagnole. Il sort de la bagnole à la japonaise, c'est-à-dire que Francis Urquhart Morgan est quand même un gars à part. C'est-à-dire qu'il sort de la voiture qui est en feu, il va récupérer ses clopes, parce que Francis Surc Morgan fume beaucoup. Ouais. Il, il va vérifier que tout va bien, que sa tenue d'agent du FBI va bien, il va s'allumer une clope et il va faire le point. Et après, il va s'énerver en disant, oh mon dieu, ma voiture brûle. Et d'un seul sais, coup. Tu que j'ai fait exactement euh... pareil avec ma voiture. Bah oui, mais oui, mais voilà, mais parce que toi tu un peu. Un... Tu, es un, tu es un peu un dandy japonais quand même. Moi j'ai gueulé, j'ai fait, ah ma guitare. Voilà. <rire> et donc, euh, il va se retrouver devant sa carcasse en feu et d'un seul coup, il y a des sortes de fantômes japonais qui vont
2: apparaître. Voilà, c'est ça. Et là, et... il va pas se débiner, il va dire ok, ben bah... what, <rire> il y va quoi. Et ça peut être un petit peu perturbant. Et d'ailleurs, si c'est euh, par exemple les deux, trois premières heures de jeu, ça peut être, euh, ça peut vous donner un super avis négatif. Mais oui. en fait, faut faut être posé. Euh, c'est de toute façon, tu peux avoir un avis négatif sur le jeu. Tu ça peux avoir pas... un avis négatif. Ça sera carrément pas dingue. Oui. C'est pas incroyable. Mais euh, c'est vrai que putain, tu attaques par cette phase là, et oui. là tu fais ok. Donc le jeu essaie de g re 4 et le fait très mal. Oui. Ok. Donc en plus, bah euh, c'est pas très euh, varié. C'est-à-dire que les, les personnages que tu croises au début du jeu, si je me trompe pas, plus deux, trois personnages, tu verras pas plus. Non, il y a donc quatre ou cinq modèles de méchants. C'est ça, voilà. Donc, euh... Quatre ou cinq modèles de, on va dire, de fantômes japonais zombies. Enfin. Oui, c'est ça. En plus, parce qu'en fait, oui, ils ont, on dit des fantômes japonais, c'est l'aspect. Parce oui. que quand ils avancent, ils avancent. Hyper ils avancent vite. plus, genre Silent Hill, déjà.
1: Parce qu'ils ont des poses un peu bizarres,
2: quoi. Ah, mais moi, je classais Silent Hill un Silent peu aussi, Teal, comme ouais. des fantômes japonais, tu oui, vois. Donc, voilà. Euh... Oui, voilà. Non, mais pour, pour être clair. C'est un peu dans tout ce fantasme oui, yokai dégueulasse. Oui c'est ouais, enfin, ouais. un petit mix de tout ça effectivement ça Hill ouais c'est vrai que ouais. ça parle pas mal ouais, ouais. si ça me fait pas mal penser aux infirmières du coup <rire> voilà. mais euh... ouais. mais du coup euh... oui c'est tout un mix de ces trucs là donc tu te dis bon bah pourquoi pas hein, c'est dans le lore japonais oui, ou voilà, le mec, ouais. il y a un délire avec ouais. et tu te dis d'accord donc tu avances tu fais ces trucs là et euh, là tu découvres que justement bah en fait euh, putain euh, déjà t'armes vachement mieux avec des armes blanches qu'avec des flingues oui. et là par exemple ça c'est un des... une des conneries du jeu c'est un truc de fou aussi. si si t'as une barre à mine en fait es plus balèse qu'avec un fusil à pompe oui. ce qui euh, alors les gens si vous jamais vous avez un truc <rire> Une, une apocalypse. Ne faites pas confiance à la baramine. Prenez <rire> vraiment le fusil à pompe. Mais c'est ouais. ouais, après ça c'est pareil, ça c'est encore une des conneries du jeu qui est ouais. assez dingue quoi.
1: Et d'ailleurs pour vu qu'il y a un côté réaliste, il y a une démarche réaliste dans le jeu. Oui il y a une démarche. Euh, on va dire que bah tes armes blanches, elles ont des durées de vie quoi. Ah oui Au oui. si oui, tu, peux, comme tu peux la plier ta baramine. Mais en plein combat, hein, si tu fais pas gaffe, t'as une sorte de petite jauge de vie. Oui oui t'as une barre de, de résistance
2: de stamina. De, voilà. de, de, de résistance de de l'objet. Et si elle pique, as l'air très très con parce qu'en
1: les animations sont longues et par contre oh les zombies putain, même s'ils sont lents ils ont des techniques en fait où ils ont une sorte de téléportation tu, ils, quand ils sont trop loin en fait pour que le combat aille un peu plus vite ils vont se téléporter très très vite vers toi ouais. et si t'es dans l'animation où euh, Francis Herc Morgan regarde sa baramine qui est cassée qu'il la jette et tout et eh ben le zombie lui il en a rien à foutre ouais, hein. ça. il te saute à la gueule euh, il on en a
2: rien à péter ah <rire> mais totalement rien c'est un zombie euh, bon. oui,
1: euh, <rire> le temps, mec euh, il ouais. calcule pas ouais. d'un euh... côté ça m'a fait un peu penser aux sortes de ça s'appelle des ombres d'ailleurs ennemis-là. Ces ombres, ça m'a fait penser bah, aux ombres d'Alan Wake. Tu vois, dans le délire, euh, et est Alan à...
2: Wake, elles, elles sont plus rapides quand même. C'est pareil. Enfin, je trouve qu'il y a aussi pas mal de parallèles avec Alan Wake. Il y a oui. beaucoup de trucs qui ont été, qui sont dommages par rapport à Alan Wake. Oui. Parce que Alan Wake est pas aussi bien. Enfin, je trouve que c'est pas aussi bien narré. Et le, il y a aussi le fait que le monde me parle moins. Oui. Parce que Alan Wake, tu sais, ça parle plus vers euh, Stephen King. Oui. Et là, pour le coup, c'est sympa parce que ça parle vraiment d'un truc cinéma. Enfin, oui. de David Lynch, oui. de oui. trucs un peu à prestation visuelle, oui, oui, oui. série film. Et moi, ça oui. me parle vachement plus. Ouais. Et c'est super, d'autant plus dommage quand tu connais Alan Wake, où j'ai fait Alan Wake il y a trois mois avant, oui. et je me dis, oh merde, avec les graves d'Alan Wake et à ouais, peu près la maniabilité d'Alan Wake, Alan Wake c ça aurait pas été ouais. pas mal. Ça aurait été vraiment mieux.
1: Parce que là, ouais, on est vraiment dans du, euh, du re arthritique, euh, tiré c'est compliqué. En plus, Francis Sirk Morgan a une barre de stress. C'est-à-dire ouais. que Mais quand... C'est pas, pas, pas idiot. Hein. C'est pas idiot. Mais alors par contre, là où c'est assez intéressant, c'est que dans deux cas, il peut stresser. Si tu prends une voiture de police et que ouais. tu le mets en Marche la sirène pour aller plus vite ça te permet un petit boost, ça t'augmente de quelques miles par heure la voiture la sirène va le stresser et donc la barre se remplit petit à petit oh, j'ai trouvé ça ridicule et donc ça voilà ça le stress et dans le deuxième cas c'est quand tu vises un ennemi donc si t'appuies sur la gâchette gauche pour viser un peu mieux le fait de retenir un peu sa respiration et qu'il y a des zombies qui le font sur la gueule ça le stresse. et donc moi au début j'avais pas fait gaffe à cette barre plus tu stresses plus ton réticule de visée va commencer à tanguer mais le problème c'est que si la barre de stress se remplit trop et eh ben Francis Urquhart Morgan il fait un arrêt cardiaque
2: ah, ah, d'accord. Euh, je pensais que t'allais aborder le coup du euh, des rencontres oui. avec d'autres monstres. Vas-y. Et euh, c'est il y a certains moments tu là c'est là où c'est bien vu. Ah oui. Tu dois te cacher. Et là aussi la barre augmente. Et c'est pareil cette barre donc euh, c'est super résumé ouais. comme tu l'as fait. Mais je trouve qu'elle est sous-utilisée mais d'une force. Oui, oui, dingue, oui, oui, dingue oui, oui sous-utilisée. Ouais. Parce que par exemple tu à un moment donné t'as accès à certains flingues. Ouais. Non mais euh, je crois que t'as un M 16 Oui, oui t'as un fusil d'assaut enfin et tu tires avec comme un connard. Tu peux tirer avec en rafale comme un gros gros enculé et le gars stresse pas. Mmh. OK, tu dis attends, le mec euh, il, il prend 5 miles par heure euh, en plus ça, euh, le stress avec sa poubelle euh, ouais. avec la sonnerie de la, ouais, ouais. la sirène de la bagnole, il est tout en stress et puis d'ailleurs c'est au bout d'un quart d'heure 20 minutes euh, la voiture ouais, fait ouais. n'importe quoi oui, oui, oui. et tu dis le gars il est en stress. Par contre, ça va, il tire avec un fusil d'assaut contre des <rire> monstres, le gars, il est nickel. Est parce qu'il vise pas en retenant sa respiration. Tu dis sérieux, euh, c'est con hein ouais, parce ouais. que tu pourrais dire ils auraient pu en jouer et effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne ouais. idée mais que c'est sous-exploité ce truc. Ouais, ouais. C'est juste dommage. Il y a euh, ces petites phases de cache, de cachette qui sont bien... Ah, euh, on peut en parler, est bien
1: Alors, est-ce que, parler de ce personnage qui est quand même sur la jaquette du jeu, est-ce que c'est du spoil quand même <rire> <rire>
2: En même temps, euh, en même temps on, on sait très peu de choses sur lui. Non, ah oui, oui. En même temps, euh, t'en apprendras très très peu et euh, oui. c'est tout ce qu'il faudra au minimum. Oui, oui parce que c'est pareil, en fait, il y a un petit délire avec Deadly Premonition, c'est que si par exemple le titre japonais était resté, oui. t'aurais compris le rapport avec le jeu. Deadly Premonition, ça part carrément vers le, le délire à la Twin Peaks. Oui. C'est-à-dire que si tu comprends, si tu dis Deadly Premonition, tu dis Twin Peaks, tu fais ok, hmm. dans la série le mec a des rêves, oui. il interprète et il suit ses rêves. Ok. Oui. Bon c'est pareil, euh, comment dire, dans le jeu il y a aussi une histoire de rêve, il y a une histoire de café, machin. Bon. Oui. Le mec a une histoire de divination aussi, et du coup, tu peux dire que oui. ça colle un peu. Mais du coup, tu comprends pas effectivement cette jaquette avec euh, on donne le nom. ou pas Oui, vas-y. On le, a le, un, le... on a un gros bon boogieman des familles. Voilà, c'est ça. On ouais. a un boogieman donc on a je, je lui donne son nom carrément ouais, ouais. le Raincoat Killer. Oui. Bon, c'est euh, ce un la personnage jaquette. qui <rire> a euh, comment dire qui a un petit peu une espèce de mythologie de la ville ouais. qui apparaît pendant euh, pendant certains moments dans, dans le jeu. Voilà. Et du coup, tu comprends pas pourquoi il est sur la jaquette au départ. Ouais. Tu fais mais euh, attends qu'est-ce qu'il vient foutre là lui pourquoi il a mis ça euh, ouais. tu, il pleut ici <rire> voilà tu dis ok d'accord mm. donc c'est plein d'éléments épars comme ça c'est pareil si tu te dis putain euh, ça aurait été bien équilibré ça aurait été pas ouais. mal aussi et disons que
1: oui le, le raincoat killer c'est pas vraiment un boss du jeu mais des fois tu peux interagir avec lui C'est pas. ouais tu... ça me fait
2: beaucoup penser à Clock euh, Tower Clock, Clock Tower, Tower. Voilà. c'est un peu ce genre de délire ouais. là en fait quand tu le rencontres c'est
1: euh... un bogeyman et donc de ce fait des fois bah, dans ce genre de situation ta barre de stress joue beaucoup Alors, oui, en voilà. même temps même en tant que joueur avec la maniabilité donc vous a parlé quand à le Raincoat Killer qui est dans la même zone géographique que toi tu vas dire que bah tu flippes un peu surtout les premières fois parce que le mec il a une hache il fait des étincelles dès qu'elle bouge donc il te la lance en plus surtout que de ce fait ça emmène à un point qui est pas très loin de David Cage c'est que beaucoup de résolutions d'action se font par QTE mais du QTE lourd à l'ancienne quoi
2: bah tu vois par exemple c'est là où je suis pas spécialement après c'est pareil ah mais moi j'aime pas les QTE parce que j'arrive pas à spécialiser ma sur la 360, la manette, je la connais par cœur. Au départ, j'en ah, ai chié. J'en ai, <rire> j'en ai chié au début avec tous les QTE à la con qu'il y a dans les jeux. Mais maintenant, ça va. Mais, ah, euh, as bien de la euh, chance. Mais ils sont assez simplifiés, en fait, déjà. Et, euh, j'ai moins galéré que sur la manette de la PS3 que je oui. connaissais pas. Ah, bah oui, voilà. Ouais. Après, c'est pareil. Ils sont, je les trouve vachement moins rapides. Ou alors, c'est peut-être moi, hein, Mais je les trouve vachement plus faciles d'accès. En fait, non, ouais,
1: ils sont vachement faciles d'accès. Mais moi, au bout de 10 ans, j'arrive toujours par connaître où est le bouton X du bouton Y. -like. Et le temps que je bah, lise l'écran ce qu'il a marqué, que je tu me, me souvienne où
2: le QTE même s'il est très mou à faire et eh ben il y a une chance sur deux pour que je le tu, tu vois c'est là où euh, par exemple euh, c'est le jeu est moins propre mais là dessus c'est un peu plus mieux foutu que Heavy Rain parce que je crois qu Rain c'est euh, tu vois les directions et les noms des boutons oui si je me trompe pas c'est hein, si, ouais. euh, que quelqu'un me reprenne si jamais je me goure parce qu'il me semble que c'était ça aussi pour Beyond Two Souls mm -hmm. où euh, bah pour la démo j'ai euh, carrément euh, pas compris enfin parce que je me suis foiré tout le temps parce qu'en ouais. fait euh, je faisais crois c'est où crois et <rire> je merde et, euh, et du coup tu parce que les couleurs de ta manette vont t'aider oui, parce que sûr. du coup euh, par exemple il y a un moment donné on en parle sur le boss final où t'as un espèce de QTE débile où j'ai ragé à mort parce que putain là ouais non pour le coup putain c'est chiant et ils ont fait simple ils ont fait simple parce que ils auraient pu faire bien plus compliqué avec les triple
1: patterns c'est un QTE où tu dois appuyer dans l'ordre prédéfini sur tous les
2: boutons de la manette c'est fois et tu dois juste être rapide c'est une fois que t'as vu le truc normalement tu te gourres pas c'est juste que moi je suis un handicapé aussi un petit peu enfin certaines fois je bats Winston je bats Winston vous allez voir mais vous et du coup, wow. je les ai trouvés super bien foutus, ouais. et je les ai trouvés inventifs dans l'utilisation qu'ils en font en fait. Oui. Parce que par exemple, tu euh, ça t'arrête pas, non. tu sais genre le euh, ce faux côté pause là genre euh, oui, cinématique. Voilà. Euh, ouais. ça, ça, moi Vous je trouve ça chiant, ça fait comme si t'étais dans un film et que t'étais ouais. en train de tourner la manivelle et t'arrêtais de tourner la manivelle. Ouais. Et je trouve ça et là, ouais. là, ça c'est intégré. Là, ça ne fait ouais. pas. Là, ça tourne, ça avance. Cu...
1: Mais ce qui est dingue, c'est que t'as des QTE basiques qui devraient même pas en être. C'est que tu sais que dans certaines actions, pour éviter un coup, c'est le bouton B et ça va te le mettre en gros en rouge sur l'écran. Bébé. Et tu sais que ah oui, oui euh, si il euh, y a le rencode killer qui va te balancer la hache à travers de la salle, bah oui,
2: tu vas vouloir l'éviter. Oui, c'est ça. Et tu fais pas un pas de côté vu comment le personnage bouge, quoi. tu vois. C'est <rire> ça. Il y a plein de conneries d'ergo comme ça où euh, quand tu le croises, le mec il y a une espèce d'énorme jauge et euh, tu dis Attends, la jauge là, ben, c'est pas une jauge, mec là, c'est une <rire> C'est-à-dire, Si t'arrives à louper ce bouton là, oui. quand il te fait ça, le mec, c'est que t'étais en train de faire un truc aux toilettes. Oui. C'est pas possible. tu oui, J'ai oui. jamais loupé, euh, j'ai jamais pris une, euh, un truc dans la tête à cause de lui. Non, quoi. Ouais. Es, bah non, t'es comme ça, tac, 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 tac. tac. Et là, effectivement euh, bon c'est pas très drôle ouais. mais okay. moi j'ai trouvé que par exemple cette utilisation qui est pas forcément tout le temps tout le temps tout le temps euh, tu sais un peu comme Heavy nous bah t'as plein de oui. parties où justement le jeu s'arrête ah tiens fais euh, droite fais machin oui. là c'est pas c'est sur certaines phases donc oui. c'est pas très relou ouais. moi je trouve que ça change un peu ça varie parce qu'en ouais. plus toi t'as les boules avec la maniabilité tu te dis putain va falloir que je savate à mec avec, euh, avec cette avec maniabilité là ça <rire> euh, écoutez les gars déjà avec la maniabilité RE4 j'en ai chié <rire> donc euh, avec la maniabilité là euh, je je sais pas que le jeu il va finir là, un euh, peu foutu là dans la même. poubelle. Hein. <rire> Donc, heureusement, moi je trouve que heureusement ils ont mis ça oui. et ça te permet d'ailleurs d'être vachement plus dynamique dans le jeu parce que bah du coup euh, oui. par exemple tu cours, tu sautes par dessus des trucs. Bon, ça rajoute une dynamique au jeu. Je oui. trouve ça pas mal. C'est des vraies scènes de poursuite à la
1: mort, t'as le boogeyman qui va te poursuivre et t'as qu'une chose à faire, un peu comme Nemesis dans ouais. R3. Le seul truc que tu peux faire c'est fuir de toute façon. Oui euh, oui mais c'est peu... assez intéressant parce que ça te fout un peu la pression parce que euh, là où c'est la mise en scène est assez intéressante c'est que ton écran dans ce genre de situation va se diviser, tu vas avoir une lucarne, ah ouais. tu as, as vu la plupart du temps en plus la caméra change de côté, donc tu vois ton personnage en face, donc, mm -hmm. tu vois ce qui se passe derrière ton personnage, donc tu sais pas ce qu'il y a devant toi mais enfin bref tu cours, tu t'en fous, et tu as une petite vignette qui te permet de voir ce que fait le raincoat killer, alors soit, soit par ses yeux, soit la vision du raincoat killer, soit une caméra qui tourne autour du raincoat killer, ouais, ouais, et, euh... et donc tu as une sorte de, ouais, de split à la 24, 24 et en chrono, ça génial. et tu te dis ah là 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 mais des fois, tu cours dans des labyrinthes et tu sais qu'il va t'arriver parce que c'est quand même une sorte de film à twist par moment. Ouais, ouais. Tu sais qu'il va te sauter à la gueule que tu veux avoir un jumpscare ou quoi que ce soit, mais t'es tellement perdu en train de courir que même si tu sais qu'il avance et qu'il t'avance sur la gueule, et ben tu, tu et bah, sais moi, pas où que tu vas te ouais, sauter. Et moi, je trouve que
2: cette idée, cette idée de justement de splitter l'image et de te montrer le point de vue du mec ouais. te fait euh, comment s'appelle putain. Je crois qu'on vient de spoiler un petit peu quand même. Non, non, là, on n'a pas spoilé.
1: Euh... Il y, y a des scènes comme ça qui sont vachement
2: plus importantes, mais qu'on spoilera pas. Il y, y a des euh... passages ah, qui bah, sont je, plus je, par exemple ça ça te met justement ce stress de merde ouais. et puis par contre ce qu'il faut pas euh, oublier c'est que toujours n'oubliez hein, pas ce jeu est dans le comment dire la fourchette basse du graphisme donc oui. vous étonnez pas que le jeu soit dégueulasse à ce moment là parce qu'il est encore uber plus dégueulasse ah oui il pixelise là par exemple ouais. c'est comme si vous aviez mis euh, des textures de Vagrant Story <rire> <t 'as> <rire> sur ton émulateur PS ah, c'est si
1: dégueulasse c'est comme si tu jouais avec des vignettes 3DS en fait mais sur télé. Ça. voilà c'est ça ah, t'es sur un
2: émulateur 3DS mais sur ta Xbox voilà. <rire> et tu fais <rire> voilà mais en fait c'est ça c'est strictement ça t'as oui. l'impression de jouer à de la DS 3D oui. et euh, tu dis ok <rire> bon après faut pas s'arrêter à ça mais juste non. plus à la, comme, à la mise en forme du ouais. truc où euh, c'est franchement, franchement bien vu et il me semblait pas avoir vu d'autres jeux utiliser ce truc là sauf erreur de ma part
1: la vision du du Man, ouais. euh ouais, alors que tu fuis non je crois pas que après il le... y a des des mecs faudrait demander à des mecs comme Clippers qui jouent pas mal de, à des jeux de Bogeyman mais j'ai pas l'impression faudrait demander ouais à VHS et canapé s'ils si ont des des exemples peut-être euh, peut ouais.
2: amnésium mais ils sont encore dans mon bac <rire> mais euh, voilà, voilà. mais j'ai peur. Mais, euh, <rire> pire caca. Après, mais voilà. Mais euh, non, c'est franchement, je trouve que c'est rempli de super bonnes idées qui sont souvent mal utilisées. Ouais. C'est ça qui est dommage. Oui. Parce que même le, le coup des bugs, je, je trouvais ça rigolo de se dire, bah le mec connaît pas, donc tu te paumes. Donc ouais. l'ergonomie va faire en sorte que toi tu te paumes tu vraiment. Te paumes, ouais. Et, euh, et c'est même toi tu te dis même c'est euh, dans un GTA, les mecs sont avec toi dans la bagnole, ils t'auraient ouais. dit un truc si t'avais rentré dans un arbre. Ah putain, ouais. fais gaffe. Ouais. Les mecs ils sont totalement blasés, ils s'en foutent. Ouais. Tu vois, genre les gars ils sont là, ils font bah de toute façon, euh, il a voulu conduire ce connard. Euh, en plus, il se, voilà. se la prend trop. Euh, Vas-y, allez, montre-nous. Euh, Vas-y, ouais. show me. Alors, autre, euh, pour revenir à la voiture et pour parler des points positifs, c'est des discussions de bagnole aussi. Ça, c'est pareil. C'est un, un des points euh, qui est positif dans le jeu au niveau de la narration, c'est ouais. génial. c'est que tu as les discussions de bagnole avec
1: les gens qui sont en voiture avec ouais. toi. Donc, la plupart du temps, tu as le shérif qui s'appelle George Tu as euh, l'assistante du shérif qui s'appelle Emily, qui ressemble d'ailleurs à... Naomi Watts. Naomi Watts. Mais vraiment, euh, euh, Soiri dit que non, c'est il s'est inspiré de personnes. D'ailleurs, Mettez le jeu en Mettez le jeu en pause. Et ouais. mettez
2: une photo de Naomi Watts dans King Kong et direct vous allez faire le rapprochement. Et, et tu sais que là
1: où il est pas sympa c'est qu'il dit ah non moi j'y suis pour rien j'ai juste donné des lignes directrices si vous voulez voir ça c'est avec le graphiste qui a modélisé le personnage. Ça, ouais. ça le gros. C'est <rire> non
2: faut qu'il ressemble à Naomi Watts. Mais Alors c'est pas de ma faute quoi. Ouais, voilà, ouais. Super. Et donc euh,
1: il discute Il essaye de faire la conversation avec ces gens là dans la bagnole quoi parce que vu que tu tapes des bornes et des bornes pour les d'un point A à un point B. Ce qu'ils discutent. Ce qui te paraît pas incroyable parce que le GTA c'est
2: ce qu'ils font obligatoirement.
1: Mais le problème, c'est que t'as un bouton pour relancer les discussions. T'as un bouton, des fois, qui apparaît, où il y a marqué parler. Et des fois, quand il n'y a plus rien à dire, t'appuies sur parler. Et t'as, donc, George, par exemple, le shérif qui, le shérif très bourreux, c'est une sorte de George Woodman. Bah, Woodman, il ressemble vraiment à un bûcheron, un peu métaleux. Quand il n'a plus rien à dire, il fait, non, mais conduisez, faut vraiment, faut vraiment qu'on se bouge, quoi. Et t'as des petites relances, comme ça, où des fois, Francis Firk Morgan, quand il n'a rien à dire, ou à se dire, je sais pas comment trop le dire, des fois, il sifflote, et il fait, non, je sais, je, rien. Oui, c'est ça. Et voilà. puis, en
2: plus, ce qui est, un, ce qui est pas mal aussi, c'est, ouais, c'est ses monologues. Oui. Il a enfin, des monologues. Ouais. Mais c'est pareil, il faut attaquer le jeu et on veut pas trop spoiler. Mais, euh, ouais, il a des monologues qui sont hyper référentiels euh, culturellement. Ouais. Il parle de films. Il parle de films. Et tu ouais. dis, ok, bon, je connais Et, et d'ailleurs, <rire> ça, c'est, euh,
1: il expliquait que euh, c'est des discussions de bar Parce que Souris aime beaucoup aller dans des bars. Il y a beaucoup de photos de lui où il, a, il est dans, dans des bars en train de boire des bières et tout. Et en fait, il racontait dans un post-portaine que les discussions qu'il fait en bagnole sur des films, sur vraiment tout le temps sur les films d'horreur genre euh, c'est pas American Werewolf enfin je sais plus euh, il parle du American Werewolf hein, ouais, tu as des discussions vraiment sur des films de genre et en fait c'est des discussions qu'il a eu en barre avec Kenji Goda donc son co-scénariste c'est des trucs qu'il se disait le soir et le lendemain il revenait au studio et il les écrivait tout simplement et tout le monde disait ouais ça a l'air vraiment euh, bah c'est vraiment bien ce que vous avez écrit il disait bah non bah, enfin c'est des discussions euh, qu'on a eu avec Kenji quoi donc euh, voilà. n'oubliez
2: pas hein, ce garçon a fait de l'hypoglycémie voilà <rire> notez la relation euh, avec voilà, la voilà, 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 voilà. Euh, ouais. Comment dire? Oui, non, non, mais c'est très disparate, en fait. Il ouais. y a plein de trucs, il y a plein d'éléments narratifs comme ça qui te paraissent hyper disparates et tu te dis, eh, hey, mais en fait, ouais, ça contribue à cette ambiance complètement bizarre. Ouais. Et complètement euh, Twin Peaksienne ouais. <rire> du David Lynchienne.
1: » Et d'ailleurs, au bout d'un moment, je rajoutais du temps sur mes trajets en bagnole parce qu'il était dans une discussion et que je voulais savoir la fin. À un moment, il parle, Francis Urk Morgan parle euh, qu'il adorait le, la musique pun rock quand il était au Ouais, Il ouais, ouais, y a aussi beaucoup sur Et bien. donc, il y a tout un truc où il va te parler de quel courant du punk il aime bien, quel groupe il aime bien et moi j'étais arrivé hein, devant l'endroit où je devais aller je devais aller euh, je sais pas au restaurant je sais plus euh, entre telle heure et telle heure et donc j'attendais dans la bagnole qu'il ait fini son laïus sur le punk rock pour pouvoir sortir de la caisse et je trouve que ça, ça rajoute une sorte de euh, ouais de
2: relation que tu as avec ce personnage de Francis. Avec le le mec, ouais, parce que ouais. parce que mine de rien tu as l'impression qu'en fait euh, souvent as qu il t'as l'impression qu'il te parle, oui. souvent c'est ça en fait, tu ouais. fais. et euh, c'est pareil pour en revenir un petit peu dans les bugs débiles, j'aime <rire> bien les bugs débiles ouais. c'est si tu t'arrêtes avec ta voiture et tu bah, il va continuer à parler ce débile. Bah, non. non, 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 il s'arrête, donc faut continuer de conduire, en fait. Donc de dépenser ta case voilà. de vie, ouais. <rire> Et ce qu'on n'a pas dit, parce que Soirée
1: voulait vraiment, apparemment, dans sa tête, ce qu'il voulait faire depuis toujours, c'était de faire un RPG, mais qui se passe pas dans un monde euh, de fantasy. Il voulait faire un RPG réaliste dans le monde actuel. Et c'est pour ça que dans le jeu, euh, tu as une jauge pour bouffer, une jauge de sommeil, ta barbe pousse en temps réel, donc il faut te raser régulièrement. Ah, il faut oui. changer tes fringues parce qu'elles deviennent
2: crades, et donc au bout d'un moment, tu pues, mais... et t'as des...
1: des truc autour de toi et euh, donc je sais plus ce que je voulais dire mais c'est voilà ce côté réaliste euh, voilà. ça,
2: bah, ça participe à l'immersion du jeu déjà voilà ça bah, ça, 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 pas ça mal.
1: fait que le personnage a un trait enfin tu au, au début un... tu dis putain
2: ça va être relou en fait oui. en vrai c'est pas du tout relou oui. et euh, c'est pareil je crois avoir lu quelque part qu'il voulait incrémenter aussi des phases de douche ce qui me paraîtrait oui. logique du coup parce il que en faire, ouais. parce que euh, par exemple juste laver tes fringues fait pas que tes, tu sois propre non. parce que c'est pareil ça a une implication dans le jeu oui. ça, il voulait ça, il voulait faire différence.
1: douche et brochasse dedans et puis il avait fait un prototype et apparemment bah c'était un peu chiant quand même donc ah, bah, même déjà pour que lui trouve ça chiant
2: c'est que déjà c'est con hein, parce que moi j'ai pas compris au début pourquoi j'avais certains trucs mais qu'est-ce qui <rire> se passe pourquoi je ah mais bah, je suis velu là <rire> c'est marrant et euh, oui et puis c'est pareil on aborde pas trop c'est euh, bah justement ces personnages la caractérisation que bah comme tu disais ils ont chacun des trucs ouais. et du coup en fait ça aussi t'as envie d'en savoir plus et oui. euh, au départ même si enfin moi je sais pas je voulais faire un peu le jeu en ligne droite mais je l'ai pas tellement fait en non. ligne droite t'as envie de découvrir ce que font les personnages oui. et, euh, et ça contribue justement à story Richesse d'environnement, en fait, enfin, cette ouais. richesse de scénario. Ouais. Parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses qui sont racontées comme ça. Ouais. Par exemple, euh, l'un des personnes, évidemment, t'as es une espèce de mogul qui a plein de fric, euh, ouais. qui vit dans la ville, et euh, bah, il est très chelou. Il est très chelou, il est très soudain dans l'idée, d'ailleurs, je ouais, trouve. Ouais, 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 il est. Euh, bah, moi, je me suis dit, tiens, <rire> <rire> d'accord, ouais. Et euh, tu te dis, putain, ils ont tous des trucs à. Enfin, il y a toujours une, une espèce de narration avec ces persos, ils ont toujours ouais. des trucs à faire, à raconter. Il euh, y a des trucs qui vont te paraître bizarres, et tu te dis, ah, d'accord, c'est mm. pour ça, en fait. Ouais. Et tu dis, putain, ça énormément à cette ambiance de bah, que t'avais déjà dans Twin Peaks c'est pour oui. ça qu'en fait euh, je dis c'est beaucoup beaucoup un hommage parce oui. qu'en fait c'est beaucoup dans l'ambiance alors oui mmh. oui il a plein de points similaires et euh, le mec est hyper fan euh, nerdy machin euh, qui va être hyper calé sur Twin Peaks il oui. va trop les voir les trucs et il va se dire ah hein, il a changé ça pour pas que ça ressemble de trop parce que comme ça il évite les procès oui d'accord oui peut-être oui non, non complètement euh, <rire> parce que vu que le premier jet du jeu c'est déjà plus ou moins oui c'est ça, vraiment ça ouais. ils ont arrêté le jeu clairement pour ça ouais, ouais. parce que ça ressemblait trop là le mec s'est démerdé pour que ça change un peu y a ouais. Des points communs, que tu es des lions, mmh. mais tout en te donnant quand même, euh, tu sais, un, une aura de mystère, de curiosité pour que tu ailles et que tu continues à jouer, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Moi, je trouve ça pas mal. Ouais. Ça dépend euh, de comment ça s'appelle, de ta facilité à aborder les bugs ou pas. Oui. Si tu euh, bah, Je suis pas très patient dans la vie. C'est vrai. vrai vidéos, je suis pas très très patient. C'est vrai. Et j'ai entendu pas mal de bien d'Eli Prémonition, sauf quand je l'ai mis dans la console. <rire> <rire> parce que la séquence cinématique qui aborde le début, parce que tu vois, toi, l'exposition le, du crime oui. au départ, oui, oui. Bah, un peu comme dans Trou Détective d'ailleurs, je trouve. Mais euh, donc, tu vois des enfants découvrir le truc, ouais, des petits jumeaux, <rire> et, ouais, Voilà, ouais. et tu vois déjà que graphiquement ça va pas être la panacée. Ah, bah oui, bah une fois bah, la
1: séance cinématique elle démarre chaque fois que tu lances le jeu, c'est ça. Et euh, une fois j'avais lancé la console, j'étais parti me faire un café, et il y a ma femme qui dit, Mais t'as branché la PS2 Bah non, je suis sur la 360, et elle me regarde et fait,
2: C'est quoi ce jeu de merde Elle est en train de mourir. <rire> alors, graphiquement, euh, vous êtes à peine au-dessus des jeux EDF. Oui. <rire> de détruire ouais, les, les Earth, des fun, uh, Voilà, c'est ouais. hein, hein. vraiment euh, pas du tout dessus <rire> c'est ah, ouais, ouais. dégueulasse bah, on
1: voit que c'est une époque euh, d'ailleurs ils, ils en parlent enfin quelqu'un lui pose la question dans une des interviews c'est l'époque où le, le Japon au niveau jeu vidéo est en perte de vitesse et euh, tu sens que c'est le, le Japon qui va mal en début de génération 7 tu vois c est, c est, euh, ils sont pauvres mais ils ouais, savent ouais, ouais. plus comment ça marche ils ont plus la recette
2: c'est typiquement les mecs euh, qui ont totalement euh, loupé le virage ouais. qui continuent à programmer même leur moteur leur, leur truc de rendu ouais. ça sent Ouais. cest dire que tu vois bien les mecs euh, ils ont pris euh, ce qui traînait euh, de la Xbox et ils l'ont mis tel quel ils se sont dit bah ouais, ouais. balec on s'en fout ouais, ça va ouais. marcher tu dis non 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 enfin euh, euh, regardez ouais. ce que font les autres graphiquement à côté ouais, ça ça, ça, ça ouais. sera pas du tout ça quoi bien sûr. et sur la PS2 par exemple ça a tellement marché que bah c'est vrai qu'il y a des moments où on s'en foutait un peu ouais. moi je me rappelle de c'est peut-être euh... dire rien que le premier Silent Hill sur PS1 n'était pas beau vraiment <rire> dégueulasse ouais ouais carrément sur ouais. PS2 euh, clairement la console c'était l'une des euh, trois euh, de la génération qui était ouais. le, la moins puissante et ça se voyait et oui mmh. et tu dis euh, les mecs s'en sont foutus bah, toute ouais. de toute façon on fait des bons jeux donc c'est pas grave donc si tu joues à Project Zero sur PS2 euh, c'est que tu pourras oui, jouer à celui-là ouais, voilà. ils étaient un peu arrogants encore à l'époque ah ouais et puis euh, du coup euh, ça fait ça voilà. mais, euh, mais ah, là, parce que
1: là on dit ouais 2017 c'est pour le Japon ouais, enfin, bah là, oui, on qu'on qu on qu on de loin hein. <rire> là, ouais,
2: bah, effectivement ouais. Ouais. Et surtout les mecs ont abordé ça autrement mais euh, en 2010 voilà c'est ouais. pour ça qu'en plus c'est pareil il y a cette euh, rigolote coïncidence avec justement Eviren, et, euh, qui avait Rien qui est sorti un mois de décalage et tu te dis putain les mecs sont en 2010 ils te sortent ça Ouais. Et tu fais comme jeu concurrentiel à Ivy Rain, t'as ça. Ouais. Graphiquement ça, ça pique. Et l'année d'avant, il euh, y avait eu il euh, bah, y avait eu Alan Wake et là tu fais. <rire> ah ouais, mais Alan Wake, et Alan Wake, franchement, je le trouve en dessous encore de Ivy Rain. Mais Ivy Rain, c'est facile parce que le jeu n'utilise pas tellement tant que ça les.. Euh c'est hyper statique en vrai oui mais c'était très beau quand même c'est très très beau très, très en très fait c'est facile d'être très très beau sur oui, des plans oui, 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 euh, sur des plans, des plans oui, bien américains bien, ou quoi. Bien,
1: sûr, bien sûr mais ça on va pas remettre en cause non non non
2: voilà. non mais vraiment d'un point de vue comme ça il est super beau c'était à la ramasse ils étaient à la ramasse voilà c'est ouais. ça c'était euh, c'est après c'est ça pour ce jeu-là enfin ouais. euh, moi je le conseillerais pas à tout le monde hein.
1: non alors malheureusement je suis en train de voir l'heure je crois que ça on fait va... pratiquement une heure ouais donc on va peut-être conclure sur daily Prevention. on pourrait vous en dire vous savez quoi on a pris des tonnes et des tonnes de notes j'ai 3 kilos de feuilles devant moi, on pourrait écrire un bouquin là-dessus, je pense. On va être euh... obligé de faire ouais. court, ouais, on pourrait euh... faire huit chapitres sur on les défauts. On pourrait faire ouais. 8 <rire> chapitres. Mais alors en conclusion, il y a tellement de défauts, mais il y a tellement de choses. La recette de souris marche tellement bien que tu veux savoir ce qui se passe derrière. C'est d'ailleurs, c'est fait comme une série, tu as des previews lead dedans. Ah, tu as... Oui, oui, oui. as 5 chapitres, il explique pendant une de ses conférences que lui, il a trouvé comment faire un cliffhanger en jeu vidéo, c'est-à-dire que ta quête, interaction, fin, résultat, score et d'habitude ben, quand tu arrives à la fin de l'acte, des fois tu coupes la console et tu la rallumes pas. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait quête. Interaction, score, début du chapitre d'après, fin du chapitre. Donc en gros, il te laisse un début d'idée de ce qui va se passer pour la suite et qui fait que tu as envie d'y retourner. Et au bout d'un moment, c'était ça. Chaque fois, j'allumais la console en me disant, ah, j'ai déjà joué trop d'heures aujourd'hui, mais tant pis, je vais y rejouer. Même si c'est compliqué, même si j'en ai plein les pattes, même si la maniabilité est chiante, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Ouais. Et ça s'accélère petit à petit, plus tu avances dans le jeu, plus ça commence à galoper. T'arrives sur une fin, qui vaut ce qui vaut par contre, mais t'arrives sur un, un dernier tube de chapitre où... Euh, genre pendant deux chapitres, tu as la résolution de l'enquête, ouais. tu galopes, tu galopes, tu... moi j'en revenais à galoper. Et pourtant, le jeu à côté de ça va te dire, prends ton temps. Il y a même un personnage qui te dit, le tout, c'est pas de se précipiter, c'est d'arriver au bon moment. Il te permet de faire des side quests dans l'ordre que tu veux, tu peux glander dedans, tu as même ah, un jeu de pêche. Euh... Ouais, et ouais. Il a trouvé une recette, une bonne balance entre, pas euh, la quête principale et la quête secondaire, mais là, il a trouvé la quête principale et branler, euh, espionner des gens, euh, pêcher, en apprendre plus, reprendre le jeu, ça a pas trop d'importance, tu as une bonne recette. Et je trouve que même si les défauts font beaucoup euh, que bah, beaucoup de gens vont être peut-être rebutés par jeu, vont peut-être couper la console de rage au bout d'une demi-heure, comme j'ai failli faire au début. Mais en fait, tu reviens un jeu. Et euh, moi, je bah, peux conseiller. quoi. Enfin, je, sais pas, je sais pas quoi dire.
2: J'ai le même avis final sur, euh, que toi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais, j'ai fait pareil. J'ai fait. Il y a un goût de reviens-y qui est rigolo. Avec cette grosse rage-là sur le coup du, euh, de la finition du jeu. Ouais. Ce qui fait que c'est pareil dans le triptyque Heavy Rain, Alan Wake et Deadly Premonition. Le gros truc, c'est qu'en fait, c'est ça qui risque de le plomber. Et il y a aussi le curseur, en fait de euh, comment toi tu euh, prends ce oui. qui lui il a fait de Twin Peaks, oui. son influence, son hommage, ah, là, ouais, son pompage. Ouais. À quel curseur tu poses ça oui. Et à quel curseur toi tu te dis je m'en fous de la technique oui. Parce que effectivement tu joues à la noie que l'histoire elle est hyper, euh, elle est linéaire. Ça est, déroule. Oui, tu, oui. Tu, si t'as déjà lu 2 trois trucs de Stephen King sur oui, oui. justement l'auteur, euh, oui, oui, oui. la Malédiction de l'auteur, oui. t'es plutôt en balise connue, t'es oui. plutôt en terrain connu. Oui, oui. Donc ça va aller. Et l'histoire c'est pareil, elle est un petit peu quand même hyper téléphonée, donc t'es pas perdu. Oui. Par la voilà. technique, elle est au top. Ouais. Ces deux jeux-là, en technique, elle est pas dégueulasse. Ah oui, mais la noé, que c'est la Newark, je
1: crois qu'elle a bien vieilli. Hein. Enfin, je pense. Bah euh... Ça fait longtemps. Moi, que je pas lancé. Que... Bah en fait fait toujours pas fini d'ailleurs. C'est pas euh...
2: mal sur les noirs et les bleus. Euh... Oui. Et ça joue pas mal sur la lumière. Donc oui, oui, oui. ça va encore. Ouais, ouais. Mais euh, c'est surtout, c'est pareil Il y a deux trois conneries. Mais enfin, je pensais qu'il y avait des conneries mais de maniabilité parce qu'il y a des moments où tu peux salomer entre les trucs et t'as l'air con. Ouais, ouais. Et euh... mais là, non. Là, c'est carrément d'une autre perspective. C'est vraiment loupé, loupé. Et tu te dis, mais par contre, l'histoire, effectivement, c'est. Je pas le même avis toi, mais c'est. T'as envie de savoir. Et moi, par exemple oui Je connaissais un peu Twin Peaks et j'ai bah du coup j'ai commencé à en remater as en plus, rematé parce que le... j'aimais bien la série Et moi j'ai m'y remettre aussi Parce que du coup c'est quand même pas mal contemplatif, c'est quand même pas mal un, un monde qui s'étale devant toi Twin Peaks C'est ouais. pas tellement une histoire euh, hyper machin Non mais et, et le oui. jeu a ce ce faci... voilà. truc là faire un peu pareil te ouais. dire mec balade toi dans le monde et euh, ouais. découvre un peu les perspectives qu'il y a tout ça hum. et Le jeu arrive à pas mal retrouver cette émotion là ouais. Et ça c'est sympa ça ouais, ouais. Et toi t'as envie de connaître la suite Comment va se passer pour les personnages ouais. Le reste comment ton personnage va évoluer ouais. et c je trouve que c'est une narration super bien vue. Et pour un jeu justement où bah tu dis quand même un jeu vidéo, c'est pas obligé qu'il y ait une narration au départ. Tu pas obligé d'avoir une vraie histoire, tu sais l'idée machin. Et là bah pour le coup ça marche. Là ça marche. Et je trouve ça vraiment fort de faire ça avec un jeu mais avec des défauts mais autant aussi handicapant. C'est un truc de dingue. C'est clair.
1: Ben moi de what de ce fait, j'aimerais bien en parler avec des gens qui aiment bien Twin Peaks. Je pense par exemple à Luc de retour vers le. Ouais, je serais curieux
2: de voir le retour de mais putain du coup ça demande une putain d'implication dans le jeu-là parce que parce que mais du coup oui euh, faudrait voir avec des mecs qui ont vraiment qui sont vraiment des putains de fans connaisseurs de Twin Peaks savoir ouais. à quel point pour eux c'est de l'hommage ou pas moi ouais. je prends ça comme ça mais oui, euh, oui, oui, oui. mais enfin moi je j'aime beaucoup déjà Metal Gear mais après je suis <rire> aussi euh...
1: j'aime beaucoup Metal Gear
2: Non non mais j'aime beaucoup Metal Gear il y a aussi ça oui, c'est une espèce de melting pot culturel ouais, euh. et euh, que toi passé 12 ans t'as compris les ouais, influences ouais, qui tu pas sur original. Ouais. Tu Oui oui tu vois le mec il y a ça un truc qui se pose il fait oh là là un arc électrique en fait ouais, de, OK c'est comme ouais. dans Terminator l'épouse avec la flotte le mec marche tu sais je euh, comprends le genre d'influence Et euh, tu dis celles-là sont beaucoup plus frontales hein, oui. dans la gueule. Et Twin Peaks c'est pas forcément déjà le truc le plus grand public du monde. Ouais, surtout et le ça. mec tape une influence qui est quand même voilà. euh, déjà.. Ouais. Euh, les gens font Ah David Lynch mm. voilà. Et là Donc, ce qui serait rigolo pas, ouais. de ce fait, ce serait
1: vraiment d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît bien David Lynch et qui a fait le jeu. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir l'avis de quelqu'un qui aime bien genre euh, les jeux de David Cage, genre par exemple euh, Terry de level max, qui aime bien David Cage et les, les jeux de David Cage et qui j'aimerais bien son avis par rapport à ce jeu là. Je sais pas s'il si l'a fait, est-ce qu'il a aimé
2: ou est-ce qu'il aime est qu pas aimé parce que ça reste quand même du story driven à ce niveau-là. Ouais, ouais, mais euh, mais moi, je pense vraiment que, par exemple, si t'as aimé Viren, c'est parce qu'il y avait aussi, t'es happé aussi par l'image, quoi. Oui, bien et sûr. Euh, et il y, y a un côté qui va être très barbatif avec ça, quoi. parce que, <rire> oh là là, non mais il y a de la labiale, tu fais, ok. Donc en fait, ouais. animation, le type, il est parti aussi en vacances, lui, c'est ça. <rire> ok. Et yes. qu'ils étaient six à faire le jeu, <rire> c'était sympa. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment pas à mettre entre les mains de tout le
1: monde. Non, là, faut apprécier, euh, faut, ouais, faut apprécier le jeu vidéo sans les limites
2: graphiques Par curiosité, par si, curiosité, mais, ne serait-ce ouais. que par curiosité. Mais franchement, je trouve ça dommage en plus ce jeu-là de se trouver à vraiment pas cher aujourd'hui. Oh, que dalle Tu vas chez euh, l'enseigne
1: très connue avec McDonald's. Euh, voilà, <rire> ouais, McDonald's. Bon, je l'ai chopé il y a des années à que dalle. Il est resté dans mon backlog pendant 3 ans, je crois. Je l'ai chopé à 8 Parce euros. Que,
2: ouais, c'est ça. C'est dommage. Je n'ai pas essayé, sachant qu'en plus, il y a eu des trucs vachement plus ratés ouais, ça. voilà. Et tu vois, par exemple, maintenant, il y a Nir Automata
1: qui cartonne, donc Nir recartonne par effet de hype. Tu vois, il en manquerait peu pour que ce jeu recartonne en effet de Parce hype. Parce
2: que, ouais, 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 une histoire euh, alors putain la vache ça serait top parce que Nier c'est pareil Nier c'est un petit peu le même genre de délire où euh, le côté technique ouais ah, c'était moins pire aussi ouais, c'était ouais, quand même ouais, moins ouais, pire ouais, c'était ouais, largement jouable ouais. mais il euh, y avait des problèmes de cam il y avait ouais. des problèmes de technique mais au niveau visuel mais c'était pas aussi évident que ça <rire>
0: parce
2: que là euh, vraiment euh, c'est chaud enfin, je trouve que la maniabilité est vraiment plus handicapante que le
1: graphique mais, euh... donc voilà et donc on va passer à la suite on va se mettre une petite musique de, de passage et puis on va parler d'un jeu qui d'un côté encore un peu plus what the fuck Deadly Premonition mais on qui en sera euh, foncièrement plus Court, mais qui sera vachement plus court. A tout de suite.
2: David.
0: This is a story of a man with a very strange fate. Hey,
1: look, it's like I've grown wings. <laughs> Alors Fonz, on se retrouve euh, sur euh, <rire> cette fois-ci l'œuvre inachevée de, de Soirey, parce qu'on va parler de D4, donc Alors, Dark euh, Dream Don't ouais. Die, qui est sorti en 2014 et c'est une exclue Xbox, Xbox One. Ouais. Et d'ailleurs, petit aparté, on voit vraiment que c'est la Xbox One, parce qu'il est sorti aussi sur PC, et que ce coup-ci, on s'est dit hey, « Eh, viens, on va se le faire sur PC, vu qu'on n'a pas d'Xbox One ». Eh bah ouais, bah, moi, mon PC, il a pas suivi. <rire> Ça a
2: été un peu compliqué, j'ai joué à 25 FPS. Voilà. Euh, ah là, on était très alors, dévoués. On, hein. on, on va faire un petit disclaimer avant, <rire> parce qu'en en fait, oui, on aurait su, on l'aurait peut-être pas fait. Parce que, en fait, euh, moi, je suis allé voir sur GOG, et j'ai vu Season 1, donc... J'ai euh, j'ai su euh, à forte euh, raison normalement oui. ça, mmh. que c'était euh, plusieurs épisodes mais euh, genre plusieurs épisodes plus de deux voilà et, et une euh, bah, saison comme, euh, quoi comme Walking voilà. Dead quoi oui, oui, genre j'attendais trois peut-être 4 5 6 épisodes voilà j'avais pas plus suivi l'actu du jeu oui. j'avais entendu qu'il était sorti et que euh, vraiment pour moi il me semblait être complet j'ai pas cherché donc j'ai donné mes sous à, à Gog et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que la saison dure deux épisodes un prologue un voilà. chapitre 1 un chapitre, chapitre 2. 2 voilà donc en gros il euh, y a deux épisodes, euh, un tiers. Voilà, C'est
1: <rire> l'œuvre inachevée, mais vraiment l'œuvre inachevée de Swery, parce que comme on vous disait dans l'intro, Swery est parti pendant le développement du jeu pour des problèmes d'hypoglycémie, et qu'au final, il n'est pas revenu de ses problèmes d'hypoglycémie, enfin, si pour euh, claquer la porte. Et donc le jeu, et ça ce sera pas du spoiler, se finit sur un to be continued. Voilà, c'est ça, en plus Et, tu y vraiment es attente, ce chose. et euh, vu comment c'était gaulé, c'était vraiment fait, mais alors vraiment là, encore plus que Daily Premonition, c'était vraiment fait comme une série télé. Ah, mais c'était vendu comme, comme, en plus c'était la vague. Parce qu'on est en 2014, on était dans la vague de l'épisodique avec la telle-telle. Souvenez-vous, il y Kojima qui disait en 2014, oui, peut-être que je ferai un MGS en épisodique, blablabla, bla bla. Ouais, ouais, hein. Et donc, euh, là, on était vraiment parti pour avoir saison 2, saison 3 et tout. Et au final, il n'y aura qu'une saison et les aventures de David Young ne dureront qu'en tout 5 heures à peu près.
2: Euh... Ouais, si vous êtes euh, pas très rapide encore. Voilà, donc toujours autant perché. est-ce que tu... Tu te sens de se pitcher hum, un peu Je peux pitcher un en... peu. Peu alors en fait on s'écarte de la recette du jeu d'avant donc euh, pareil je donne le genre un petit peu mm -hmm. c'est donc c'est ouais ça s'approche vraiment de la recette Walking Dead de la recette encore plus éviraine du coup ouais. et du coup en fait on aborde donc ce jeu comme ça narratif mais oui. purement narratif oui. donc et on ouvre en fait sur un personnage qui est euh, ancien, qui est on va dire qu'il est policier de la police de Boston la police de Boston police de Boston ouais, c'est pour ce coup-là on est carrément euh, hein, comme diraient hein, nos amis Boston. québécois euh, police de Boston et donc en fait ce type euh, euh, se retrouve euh, avec le meurtre de sa femme. En oui. fait, il se réveille avec le corps de sa femme inanimé, enfin, inanimé. Il se réveille avec le corps de sa femme dans ses bras ouais. et elle lui dit une seule phrase avant de mourir c'est Cherche D. Cherche Donc, euh, look for D, je crois. En ouais. Version originale. Dans sa salle de bain. Euh, dans sa salle de bain. Et c'est tout ce que vous avez comme indice comme au départ. Hein. Et lui, il a perdu la mémoire, il a une il ne cicatrice. Ne euh, voilà. Il se
1: souvient pas, il a dû prendre une balle ou un shrapnel. On euh, ne sait fait, pas. En fait, on n'en sait que euh, dalle. on ne saura rien, c'est On ne saura jamais rien.
2: Et en fait, il se réveille aussi avec euh, le pouvoir, en fait, c'est ça, ça un nom, il y a un nom français pour ça. Ouais. En fait, il touche un objet qui a été par exemple, contextualisé temporellement, voilà, et ouais. du coup, il part dans cette époque-là. Les memento, ça s'appelle dans voilà, le jeu. Voilà, donc ouais. dans le jeu, ça s'appelle les memento. Donc, par exemple, je sais pas, moi, euh, il touche votre papier toilette. Il <rire> sait que tu t'es engueulé avec Germaine à ce moment-là. Voilà. Il part au moment où tu t'engueules avec Germaine.
1: Voilà, il voilà, pour, pour f... Visualiser le truc. Et ça m'a fait un peu penser à source code. Dans l'idée, c'est que il se retrouve pas dans des zones. Il peut pas changer ce qui va se passer. Il va pas pouvoir changer le cours du temps, mais il... c'est là où, où tu cours en fait. C'est là où tu
2: cours parce qu'on te l'insinue.
1: Oui. On te l'insinue que tu ouais. peux le faire. Tu Lui, il faire, le pense. Lui, ouais. il le
2: pense. Alors après, moi, je pense qu'il peut rien changer. Sa quête
1: finale, c'est de retrouver le memento qu'il fera retrouver dit et qui va l'emmener au moment du meurtre de sa femme et voilà. qu'il arrivera à se faire sauver. Parce que, sa en femme. fait,
2: il dit qu'il veut résoudre l'enquête, savoir ce qui s'est passé, mais secrètement, le type, c'est plus ou moins ce qui chope dans le truc, c'est que tu dis, en fait, il veut changer les choses. Oui. Et c'est pareil, pendant tout le jeu, enfin, pendant tout le jeu, c'est pas bien long. Bah non, c'est pas, pas bien long. On te le dit qu'en fait, le, bah, ça, ça, c'est qu hein. que, comment dire, ouais, voilà, c'est qu'une introduction au jeu, peut-être même une moitié, mais, en fait, c'est ce qu'on te dit, c'est que bah, en fait, tu peux pas changer le passé vie ouais. avec. Et, parce que c'est
1: je... en fait, s il, il a pas
2: un sidekick, c'est que
1: euh, il va se retrouver sur une affaire. En fait, il s'amuse à dès qu'il y a une affaire avec quelqu'un dont le prénom commence par D, il ouais. va se mettre dessus. C'est lié aussi à un trafic de drogue qui s'appelle le, le, le... Blood le Real Blood, pas le Trouble, j'ai le, le real true Blood, blood ouais. oh, c'était pas loin. Le Real Blood et donc en fait, il euh, y a son ancien coéquipier qui s'appelle Forest Kaizen mm -hmm. D'ailleurs, Forest Kaizen c'est la signature move de Soiri, parce que Forest kaizen c'est un gros monsieur qui ressemble à un peu euh alors on, je suis pas trop d'accord mais il y a indice qui ressemble à, à cet acteur à euh, John Goodman à John Goodman on va dire que c'est un mec un peu corpulent mais Forrest Kaizen est aussi un personnage qu'on rencontre dans Deadly Premonition et qui a les mêmes traits de caractère et qui a les mêmes traits de caractère qui c'est est une sorte de gros ox c'est un mec qui bouffe tout le temps très jovial et tout mais Forrest Kaizen apparaît aussi dans Spy Fiction donc c'est un personnage récurrent ah, c'est un peu comme FF quoi, quoi voilà, avec un ouais, personnage ouais. qui apparaît toujours je voilà.
2: nom... ouais. sais plus le nom là mais et,
1: et donc dans, dans D4 Forrest Kaizen qui est son ancien partenaire à la crime euh, à Boston qui va venir avec une nouvelle affaire avec une histoire ce coup-ci c'est un avion d'ailleurs petit clin d'œil à Access Game parce que c'est le vol Access G euh, 4518 je sais pas qui a été frappé par la foudre et à l'arrivée il manquait une personne à bord et cette personne en fait était un des revendeurs euh, de de, du Real Blood et qui était peut-être lié à D et donc de ce fait David Young va se, grâce à un memento se retrouver dans l'avion et va essayer de comprendre comment ce personnage a disparu de l'avion voilà c'est ça et donc le jeu tourne surtout sur ça. Que dire Que c'était une exclusivité Xbox et que c'était implémenté Kinect. Donc ouais, là ouais, on est, est dans le
2: QTE Kinect. Ouais. Alors on n'a pas pu tester enfin moi j'ai pas pu tester la non. fonctionnalité Kinect. Bah non on n'a pas de Xbox One. Euh, on va faire un Patreon rachetez-nous. Pas... <rire> alors c'est compatible manette, souris je vous avoue que j'ai fait ça comme une merde euh, sur mon canapé avec une souris ah et ouais. euh, que du coup euh, bah, j'ai pas perdu de... j'ai pas eu l'impression de perdre de quelque chose au gameplay. Non. non c'est plus... du QTE euh, euh, jeu de rythme quand même. On en parlait. Voilà c'est ça. Ouais voilà il y, y a non mais là faut faire gaffe pas jouer sur ton canapé du oui, coup. Oui, oui. mais ça se fait bien ouais. et c'est ouais ça l'orgne clairement de tout ce qui est euh... c'est à dire que tu contrôles pas vraiment le personnage hein, non directement c'est à dire qu'en fait tu vas choisir les directions ouais. c'est limite du mist presque c'est pre... ouais c'est du point and click euh, ouais, ouais, mist. ouais 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 ouais, si, ouais c'est ouais. si, ouais, ouais. si, du point and click ouais, 3D quoi pour ouais. avancer
1: tu cliques sur le prochain point
2: d'avancement et ça te fait ouais, c'est ça ouais, parce qu'en fait c'est matérialisé par des points où tu peux aller tu en fait t'as des trucs qui te disent bon bah tu peux faire tel pas tu peux tourner gauche vers la droite ouais, ouais. voilà et donc ouais tu peux voir où tu veux mais tu diriges pas vraiment le personnage en fait mm, mm, mm. t'as pas euh, tu sais peux pas avancer comme tu veux comme dans des l'épreuve voilà ouais. donc là du coup bah là il n'y a pas d'humanité pourri du coup non. Euh, tu fais ce que tu veux ouais. <rire> et euh, donc oui effectivement tu peux interagir avec les choses bon c'est toujours limité comme sur un oui. point and click ouais. donc tu peux regarder le truc tu peux le toucher c'est tout tu, oui. tu peux pas mettre un, tu peux pas des super trucs <rire> donc c'est juste que tu dois trouver des éléments ouais, et ouais, ouais. Euh, ça va te donner des indices ouais. et au nombre d'indices ça avance dans l'histoire. Dans l'histoire, ouais. Et euh, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. <rire> c'est toujours pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le pire, c'est que, par exemple, toujours dans cette volonté de faire un truc narratif, c'est super bien raconté. Oui. Et encore une fois, ça lorgne sur des trucs euh, qui ont, euh, dans l'imaginaire, euh, une, une grosse aura mystérieuse. Alors, ça tape un peu dans Lost, ça tape un peu dans Fringe. Euh, <rire> ah, bon, moi, je sais pas, je vois ça comme ça, après, est-ce que je suis moins fan de Lost. Mais, euh, ça tape dans euh, 7 jours pour agir. Voilà, ça tape, ça tape dans les voyages dans le temps, parce que c'est des voyages... Oui, voyage dans le temps. Et ouais. tu te dis, oh putain. Et donc, au départ, voilà, t'arrives sur cet avion, t'es pas du tout de l'avion. une nana qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ah oui, parce qu'en euh... plus, euh, son point de chute, en fait, pour euh, partir dans le temps, lui, il
1: doit aller dans son ancienne salle de bain, là où est morte sa femme, qui ouais. est restée dans l'état. Et donc, c'est sa zone de drop. Et le problème, c'est que la drop zone d'arrivée dans l'avion, c'est les chiottes. Donc, il se retrouve enfin, il commence tout le temps à les chiottes. Et la première chose qu'il fait, bah, c'est en devant les chiottes, il tombe sur l'hôtesse de l'air. Hein, et tout le monde fait, eh, mais euh, vous, vous êtes un ah, non, non, euh, pas du tout euh, Boston. <rire> Mais que, ah d'accord.
2: Alors euh, en plus c'est pareil, c'est euh, c'est qu'en fait t'as aussi des recettes euh, bah, qui apparemment sont des recettes ouais. souris. C'est euh, bah, une écriture de personnages qui sont juste assez, euh, qui sont touffus quand même. Ouais. cest à dire que tous les personnages ont. Enfin euh, et c'est pareil là, vraiment on est désolé parce que c'est juste que je l'ai pas fini. Ouais. C'est on a pu effleurer et peut-être se dire qu'il y avait peut-être plus quelque chose derrière. Par exemple, on a on a interagi avec euh, un deux trois quatre personnages, quatre ouais. cinq personnages ouais, ouais. et euh, on sent qu'il y a une volonté de construire un truc sur le oui. temps. Le problème c'est qu'on a eu que le début du coup oui.
1: il y a un mystery man aussi qui apparaît en voilà c'est
2: ça c'est toujours un peu euh, barré mais c'est vachement plus contrôlé je trouve ouais, ouais. et euh, ça se veut euh, plus unique ça oui. a moins d'une influence unique et du coup ça fait un oui. truc un peu plus original bah, d'ailleurs il y a encore des influences euh, à
1: David Lynch parce que oui. dans ce jeu à un moment dans l'avion tu vas croiser un géant mais vraiment un géant euh, ouais, ouais, un ouais. grand oh, black genre de oui. basketteur et le mec touche le, bah, le toit de l'appareil et il parle au ralenti donc un peu comme euh, bah, dans Twin Peaks où il y a un, un géant qui est par ouais, ouais. À en et donc euh, par contre euh, très déstabilisant parce que le géant a un smoking tout blanc et il porte un masque de chirurgien ah, donc putain, tu vois pas je sa bouche que ça ouais, voilà, <rire> bah ouais, ouais, ouais. et il a un couteau et, et, et une fourchette et, fourchette, et, et il les, les, il les aiguise, aiguise l'un sur l'autre donc peut-être que ça renvoie une sorte d'image derrière de chirurgien peut-être qu'il y a quelque chose une sorte de ah, memento oui. mori de deux cachés
2: là-dedans mais on ne le saura pas plus parce qu'il n'y a pas de fin donc non on euh... ne sait pas c'est c'est un truc de dingue d'ailleurs mais c'est vraiment... ouais. c'est pareil euh... <rire> non mais revient toujours pas que ça coûte euh, 10 balles et que en fait euh, c'est resté à la vente ouais. et que ça soit pas en gratos en fait parce que par ça exemple Telltale tel, euh, te file un chapitre ouais, ouais, ouais. Pour, euh, pour donner envie ouais, quoi. Ouais. et là en fait les mecs s'ils le font en fait ils te donnent 5 balles Tout, ouais. tu vois ouais. tu fais ah ouais et on va peut-être un peu plus revenir aussi du côté graphique pour avoir 2-3 trucs à dire ah ouais. ouais. c'est euh, graphiquement ça ressemble à du c'est du self-shading c'est du self-shading voilà. self alors c'est pas euh, le truc le plus beau du monde mais ah c'est pas un link en self-shading voilà non non c'est du correct c'est plus joli qu'un Killer 7 C'est plus détaillé, ouais. ouais. ouais c'est vachement plus détaillé. Ça se regarde, même aujourd'hui, ça va. Hein. Oui. Sachant que c'est pareil, euh, nos bécanes, c'est pas des trucs d'avion de chasse, mais c'est pas non plus. Euh... Enfin, moi, la mienne, euh, elle a fait tourner le truc. Oui, et... oui, oui. C'est pareil, je pense qu'il doit avoir des petits trucs de config pas très bien configurés parce que mon PC il a chauffé avec ce truc-là. Oui. Alors que je dis, attends, euh, le jeu il demandait rien quoi. <rire> et euh, <rire> c'était marrant. Sinon. Euh quoi dire non. de plus dessus, que c'est ça, ça entame énormément de choses. Ça, ça pose tout un peu celui-là, ça pose des fondations d'un truc long. Ouais, ça, ça, ça aurait euh, peut-être ouais. euh, peut dû se développer en deux saisons, trois, ouais, saisons, trois saisons, parce ouais. que tu dis ça va vraiment pas vite. Il y a euh, toujours euh, comment s'appelle aussi des, euh, des objectifs à collecter. Ouais. On l'a pas dit sur des déprimés, oui. mais il y a des cartes à collecter. Ouais. Là, c'est des... Euh, il y a plein de choses. Je crois qu'il y a des lettres que ta il y a femme t'a Ta femme ouais. t'a femme beaucoup, caché euh... des lettres dans ton appartement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, tu peux les lire. Ça rajoute aussi la ouais. narration tu as beaucoup d'interactions comme ça que tu dois lire ouais. par exemple tu euh, crois que de mémoire tu as un article de magazine qui parle des euh, des BitJewel pour pas dire les Bitcoins ouais, <rire> mais, ouais, ouais. mais euh, ouais. ça parle de ça tu vois c'est c'est ça il y a ça.
1: beaucoup de trucs
2: aussi sur la culture
1: alors là on voit qu'on est à Boston parce qu'il y a beaucoup d'influence sur le sport tu oui, peux lire le... des magazines sur le hockey
2: sur euh, oui, voilà. sur les c'est euh... beaucoup ouais. euh, implémenté dans euh, dans ça ouais, aussi ouais. tu as euh, encore plus d'implications dans le quotidien dans le sens où euh, par exemple tu veux ouvrir le micro-ondes c'est ouais. pas un bouton en plus c'était bien vu pour que ouais du coup c'est tu dois faire un mouvement oui. donc là avec la souris c'est hop tu vas, tu vas faire un, un sweep ouais, 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 tu vas ouais. faire un sweep et il y a plein de gestes interactifs comme ça du quotidien genre par exemple ranger je crois qu'il ya tu fais le ménage oui. tu fais le ménage tu ton pote de enfin tu peux lui faire bouffer ouais. tu ouvres le micro tu ouvres le frigo ouais. tu peux allumer la télé et tu auras ouais. un truc sur la télé c'est pareil ouais. tu as une espèce de as un début. dessin animé un dessin animé qui passe un truc de limier ou je sais pas quoi donc tu peux tout toucher tout va être comment dire justement fait pour que tu t'inscris dans une vraiment dans un truc quotidien que c'est ton appart voilà c'est a peur, ouais. voilà c'est super bien foutu le seul défaut c'est bah c'est ça c'est pas fini c'est pas que t'as pas d'histoire mais euh, voilà ah, si, ça pose des bases voilà euh, dans, mais... dans
1: dans l'histoire tu sais que avec ta femme avant que tu meurs t'avais un chat qui s'appelait euh, Amanda. Amanda et le problème c'est que maintenant t'as une coloc qui vit as avec toi t'as une qui, nana t'as une nana et qui est complètement folle qui s'appelle Amanda et qui vit comme un chat qui et se comporte elle, comme un chat elle, elle mais c'est pareil un body avec un nœud sur la tête c'est et tu ne vois pas ton chat donc le chat qui s'appelle Amanda et qui a un gros nœud autour du cou aussi et d'ailleurs Amanda le chat Amanda quand tu es dans la ça te sert à acheter de euh, la nourriture trucs, des ta bouffe trucs. parce que
2: oui c'est pareil il y a une, une espèce de jauge de, de stamina oui. plus tu charges de trucs, et plus elle est usée voilà mais euh, voilà bon, une jauge d'action ouais, ouais voilà. c'est une jauge d'action mais c'est pareil par exemple tu sauras pas où il a voulu en venir avec Amanda non. tu sauras pas tu ne sauras pas euh, ce que veut dire le fait de voir euh, par exemple de la glace t'as des moments où t'es dans la glace tu comprends pas oui. pourquoi t'as des moments sur une sorte de banquise plus côté de Donc, c'est ça alors aux dernières nouvelles, euh, apparemment tout le monde l'a fait chier avec ça. Et il ne veut pas en parler. Et tu dis, ok. Donc s'il doit avoir une histoire de contrat, ou il doit avoir une histoire de truc Mais. Il y a euh, un truc qui a
1: dû euh... mal se passer avec Access Game et puis avec Xbox, parce que dès que quelqu'un lui demande ce qui se passe avec D4, il dit, mais foutez-moi la paix. Il a dit clairement qui pourrait donner la fin, mais que c'est pas intéressant de savoir la fin de ce jeu. Qu'il a fait le deuil, qu'il a tourné la page. Enfin, il est pas tendre avec ça. Il a
2: envoyé pas mal de gens chier à propos de la fin bah, de D4. Euh... Ben, bah, enfin, s'il a la fin, s'il a la fin, hein, si c'est storyboardé, moi je serais pas choqué que. Ça se diffuse. Il avait même parlé de le... Par exemple, il avait, je crois, fait une demande, enfin, une question. Il avait posé une question ouais. un peu dans le vent sur Twitter où il avait dit justement euh, est-ce que vous voulez la savoir par Twitter la fin ouais. Mais euh, limite par Twitter, si par exemple c'est bien foutu, euh, pourquoi pas ouais. Tu vois, genre, euh, t'aurais une photo et puis euh, t'aurais une narration et puis ouais. machin. Au moins tu saurais. Ouais. Au moins, tu saurais. Mais j'ai bien peur que ce truc-là soit un petit peu écrit et que du ouais. coup ça peut être très long et que ouais. ça aurait pu largement convenir à n'importe quel BD. Ça peut être très long parce qu'il y a plein de portes ouvertes. C'est comme. Euh, y a... Ah, mais t'as énormément de trucs Il y a un...
1: un des personnages dans l'avion, un des steward dans l'avion quand tu le rencontres le mec s'est qui et il te dit mais on s'est déjà rencontré et donc t'as pas trop d'infos bah, je Alors pense que qu le mec qu on peut se
2: permettre de spoiler un peu le truc on, on peut se permettre de se le poser parce difficile. que parce que voilà le type en fait va faire donc deux voyages dans des avions oui. et toi au début euh, tu vas dire putain euh, attends ils sont cons ils sont cons <rire> parce que le mec il me connaît pas il je suis son pote quoi fait... non c'est qu'en fait temporellement toi oui. t'es parlé au même moment sur le même fait vol le bon
1: saut dans le temps voilà
2: t'as pas fait le le, son... le, le sens chronologique ouais. du truc et toi en fait t'es arrivé dans un autre vol le retour et euh, après tu vas voilà aller ouais. Donc, du coup, tu dis ah, c'est après que tu piches oui, que tu fais ah, ok. Oui, oui. Donc, c'est oui. hyper tordu C'est pour ça que je te parle de, de fringe ou de lust. Oui. parce que c'est souvent t'as des espèces de, de chantements comme ça, d'ellipses oui. temporelles qui sont assez chelou. Et tu dis putain, ça peut être sympa ça ouais, Donc, ouais, dans ouais. une histoire. Ouais. Si c'est pas tu te perds pas trop, ça peut être cool. Ouais, c'est ouais. pareil. Ce fameux Steward, tu le revois oui. et c'est même un des moments euh, cliffhanger de la fin ce sera du, le 2. du
1: jeu. Le, tu dis oh, putain, ce Steward Stewart qui prend de la ventoline pour se calmer, de la ventoline rouge qui l'envoie un peu en mode prendre de la drogue. Il prend une sorte de drogue parce que oui, c'est le, le vrai Stewart super baraqué mais tout le monde le casse les couilles et tu sens qu'il pourrait te broyer en deux vu la vu la forme physique du garçon type, et, parce que est, pas, il est pas tout fin. Et donc en fait, il se prend de la ventoline qui le calme
2: mais qui le calme beaucoup d'ailleurs. Oui, hein. oui c'est ça. Ouais, il, faut ouais. quoi, qu il peut bien faire son métier. Ouais. Donc on sait pas dans quelle implication ce type là, euh, il est euh, est-ce que c'est un plan tu sais est-ce que le type participe à une espèce de mission commando secrète, on en sait rien. Ouais. Voilà, c'est ça, vous pouvez tout imaginer. C'est euh, moi je le déconseille très fortement si vous voulez pas être déçu. Euh, moi, je vous conseille de regarder un walkthrough. Ça se regarde comme un film au final. Oui, bien sûr, mais c'est juste que intellectuellement, c'est bizarre. C'est chiant. Oui, bien sûr. Euh, euh, ouais, ouais. Tu te dis putain. Euh, donc, euh, faut pas s'étonner que le jeu ait pas marché <rire> ces personnages au départ. Oui, bien sûr. Et euh, c'est peut-être une des raisons pour ouais. qu fait que bah, le mec a arrêté. Et c'est un peu. Ben, là c'est pas mal parce qu'on peut aborder aussi, euh, par exemple ça aurait pu presque être un éditeur Oui. C'était le défaut de l'épisodique où justement en oh, fait on a, euh, on a vu très ouais, très euh, peu euh, de cas Carrément. Parce qu'en fait les jeux épisodiques ont été très très peu ambitieux au final. Ouais. Parce que par exemple Jutel Tales, euh, c'est un jeu que tu peux, euh, ça, ça demande pas énormément de ressources, tu peux quasiment tout produire euh, oui, comme ça et te oui. dire oui. faire cinq épisodes, oui. écrire le truc et poum. Ouais. Ok. Parce que euh, au final il y a pas de, comment s'appelait pas de quoi, enfin pas de cohérence y en a eu, mais il y a pas de coin, tu sais comme dans Mass Effect où il y a une oui. espèce de corrélation oui. à la fin. Là y en a pas. tu crois qu'il y a un mais il n'y en a pas, donc c'est pas grave, tu peux oui. suivre une histoire sur une oui, scène. Oui, 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 bien sûr. Peut-être que euh, là, pour le coup, bah, le type il s'est fait euh, foutre une pression de malade parce que c'était une exclu Xbox et parce que bah, clairement, Xbox, ça se... enfin Microsoft à ce moment-là, c'était un peu la ramasse d'exclus. Ouais. Que Kinect, c'est pas pas, pas le meilleur truc à utiliser. Donc, ouais. Pourtant, il disait qu'il
1: voulait, enfin, apparemment, c'est une volonté aussi de lui parce qu'il disait dans une interview après Daily Premonition qu'il était... Enfin, qu était intéressé par développer peut-être une Kinecterie. Enfin, il le disait. C'était ah bah, bah, qui... l'époque où, en 2010, où euh, il commence à avoir un... Peu des trucs qui apparaissaient sur ça, et vous disiez oui, la détection de mouvement, oui, pourquoi pas, ça m'intéresse. J'ai pas utilisé
2: Kinect avec, mais, mais par exemple, c'est très statique et ça aurait pu être ouais. largement utile. Et utilisable.
1: il paraît, euh, paraît qu'avec la version Kinect 2.0, qui calcule mieux, apparemment c'était un bonheur, parce que moi j'ai vu une review d'un américain euh, qui disait que oui, ça
2: marche vraiment euh, bien, euh, nickel. Euh, apparemment, Kinect oui, 2 euh, marche très bien, mais ouais. c'est pareil, je crois qu'il y a des mecs qui s'en servent pour des applis médicales et tout. <rire> mais euh, non, non, mais ce truc euh, marche bien pour autre chose que du jeu, quoi. Voilà. Euh, <rire> c'est dommage d'avoir mis le 2 en place. Après, oui, ça oui, c'est encore. On va, oui, on va digresser. Et on va digresser surtout on, se connaît. on va se dépêcher de conclure sur des 4 ouais, ouais, ouais. parce que c'est effectivement enfin euh, franchement la seule chose qu'on peut vous conseiller c'est des <rire> Tu je sais le... pas euh... on, on
1: serait pas hors la loi on pourrait euh, vous le passer parce que on
2: l'a acheté sur GOG donc on n'a pas de problème. non on hors la loi techniquement mais, mais euh, oui mais voilà on va pas, pas se permettre de faire ça voilà, parce non, En non, plus bah, le non, jeu non. est lourd voilà et puis bon vous fait hein le... enfin oui ça c'est pareil tu vois tu te dis euh, putain le jeu fait euh, près de 2 gigas ouais. et euh, en fait il y a deux épisodes dedans voilà. tu fais ok euh, non 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 Walking ouais. Dead euh, les jeux euh, je crois que le jeu complet fait 2 gigas de mémoire la saison 1 fait ça je <rire> crois je l'ai été sur Steam je crois que c'est ça et tu dis putain c'est moche quoi non mais
1: moi ce un côté euh, mise en scène euh... mais déjà dans Deadly Premonition tu vois que euh, quand il y a des cinématiques c'est bien mis en scène là il y a un moment il y a une scène de baston dans l'avion donc dans les travées ouais. où c'est vraiment chorégraphié euh... en plus tu joues beaucoup avec ta souris ça fait vraiment une danse ouais le mec euh, avance dans les travées de l'avion ouais, ouais. et euh, il évite tous les obstacles des valises euh, qui remet en place euh, euh, il doit éviter une nana il la repose sur sa chaise ça fait c'est pas du John Woo ça fait un peu de Jackie Chan dans l'idée tu sais euh, ouais je où, vois ce que euh, tu veux dire on lance un, un truc, aussi. il l'attrape, il le range, il ferme le rangement, et puis il s'asseoit, il relève euh... la
2: tablette. Euh, voilà. c est, c est... Non, puis c'est vachement dynamique, c'était cool. Moi j'ai trouvé ça cool. Après c'est pareil, oui, c'est un gameplay hyper limité. Ouais. Mais c'était pas pour ça que tu l'avais pris le jeu au départ. C'est non, cool, non, parce non. que tu as envie de te... voilà. jouer à un truc narratif qui ouais. va raconter une histoire. Ouais. Bon, Pour le coup... Puis euh, là bah... c'était vraiment pour faire une optique, euh, les jeux
1: de soirée sur la... Ah sur mais
2: moi en fait en toute bonne foi, n'ayant pas eu d'infos dessus plus que ça, j'ai juste su qu'il était sorti. Pour moi il était complet. Comme je suis un âne, j'ai pas vérifié. Et je me suis fait enfler de... 11 balles, ouais, <rire> parce que voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, donc petite découverte du jeu Squarey.
1: Voilà, mais c'est bien plus de musique, parce que dans Daily Premonition, il devait y avoir 4 musiques, là il y a plus de musique, c'est plus étoffé. Tu as des musiques un peu plus jazzy, un peu plus funk, c'est vraiment, ouais. vraiment euh, les Japonais, ou enfin les Japonais, les gens qui ne sont pas américains qui rêvent des États-Unis. Nous, on aurait pu faire pareil, tu vois, tu fous du funk, tu mets euh, du punk ouais. un peu irlandais, parce que tu es à Boston, tu vois, tu as des musiques marrant, jazzy. C'est euh, voilà. marrant cette musique, parce qu'en plus, ouais.
2: euh, c'est vraiment une thématique de l'émission. parce que... En plus on a oublié d'en parler de *The munitions mais il oui. y a de la musique elle est sympa oui. elle est très répétitive parce qu'elle est utilisée bizarrement oui. et surtout en fait elle est très forte Voilà. c'était juste la petite <rire> voilà. sur euh, *The oui, oui, oui. ça c'est encore un autre défaut on peut <rire> voilà. en parler des heures de Daily voilà. ça c'est clair <rire> euh, bon, je pense qu'on a plus trop rien à dire non. sur cartes, à part que c'est un formidable gâchis c'est un formidable gâchis
1: en plus il doit avoir d'autres formidable gâchis, c'est un peu comme euh, notre cher Scalebound, tu sens qu'il s'est passé des trucs mais qu'on n'en saura jamais rien.
2: Ah, euh, Scalebound, c'est une autre forme de gâchis, ouais.
1: Oui. Hein. Non, mais il s'est passé des trucs et alors qui c'est qui s'est mis la pression Est-ce que c'est Access qui a mis la pression sur son confondateur Est-ce que c'est Xbox qui a mis la pression sur tout le monde Est-ce que c'est Swery qui est parti en torche Parce que ça peut arriver, parce qu'on en a vu des développeurs japonais parti faire en des en burn-out, euh, euh, voilà. On a peut un en tout, voilà.
2: enfin euh, euh, je suppose qu'il y a quand même une application de Microsoft vu que c'était quand même pas mal un moment de galère pour... Ouais. Ouais. que les, les types avaient pas d'exclus que c'est ouais. une des rares ouais. ce qui a l'air de s'être passé, c'est que les types savaient pas ce que c'était comme jeu surtout bien, parce ouais. que ça ressemble à ça les mecs ont dû le découvrir et ont dû se dire ah putain la vache eh, mais euh, sérieux là ouais. et les types ont dit c'est ça d'être mais eh, il n'y a, y a, y a pas de tata paume <rire> et les ou peut-être pas ou juste ils ont pas compris l'histoire tu sais c'est euh, par exemple quand t'es euh, oui bien sûr c'est pas forcément ton boulot euh, toi tu t'es marketing tu fais comment je vends ce truc et euh, <rire> voilà tu <rire> vois ouais, ça, ça ouais. peut être plein truc ouais, trucs y les ouais. mecs de Microsoft sont de retour et ils font oui. euh, c'est ça qu'on doit concurrencer là pour Bayonetta 2 <rire> ok <les> gars, <rire> <rire> ça et va être bah, chaud ouais. donc ouais. Euh, non on verra, on verra donc, bien je trouve que c'est un peu un gâchis parce qu'en plus sans être un grand jeu ça sera plutôt un, un jeu ouais. euh, narratif sympa quoi non mais tu vois c'est comme euh, les créateurs
1: de Resident Evil qui lâche qui la valda 15 ans plus tard en disant que oui ils avaient joué In the dark, peut-être qu'il faudra 15 oui, ans à Soirée pour qu'ils disent voilà. voilà ce qui s'est vraiment passé. Et oui, mes affluents sur Daily Premonition, c'était Twin Peaks, alors qu'il le voilà, dit que c'est pas on aura, le, on aura le fin de
2: peut-être dans 15 ans. Voilà, c'était un peu court sur D4, mais de toute façon, le jeu est court. Ah, on euh... s'en excuse d'avance, mais le jeu, c'est enfin, pareil, le jeu, j'ai pas envie de dire ça, ouais. parce que c'est vraiment une partie de jeu. C'est une partie de jeu. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vraiment architecturé comme ça, c'est-à-dire que t'arrives à la fin des épisodes, il ouais. y a encore un cliffhanger. Mais oui, mais ça,
1: c'est la recette Soirée, c'est qu'il va te faire un vrai Cliffhanger comme il a fait pour Daily Premonition c'est relancer l'histoire avant de lancer le générique ouais. de fin vu enfin, que c'est des épisodes pour quoi. le coup si tu veux c'est le joueur qui se fait avoir quoi, donc, ah ouais. oui non mais totalement euh, totalement bien été bien été eu ouais. Ouais, ouais. donc on va conclure on va parler juste 30 secondes de Swery maintenant ouais. Swery ce qu'il fait depuis qu'il a créé White Halls Incorporated donc il a lancé un Kickstarter euh, c'était pas un Kickstarter enfin il avait fait un, un premier crowdfunding pour un nouveau jeu qui s'appelle The Good Life euh, qu'il a loupé il y a 6 mois ouais. il vient de relancer. Ouais. et qui le soir où nous enregistrons ouais. a été validé c'est pas passé loin de pas valider hein, non, parce qu'il euh, a eu une pas. vraie courbe de, de Kickstarter c'est-à-dire un début prometteur une grosse zone d'effondrement et une fin canon qui permet souvent de valider le truc ouais. là il y a moins d'une semaine il avait même pas validé 50% de la somme et ce soir il a plus que validé la somme donc The Good Life ce sera un jeu dans une ville on va dire un peu plus européenne genre un petit village anglais où tu joues une jeune femme qui va se retrouver face à un meurtre dans cette petite ville et donc qui va enquêter dessus Apparemment, de ce que j'en ai lu aussi, c'est qu'il dit que c'est euh, un simulateur de. Euh... En gros, c'est quelqu'un qui est perdu de dettes et qui vient ici, en fait, pour régler ses dettes. Donc, elle doit rembourser de l'argent. Donc, okay. ça a l'air d'être encore un peu foufou. Et sachant qu'en plus, une fois par mois, une nuit tous les mois, le personnage se transforme en chien ou en chat. Parce que Soirée okay. a aussi un problème avec les animaux de compagnie. Il a des chats chez lui. Et déjà, euh, l'un des. Pas des personnages clés, mais l'une des figures de Deadly Premonition, c'était quand même un dalmatien du nom de Willy. Ah oui. Voilà. Et le chat dans D4. Et voilà donc oui. encore un truc avec des animaux avec on verra bien le jeu vient d'être validé on attendra plus euh... oui, moi je suis très sens... curieux de. on verra bien voilà si vous l'écoutez rapidement et que euh, le Kickstarter la page Kickstarter est toujours visible il y a une petite démo gratuite à récupérer ouais, de The un, Good Life voilà. exé, ouais. donc euh, moi j'ai bah j'ai pas pu y jouer parce que mon ordinateur euh, meurt oui, moi j'avais la flemme voilà <rire> voilà 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 et autre chose à dire c'est qu'à côté de ça en février Sueri a fait une petite vidéo énigmatique en disant qu'il travaillait sur un autre jeu qui s'appelle The Missing ah qu'il oui. va développer avec euh, enfin l'argent est donné par Arc System Works non, en pas disant plus. que ça va être amazing euh, il explique dans la vidéo ce que c'est que la la notion de missing donc de perdre un proche quelque chose il y a des images des stock shots euh, avec des euh, forêts des gens qui rient dans des champs on n'en sait rien il dit que c'est amazing en gros il fait une campagne de com on en saura ouais. plus selon Sueri ça peut être tout et n'importe quoi hein, ça peut être un <rire> jeu 3DS où tu bouges juste le gyroscope on ne sait pas <rire> donc voilà donc apparemment deux jeux à venir de la part de Swery ouais. donc on reste quand même très curieux de voir la suite de ce mec complètement foufou ouais. et moi ce qui me fait pas peur mais ce qui m'intrigue c'est oui Swery était à la PAX avec souda pour vendre son good life mais vu ce que prépare souda avec le prochain No More Hero, vu que ce sera une sorte de jeu choral avec plein de petits jeux en hein, dedans oh. si jamais ça donne une mini collab entre souda 51 et Sweary 61 je pense que je vais m'acheter beaucoup de Datura. <rire> Et une Switch. Et une Switch. Voilà. Dans
2: les deux ensemble, ça pourrait être. Euh... Non, mais d'ailleurs, faut même pas mettre le... la Switch dans le Datura. Hein. Non. Sinon, oui. après, elle meurt. Ouais, voilà. Ça oui. Jane Shield <rire> Ah, ah là ça. là. C'est un déviateur <rire> <utilisateurs> Android. Hein. <rire> C'est
1: ce qu'elle fait déjà. Ouais. Bon. Ouais. <rire> Donc, on restera ouais, sur cette école un
2: Voilà. Donc, en fait, au départ, on était très, très intrigué par ce créateur. Ouais. Et euh, on en reste tout aussi intrigué. Parce que je trouve que particulièrement pour des Promotion, il faut avoir des buts pour sortir un truc comme <rire> ça. Cool. Ouais, ouais. Et parce que avoir un niveau de qualité aussi bas, puis essayer d'avoir un niveau d'ambition aussi haut, je dis que ça force le respect. C'est totalement ça, ouais. ça. Ça me fait penser à ces films, à ces films dégueulasses. Euh, tu sais, mais vraiment pas fait exprès. C'est tu sais, un peu comme Sharknado, mais pas fait exprès. Ouais. Et euh, où les mecs essayent quand même et euh, te disent non mais si c'est cool. Et tu dis ouais si c'est cool. Et euh, j'aime beaucoup ces tentatives. C'est ouais. très chouette. Ouais, ouais. C'est ça aussi le plaisir du
1: jeu vidéo au final. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est de découvrir <rire> des trucs. Création. la, présence de la création. voilà. Vivement la suite. Euh, et ben on va se mettre un petit jingle et puis on va se faire une petite cartouche bien barrée aussi. La force est ta poche. Fonds,
2: petite Allez. cartouche. Ah oui, aujourd'hui, c'est blague euh, hors micro. Quand t'es bien un naze. <rire> bon, euh, aujourd'hui, c'est moi le pitcher. C'est toi le donc, pitcher. Euh... C'est toi oh.
1: maintenant le pitcher. Ça fait trois émissions que tu pitches des jeux. Donc, oui, euh... mais
2: à chaque fois, c'est mal pitché.
1: C'est bah, pas, pas grave, c'est ça a qui ont fait le, le sel. on a... Si, on quelqu'un nous a fait une remarque sur Twitter en disant, ah dis donc, le pitch, c'est pas ça. Ah oui. Vraiment. Ah,
2: d'accord. <rire> bon, enfin... alors sache que je fais de la crave, Maga.
1: <rire> oui, non, mais c'était sûr parce qu'on a mal pitché les jeux Zelda. Oui, on s'en excuse, mais bon. On a mal pitché les jeux Zelda. On a pitché. Un peu en. Ah, d'accord. Okay. non en... bah, Autant pour moi. C'est pas qu'on a mal pitché, c'est qu'on a pris des chemins détournés pour pitcher du Zelda, mais c'est pas grave ah, et c'est voilà. pas le sujet parce que là, on va parler de Loco roco 2 de... de... voilà. sur
2: PSP.
0: Ouais.
2: Alors, Loco roco 2, voilà, euh... résumer ce truc-là. Euh, C'est une espèce de bonbon enrobé dans un emballage de sucre avec un autre paquet de Game of Raconté par mon euh, fils.
1: Ouais. Mais par le deuxième, celui qui a 3 ans.
2: Voilà, voilà. Ah, Raconté alors... par un tout petit enfant, mais qui serait genre, mais vraiment, vraiment archi, archi Dobé de sucre. <rire> C'est avec une musique proche du Teletubbies à la japonaise. Alors, alors sache avant toute chose que j'ai bien accroché. <rire> ah non, mais elle est géniale la musique. Alors ouais. euh, pour, euh, on va, on va euh, bah tiens, bien pitcher Vas-y. Vas C'est donc en fait, euh, bah, on, on interprète. <rire> Oui On interprète un petit loco C'est une espèce de petit personnage rondouillard Un petit peu qui ressemblera à une espèce de moitié de barbapapa. à papa Oui c'est vrai Qui serait tout, comment dire ça Qui serait tout mou Vraiment t'es une espèce de bonbon Proche
1: de la pote à modeler
2: C'est ça, t'es une espèce de truc rondouillard un peu bizarre De slime avec des plumes Des Oui parce que c'est une sorte de petit piaf au final Je ne pas. Écoute, On en fera des Donc en fait as une espèce de petite créature Qui vit dans un monde un petit peu basque et tout un peu comme lui, ça ouais. un peu tout rond et coloré. Ouais. Et euh, là, il euh, y a des méchants qui arrivent. Oui. C'est des... déjà. Les mojas Les mojas c'est des espèces de roco volants, oui. mais avec oui. euh, des dreads en... Ouais, <rire> leurs c'est comme Alors... des poulpes. Ils sont tout noirs. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Alors dans le premier, ils étaient déjà venus. Et puis euh, donc euh, du coup, euh, votre planète, euh, elle avait collaboré avec vous parce que, parce que du coup comme ça, elle permet de changer la gravité, donc l'inclination. Vu que t'es une petite boule. Voilà. Donc du coup, tu peux monter, descendre. Ça, voilà. Et donc dans le deux, euh, c'est rebac. Ça c'est comme dans Indépendance dépendance et surjante. Ils reviennent. Ils reviennent, sont encore. Plus méchant. Voilà. Donc, le méchant du premier, il revient, tout ça. Enfin, ouais. Je crois que c'est le plus méchant du premier. Je suis pas sûr. que <rire> pas compris. Temps. Non, réellement, par exemple, si ça, ce truc-là est mal pitché, faudra pas nous demander à nous. C'est plutôt le créateurs du oui. jeu qui prennent énorme.
1: de Japan Studio. C'est les mecs euh, qui étaient aussi derrière euh, What Did You Deserve This, My Lord. Est ce qui est pas du voilà. tout étonnant.
2: C'est. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, attends, je vais essayer de finir le pitch. Vas-y. Et, et du coup, euh, bah, c'est rebelote. Il recommence il faut qu'il ouais. ressouve le monde des méchants moja Voilà. voilà. Je voilà.
1: finissais. Non, mais tu as raison. Donc, mais, euh, mais alors, qui oui. sont les, les Pio comment Les Oui Oui Les Oui pas.
2: Écoute, <rire> écoute j'ai l'impression que c'est des locataires.
1: Les Oui Oui, c'est des, des sortes de,
2: de petits trolls. Oui, c'est des personnages un peu sylvestres. Voilà, c'est ouais, sylvestre. des, des petits bords Alors, alors ouais. euh, pareil, petit disclaimer aussi. Si quelqu'un a des vraies précisions <rire> sur le scénario de Locoroco, il sera bien gré de nous les préciser. Parce ouais. qu'en fait, euh, on n'a pas tout compris de l'histoire. Mais c'est pas tellement l'importance que c'est un jeu... Euh, c'est comment ça s'appelle ça C'est un peu un jeu euh, qui est vachement euh, sur le gameplay c'est donc je disais tout à l'heure que la Terre participait en fait pour la, le sauvetage ah, de, de la planète ah, oui, oui. c'est parce qu'en fait elle fait pencher le truc et quand ouais. en fait vous penchez enfin c'est vous qui dirigez ce penchement avec les deux cette inclinaison cette inclinaison merci avec les gâchettes avec les gâchettes de la, de la, PSP, de la PSP ou de la PS4 parce que c'est joli ah oui, PS4. oui il est sorti en 2017 sur PS4 et en 2008 sur PSP ouais ouais parce que même Sony fait du backlog et, euh, <rire> et, et du coup en fait vous, vous inclinez votre vue votre comment ça s'appelle votre, euh, votre plan et euh, parce que c'est un jeu qui se joue euh, comment dire sur un plan 2D un force, peu comme oui. comme Mario ça joue sur la force cinétique c'est-à-dire voilà. qu'en lui-même le loco roco n'avance pas non 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 voilà il, il descend ou il monte enfin il oui, oui. il suit la gravité parce qu'en plus c'est voilà. en vectoriel et c'est ça ouais. gère de la physique voilà. et euh, et c'est très simpliste mais euh, <rire> mais c'est pas grave mais c'est très marrant oui mais du coup en fait donc tu es obligé de parcourir le, le niveau euh, donc ouais. en penchant d'un côté ou d'un autre, autre le plan du de jeu tu peux faire sauter en appuyant sur les deux gâchettes voilà, en même temps pour faire sauter vers le haut excuse-moi j'allais préciser mais c'est pas non mais c'est très bien c'est très bien tu participes c'est ouais, bah oui. voilà donc en fait oui euh, t'as pas que ces interactions là effectivement tu sautes il y a oui. aussi une autre interaction c'est qu'en fait le loco roco en fait euh, est une espèce d'unité euh, une et plusieurs oui dans le sens où euh, quand tu avances dans le jeu tu vas choper des fruits qui vont te permettre de grossir tout à fait donc et c'est pareil si t'appuies sur le bouton oui. à un certain moment <rire> tu <rire> tu vas dire, oui oui genre, oui genre je dis n'importe quoi mais non et, euh, mais c'est vrai que comme ça on pourrait croire que je dis n'importe <rire> quoi hein, que c'est pas un vrai jeu mais c'est un vrai <rire> jeu et, et en fait au bout d'un moment en fait en accumulant ces fruits en fait tu deviens de plus en plus gros ouais. et donc une espèce de petit compteur qui fait que tu vas pouvoir te diviser en autant de nombres de petits trucs que tu as attrapé. Oui, c'est vrai. Ce tout tout qui fait. fait que tu vas être une espèce de grappe de raisin sans la grappe. Oui. Donc tu vas. Comment dire Des petites entités. Des, oui. Voilà, tu vas être des petits. Des petits modules. Des tout petits loco-roco tout oui. partout. Oui, donc oui. à un moment donné, euh, je crois que tu peux en choper 20 max. Ouais euh, 20 max. Ouais. Et euh, d'ailleurs, le niveau, euh, par exemple, euh, interagit avec toi à ce niveau-là. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il va passer dans des tubes. Donc va falloir que tu deviennes comme ça tout petit Entité, à euh, ouais. Tu vas peut-être passer dans des hélices. Oui. Tu vas passer dans des trucs carrés. Tu ouais. vas passer... Et bref, ils voilà. te Donc, c'est là le côté un petit peu malléable et pas t'abonner. Et d'ailleurs, si tu moulines,
1: mais que euh, tes entités restent pas plus ou moins coupées, il si, euh, y a un des petits nodules qui disparaît
2: de l'écran, il meurt. donc tu oui, perds voilà. Et ainsi de suite. C'est pareil. Donc, t'as les mojas, tu t'en as quelques-uns dans les oui. niveaux. Et si te mordent, ils te mangent. Bah, ils, ils oui, te mangent, vrai, ils, ouais, ils ouais, mangent ouais, une ça. partie, tu vois. Ouais. Si par exemple, tu marches sur un de ces pics, ouais. bah, t'en perds un. Tu peux ouais. les récupérer, mais euh, les récupérer. faut y aller très ouais. vite. Mais parce qu'en en fait, un hein, loco-roco, c'est pas très rapide. donc ça roule déjà, ça a pas de pattes. Donc, déjà, et euh, alors tout ça dans une ambiance très très bonne enfant limite drogue parce que ah ben vous entendez la musique derrière enfin j'ai mis de la musique voilà. sur ça voilà. et euh, c'est euh, moi je trouve ça très marrant je je, je trouve ça euh, comment dire ça c'est très joyeux ouais. je, je trouve que c'est rigolo et euh, donc les personnages pareil chante chantent oui alors euh, on va essayer de faire le, le jeu des parallèles avec le premier parce que en fait ils sont très très similaires ouais. je sais plus si dans le 1 on avait le choix mais dans celui-là par exemple on a plusieurs persos ouais. enfin on a plusieurs locoroco de couleurs différentes donc de couleurs différentes qui chantent différemment ouais et euh, avec des styles musicaux différents voilà et c'est pareil les mojas sont introduits par une espèce de musique un peu jazzy ouais, ouais. un peu tribal. et c'est très sympa la musique Oui, cool. ça se catte un peu oui voilà c'est ça ça se catte. enfin ça se catte un peu oui non mais je me paume parce que j'essaie de pas rendre ça complètement glauque mais euh, parce qu'en fait quand tu le vois tu comprends directement oui bien que sûr et c'est ouais, ouais. très très compliqué ouais. d'expliquer ça et euh, ce que, en fait en, en plus le gameplay est hyper hyper abordable c'est à dire qu'en fait euh, bah, as deux doigts tu as compris oui. Et euh, tu peux en en, vers la droite ou vers la gauche ouais. le truc tu euh, t'appuies sur les deux touches tu, tu ouais. sautes t'as rond euh, tu sépares t'appuies dessus ça sépare ou ça ouais. gonfle ton perso truc, ouais. et euh, tu as tout ce jeu d'interaction là qui se fait en fait et euh, du coup le 2 le par exemple son principal défaut c'est de beaucoup trop ressembler au 1 ouais, et pas ouais. apporter assez de choses mm. c'est euh, as des apports t'as des apports euh, par exemple ça utilise un peu plus le gameplay euh, la physique par ouais. exemple, notamment en t'intégrant euh, par exemple t'as des endroits qui sont inaccessibles ouais. et du coup en fait faut que tu essayes de rentrer euh, par exemple tu Dois sabater euh, des, des, des espèces de vers de terre géants. Ouais. Mais raconter comme ça, c'est hyper <rire> con. Des, des vers de terre qui ont des, des dreadlocks. Oui. En fait, tu penses que c'est des dreadlocks ou des cheveux. Et en fait, ça va te servir de coque pour casser des bouts de pierre oui, pour oui, pouvoir oui, avoir accès oui, dans d'autres euh, mondes. Ouais, ouais. Tu vas aller dans des coquillages pour ouais. euh, rouler, péter des trucs. Ouais. enfin Et c'est à peu près les seules notions de nouveautés que tu auras dans ouais. le jeu. Ouais. Donc euh, le jeu est pas déplaisant. Ouais. Le jeu n'est vraiment pas déplaisant. C'est juste son défaut. C'est ça, c'est d'être un peu court et ouais. d'être aussi euh, très ressemblant au premier. Mmh. Parce que la DA, elle n'a pas changé. Non, elle a clairement pas changé. C'est du dessin animé. Euh... Enfin, c'est ouais, c'est du vectoriel. Euh... Oui, c'est du vectoriel très simpliste. Enfin, ça se veut simpliste. Hein, ça doit être chiant à coder, je pense. Voilà, là, je pense que ça va être chiant à gérer. Mais euh, c'est tous les personnages carrés. Euh, Telo Corocos c'est des ronds. Tout est ouais. super acidulé. Tout est super arrondi. Ouais. C'est pareil. Même, la, la, comment dire, c'est très manichéen hein. C'est les, les méchants sont noirs, oui. avec des des angles aigus, ouais. tout ce qui est sympa est rosé, bleu et vert. Voilà. Et euh, tout chante tout, 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 tout comme ça. Et ouais. puis euh, tous les méchants font bleu, je sais même pas si on peut vraiment le mettre dans la dans la main des enfants parce que je sais faudrait essayer ah
1: faudrait que j'essaye avec Junior 2 j'ai pas eu le temps parce que j'ai joué le soir quand essayer... il faisait dodo, mais je vais, je vais tester tiens pour voir
2: euh,
1: le, le... Je, vais, je vais lui montrer il va pas jouer avec mais ah, tu je, peux pas
2: je pense qu'il va adhérer à la derrière. je pense que le plus grand va pas aimer du tout ah non lui, non, non mais le, le plus trop grand
1: euh, tiens pour faire un point euh, mes fils sont sympas le, le plus grand euh, ça fait pratiquement 6 mois bah depuis euh, notre émission sur Vroom Vroom il joue
2: pratiquement qu'à Split Second. quoi donc euh, oui c'est pas voilà, assez, donc euh, si je lui mets le l'Okoroko il va venir, non, mais qu'est-ce que c'est que ça Ouais, c'est trop barré, je pense. <rire> mais euh, c'est pour ça que j'ai dit ouais, pour les enfants ça peut être limite. Parce que les, les enfants aiment bien le premier degré des fois. Et... Ouais. Enfin bref. Mais euh, tout simplement. Oh, oui, enfin le deuxième mais il regarde pas de patrouille. Je pense qu'il peut aimer le coroco, tu vois. Oui, non, non mais oui. Comme quoi la drogue c'est diffuse voilà, à tous ouais, les ouais, ouais. de la vie. Voilà. Mais, mais mais oui. Donc c'est un jeu qui. Enfin moi je trouve que c'est d'une bonne ambiance communicative ouais. de dingue. C'est clair. Que ouais. le jeu et ouais, c'est vrai, il est pas compliqué. Il est pas non. long. Non, mais ça reste un jeu portable PSP. Tu vois, tu fais un petit niveau dans le bus. C'est ça. Ça prend dix minutes, grand max. C'est ça. Je sais plus. J'ai pas mais euh, je crois que le jeu doit durer... Euh 4 heures, ouais. parce qu'il doit y avoir, euh, je crois, 10 ou 12 vrais mondes. Ouais. Si je me trompe pas, je crois que c'est coupé en 25 26, ouais. je sais plus. Ouais. Et, euh, et ouais, le jeu est pas plus long que le premier. Ouais. C'est vraiment le jeu d'été camping toilette. En quoi. ouais on met euh, ça sur la plage. C'est ça. et Si par exemple, t'étais pas fan du premier, bah, t'accroches pas plus au deux hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et euh, si par contre, t'as super adoré le 1 et que t'as pas envie de le refaire, ouais. tu peux refaire le, tu peux faire le 2. Ouz, et tu peux faire ouais. le, le Midnight Carnival aussi, je crois. Oui. Et, euh,
1: mais celui-là, je n'en ai pas. Euh, pas de... si vous êtes peut du tout faire de loco Coroco, que vous avez une PSP
2: euh,
1: bah, faites-le testez-le c'est ça un... alors
2: par exemple vous êtes devant un truc euh, bac à sol machin vous voyez le 1 ou le 2 ouais, pas grave. selon le prix vous pouvez prendre les deux <rire> mais... <rire> mais si vous en prenez un ou l'autre ça sera pas interrogeant ouais, euh, si vraiment, ça vous euh... plaît pas on vous le rembourse ouais, bon, je prends pas de risque <rire>
1: parce que vu les prix ça va pas être énorme
2: et là il y a un mec qui l'a trouvé à 27 ah, euros <rire> et là tant pis non parce qu'en plus c'est sur PS4 mec c'est sorti ah, ouais. non non mais je parle de la version PSP <rire> non mais moi je dis voilà euh, ouais, euh, ouais, c'est ouais. franchement je sais même pas s'ils sont pas vendus en bundle sur le PS4 ah peut-être mais euh, comment dire ou attendez un PS plus ça à tous les coups ça va pas en PS plus ah bah ça en PS plus c'est bah typiquement testez-le en PS plus voilà si jamais ça sort et euh, moi je trouvais ça super bananon, je trouve ça rigolo ouais. c'est ouais ça met des bonnes vibes je trouve ça rigolo c'est clair
1: t'as passé une journée de merde tu joues à ça mais t'as la patate quoi c'est feel good ouais c'est feel ouais. good
2: ouais comme euh, voilà chercher le mot c'est feel good c'est ouais. franchement bonne petite XP euh, ouais. ça m'a duré même pas une semaine mais c'était cool voilà si vous aimez les jeux comme euh, Katamari amassie ou les Patapons c'est un peu dans les le même le style les Patapons quoi. Ouais. ouais les pas euh... oh ouais dis -tu, dis ça, non, parce que c'est un peu plus compliqué ouais. mais c'est tous ces jeux un petit peu euh, dans une moindre mesure tir ouais. parce que tir je trouve ça beaucoup plus lisse ouais. mais euh, ouais c'est dans toute cette vague de jeux un petit peu Happy Few machin ouais. c'est assez cool ouais. franchement moi j'ai trouvé ça
1: génial d'ailleurs quand je t'ai proposé le Coroco euh, devant moi j'avais la boîte de Patapons et tu vois j'ai tapé le mauvais nom <rire> <rire>
2: <rire> mec ah j'ai confondu la licence merde ah, c'est con
1: non vraiment sympathique en plus, ça va bien avec les petites cartouches qu'on fait. <rire> c'est un peu what the fuck, quand même.
2: Ouais, 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 bah et en plus, c'est un petit peu euh, un rapport euh, le nichon parce que le petit bonhomme, il est rose et il est rond. Voilà. Ah, ça c'est la fille, hein, d'ailleurs.
1: je dans... joue avec elle. Ah, tu joues avec elle ouais, ouais. C'est celle que... qui a une musique un peu punk californien, enfin ce qu'on appelle le punk californien, la musique euh, de ouais, Skater Boy là. Ouais, ouais. Je
2: joue avec le rouge. Ah, ouais. J'aime bien le rouge. Je sais. Moi ouais, bah, j'aime bien le j'aime bien le noir puis j'aime bien le jaune aussi. Et voilà. Tu vois. Parce qu'en plus euh, ils sont décrits euh, genre jeune dynamique, euh, ouais, voilà, garçon et ouais, tout c'est marrant. Non, c'est franchement une petite bien sûr le good si vous trouvez ça pas trop cher moi je dis euh, ouais. foncez
1: quoi foncez foncez et euh, si vous aimez bien les musiques un peu barrées écoutez vous tapez le coro code de OST, ou le coroco tout court même OST et euh, vous allez bien kiffer la musique je pense c'est oh, assez ouais. rigolo c'est ouais, pas compréhensible ouais. du tout mais tellement non, rigolo non c'est pas grave c'est du yaourt avec euh, c'est ça c'est du... du
2: yaourt chanté par des à papa c'est ouais. complètement drogué quoi par des enfants japonais d'ailleurs parce ah, que le thème
1: dégoût, de bah, le thème du coro jaune le, le héros le coro co sont vraiment que c'est une chorale de gamins qui chante ça ouais, Attends, ils ont pris de la drogue chez japonais d'accord Okay, donc, voilà, bah, c'était très bien. Voilà, c'était très bien. Et dites-vous que c'est avec ce jeu que nous concluons les petites cartouches pour cette saison. Ouais. Donc, voilà. Et vous avez de la chance, on aurait pu faire, un, je sais pas, un Senran ou un truc avec des lichons. Mais ça, c'était plus hivernal. Tu vois. On est, est plus dans le euh, On est plus dans, oui, le côté enfantin. Voilà. Donc, euh, les petites cartouches, par contre, reviendront euh, l'an prochain. Bah ouais. Et ouais. Parce qu'on est comme ça. Parce enfin. que, bah, peut-être un jour t'auras de Switch. Voilà. Tout à fait. <rire> Allez, euh, on va se faire un petit jargon et, et puis nous allons passer à notre indéboulonnable éditeur de fonds.
2: Ouais. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue.
1: Oh, il est
2: 9h. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise.
1: Il est déjà 9h
0: là
2: Ferme ta gueule toi du con. Personne, tu personne. On va se comporter comme Fonzi Et comment il est Fonzi Il est cool. J'entends pas oui. C'est ça la puissance intellectuelle. Pas plus de mes enfants. Bronze Oui. Éditeur alors, éditeur, Edito... Euh, eh, hey, t'as trouvé un nom, d'ailleurs euh, Non, pas trop. Ah, Mais pas euh, de nom régolos je pas... Non, parce qu'en fait, je sais pas. D'accord. Mais... <rire> non, Alors, pas Fonce, de, de quoi vas-tu nous parler et, euh, Si, si, je peux... Euh, si, je peux trouver un truc. Attention. Euh, les, les, les choses vous apparaissent plus proches dans votre rétro qu'en vrai. Oh, putain Et hey, en live, attends, il est trop fort, et j'ai même pas fait de montage. Rendez-vous compte. Voilà. <rire> et euh, donc, euh, je voudrais aborder un petit sujet rigolo, c'est la notion de rétro-gaming, en fait. C'est... Euh, bah, d'ailleurs, je merci remercier Winston pour ça oui. parce que c'est un peu lui qui m'a fait penser et, et parce que c'était très pertinent du voilà. coup et donc moi, moi de ce fait j'en ai, ai parlé
1: à fond et de ce fait je voudrais remercier Dr Nostal euh, parce que c'est à cause du dernier Breaking Max de
2: l'année que j'ai eu cette idée <rire> ça, donc je... c'est ta faute qu'on voilà. va patauger dans deux minutes voilà merci Dr euh, Nostal euh, hein hein on te remercie pas voilà donc en fait euh, <rire> euh, <rire> merde c'est pas facile mais euh, donc ouais donc en fait euh, c'était rigolo parce qu'en fait euh, c'était pour pas préciser mais revenir un peu sur le terme de rétro gaming oui. dans ce qu'on entend dedans, en fait, souvent, euh, tu sais, euh, quand on dit, tiens, tu fais du rétro gaming. Oui. toi, t'entends souvent le truc, euh, bah, le vieux machin, euh, toi, le vieux machin. <rire> le vieux machin oui, tout, je me permets parce que je suis aussi un vieux machin. <rire> Donc, euh, voilà. Mais, euh, par exemple, tu entends t'entends le jeu 16 beats, oui. ou le, ouais. le, le jeu à relan néo, rétro, machin. Ouais. Donc, on en a tous une image, en fait, ouais. du rétro gaming. C'est presque devenu une catégorie. Oui. Et en fait, euh, mais dernièrement, en fait, il y a deux, trois petits événements comme ça qui me font dire qu'en fait, c'est un peu, c'est pas péjoratif, mais c'est un peu déplacé. C'est peut-être même voir de propos ouais. de parler de rétro gaming. Par exemple, ouais notamment, il euh, y a eu une, un gros retour sur la compatibilité par exemple avec la Xbox One oui. de Panzer Dragoon Horta. Oui. C'est un jeu qui euh, apparemment a super bénéficié euh, de la rétrocompatibilité euh, que Microsoft a un petit peu mis en avant comme ça, euh, ouais. voilà, euh, pour dire vous avez vu, euh, putain c'est beau euh, Panzer Dragoon Horta. Ah. et d'ailleurs sur Twitter ça m'énervait beaucoup parce que je dis, <rire> mais sérieux les gars, euh, en fait euh, vous pouvez jouer euh, sur d'autres consoles <rire> oui, euh, voilà, ouais, voilà. Ouais. bref, enfin, il s'était pas euh, non plus notoire d'acheter une Xbox One pour ça, ouais. et donc en fait ça a aussi fait réfléchir sur cette notion là de rétro gaming en fait, parce que le rétro gaming, du coup, euh, quand tu parles de jeux comme ça qui sont remis en avant, oui. et pour certains, par exemple, là il y a aussi d'autres, quand je parle d'autres événements, il y avait aussi, il euh, n'y a pas que Horta, mais il y a aussi oui. par exemple la sortie qui est traitée comme des news régulières de, oui, bah, de oui. tout le la ludothèque SNK sur euh, Switch, sur Switch ouais, qui ouais. Euh, bah, pour à peu près tout ce qui est news est considéré ouais. bah, comme
1: une nouveauté. Mais c'est même, euh, même le problème se pose aussi un peu pour nous, parce que par exemple, euh, regarde là, ils ont sorti Burnout Paradise, oui. un jeu qu'on aurait pu faire mais de ce fait oui, bah, est-ce qu'on est hors train de la hype ou est-ce qu'on est dedans tu, tu parles euh... tu
2: tiens par exemple tu vois tu abordes un, un comment dire un point du truc qui est pas mal c'est que en, en aucun cas en fait je voudrais faire un débat sur la pertinence du remake la distinction avec le remaster oui, euh, oui, est-ce oui. que c'est vraiment utile les mecs vous avez qu'à être là non 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 ça aucun rapport moi j'ai le droit de le penser vous avez le droit de ne pas le penser on, pour on peut chacun, changer d'idée aussi voilà chacun sur son ça, avis c'est pas grave c'est juste que sur aujourd'hui en fait on est quand même pas mal dans une dans un marché on va dire un marché dans un domaine ou euh, au final euh, bah, dans tes nouveautés eShop euh, par exemple euh, comme nouveau jeu toujours entre guillemets oui. bah tu peux avoir CoF 97 ou ta Metal Slug c'est des jeux euh, bah, qui datent mm. mais qui sont quand même considérés comme nouveautés parce mm. que l'eShop par exemple aujourd'hui euh, c'est peut-être moi qui fais pas gaffe mais aujourd'hui c'est oui. moins considéré comme de la, vi la virtuelle console que comme de l'eShop c'est on dit bah c'est sur oui, eShop oui, oui.
1: bah d'ailleurs tu me parlais c'était qui
2: Kamui qui avait cité un oui. jeu en
1: disant il vient de sortir sur et non pas il vient de mais reparaître ou d'être porté sur Voilà c'est euh, ça voilà. mais
2: c'est pas notoirement un abus de langage non, si non, présenté comme ça voilà c'est oui, rentré c dans, dans le ciné ouais. Ouais, ouais. Et, euh, où il parlait de King of Monster, où il disait bah tiens euh, comme recours, je peux vous donner King of Monster, qui est un super jeu où tu détruis et en plus il a raison oui bien jeu. sûr ouais, voilà, ouais. <rire> j'adore ses avis <rire> 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 mais, mais euh, oui voilà et il a raison mais en soi qu'est-ce que maintenant tu vas pouvoir euh, différencier comme rétro gaming Voilà. si toi par exemple sur ta Switch bah tu peux jouer à tous les coffres du monde si ouais. tu peux jouer euh, à tous les jeux qui existent mmh. sur ta Xbox One
1: si tu peux jouer à tous les catalogues enfin à ça, beaucoup à tous les jeu Xbox, Xbox
2: à ton catalogue Xbox ouais.
1: 360. On parle pas de portage, hein, on parle ah d'amélioration voilà. graphique quand tu mets ta galette. Voilà, c'est juste,
2: voilà, euh, voilà c'est ça. Il y a pas de, voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il y a pas de distinction avec la pertinence ou de la discussion des remasters ou par exemple, on pourrait euh, digresser sur euh, la pertinence d'acheter Shadow of Colossus comme je t'avais dit oui, tout à oui, l'heure où il y a eu un vrai travail oui, oui, oui. ou par exemple sur Silent Hill quand il est sorti sur voilà. 360 où il était dégueulasse parce qu'ils avaient parce perdu qu ils avaient un euh, peu, ils avaient enlevé le brouillard. Voilà, ils n'avaient pas compris ouais. <rire> que c'était un peu. Konami, ils ont pas compris. Je pense que c'est la de sous-dev, avait... Oui, oui, enfin, oui voilà, sous ouais. Mais bref, enfin, tout ça pour dire que ouais. voilà, c'est pas une histoire de traitement, c'est une histoire non, de non, vraiment non. comment nous, aujourd'hui, on le traite. Oui. Et qu'en fait, aujourd'hui, dire du rétro gaming, c'est clairement de la l'abus de langage. Oui. Parce que euh, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un éditeur de dire, hé, hey, les gars, regardez, hé, eh, ça ressemble pas un peu à super protecteur, ça <rire> et ben, regardez, on <rire> il sort sur l'eShop. Et dans le calendrier, il est considéré comme nouveau. Comme et, euh, une sortie. Ouais. Et voilà. Et la Switch, par exemple, alors c'est pas pour lui en mettre sur la gueule, mais par exemple, la Switch a été pas mal le, le paravent de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pris clair. de ses de portage console oui. comme ça euh, par exemple la Wii U ce qui a grossi le line-up de lancement de Switch c'est les collections SNK quand tu regardais ouais il y a aussi il ouais. y, y a ça je parle de eShop mais ouais effectivement il oui. y a ça y a, euh, moi je pensais là comme ça de tête à tous les portages Wii U oui qui, aussi, oui, aussi. Coup, euh, ouais, ouais. voilà là t'en fais du rétro gaming ouais, finalement ouais. parce que tu joues à un jeu sur une console qui est déjà morte voilà. enfin qui viennent d'une console déjà morte oui, oui, oui. mais euh, donc du coup je trouve que comme la, la frontière elle est super super plus aussi étanche qu'avant ouais. parce qu'en fait euh, le rétro gaming du coup c'est quoi il y a une date est- -ce en fait. Alors apparemment, les mecs de la case rétro considèrent
1: que c'est 10 ans à partir de maintenant. Ah, 10 ans en, en arrière. Ouais, mais ça c'est toi qui le considère à leur titre. Enfin, ils le considèrent eux-mêmes Oui, enfin c'est comme ça. C'est oui, arbitraire, tu... quoi. Voilà. C'est 10 ans avant. Donc là, on est en 2018. Ils considèrent que le rétro comme. Ouais, mais voilà, France, tu vois. Euh, Par exemple, euh, la ouais. question,
2: elle est là. Est... Si ce jeu il ressort là comme Winjammer, oui, voilà. Windjammer, enfin, oui, Windjammer oui, un oui. jeu qui n'avait pas eu une grande, grande, euh, un grand succès, bah, en même temps techniquement, parce que bah ça coûtait méga cher. Bien sûr, bien sûr. Et parce que en plus sérieux, franchement, un simulateur de frisbee. Un jeu qui a eu des compètes qui a été marketé qui Voilà, voilà et ouais, aujourd'hui ouais. ce jeu, il est vendu comme une nouveauté. Ouais. Alors que strictement c'est vendu de... comme un jeu d'ailleurs. Voilà. Hein. De ce que j'ai vu, le jeu a pas tellement changé, c'est un petit peu ce qu'il scalé au niveau de la def ouais. mais c'est tout. Il mm n'y -hmm. a pas de différence de, de frame le de traitement, rien. Il a ouais, pas euh, de différence. Ouais. Et pourtant ce jeu a été vendu comme neuf donc ouais. maintenant comment on peut se permettre de dire ah ben je fais du rétro gaming Où commence le rétro ou finit le rétro Voilà, c'est ouais. ça, et ça commence où oh, Moi pour moi ça commence et ça finit pas. Enfin, euh, oui, je veux oui, dire aujourd'hui du moment tu as une console qui va pouvoir te permettre de jouer à tous ces anciens jeux là, rétro compatibilité ou pas oui. bah, t'en fais plus du rétro gaming tu fais juste du gaming oui voilà oui bien sûr
1: c'est comme là euh, je sais plus euh, je crois que c'est encore Clippers euh, qui joue en ce moment à Red Dead Redemption euh, le jeu il a 10 ans pratiquement et il est ressorti en rétro compatibilité Xbox One X et apparemment il est super beau et voilà donc c'est plus du rétro gaming c'est jouer un jeu euh, bah, et ça et euh,
2: ça c'est marrant parce qu'en fait euh, tu vois par exemple euh, ils l'ont une... fait pour Speed Second aussi c'est euh... une notion c'est une notion qui n'existe pas chez les joueurs PC tu vois ou alors sur des très très oui, très très oui, vieux jeux avec sûr. des vieilles vieilles
1: on avait le modding, on pouvait améliorer nos jeux tout seul. Euh, et euh, un jeu qui avait déjà mal à la gueule, tu le modais un peu, et puis il était super beau. Moi, je faisais ça avec SWAT 3, euh, que j'ai poncé dans tous les sens. Tous les six mois, je mettais un patch correctif pour qu'il soit encore plus beau Et euh, oui, le jeu était toujours euh, à
2: l'avant-garde. L'avant-garde, <rire> l'avant-garde. Euh, oui, ça c'est un petit clin d'œil. <rire> <rire> un petit clin d'œil. Il y a des quatre, voilà. Mais euh, oui, oui, non, non. C'est pour dire qu'en fait, au final, euh, venir se prévaloir du retro gaming, c'est aujourd'hui, ça devient de plus en plus euh, impossible. Ouais. Parce que de toute façon, t'es, euh, t'es un joueur. Ouais. C'est un truc marrant, en fait. J'aurais Cru voir ça en fait euh, sur console, tu vois. Ouais. Parce que, autant sur PC, c'est tellement un truc normal ouais d'avoir des mecs qui jouent encore à des trucs genre EverQuest. J'avais entendu qu'il y avait des types qui étaient encore <rire> sur des serveurs EverQuest. Je me dis, mais eux, euh, <rire> ils sont enfermés en Ukraine. Bah, peut-être, peut-être. Dans un truc, j'imagine le mec qui a encore son écran de 13 pouces en CRT, tu sais, <rire> et qui joue avec sa vieille souris à boule. Et je me dis, putain, <rire> sérieux, quoi. Ah, bah, viens avec moi
1: la prochaine fois que je vais en Roumanie, tu viens avec moi. Tu peux retrouver des joueurs de Counter-Strike, mais comme toi, tu jouais en 99. Hein, ouais, mais c'est un truc, <rire> de... Fou, ça
2: et hey, qui rage aussi comme toi <rire> voilà voilà donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de barrière entre les rétro gamers et les gamers il y a juste des gamers en fait voilà voilà, voilà. c'était
1: l'éditeur de Fonds je crois que c'est fini. Enfin, oui, voilà, fini oui c'est fini c'est fini non mais c'était content de mon petit effet de c'était un petit point lucide euh, à savoir oui. euh, la question se pose n'hésitez pas à discuter avec nous sur cette question oui. pour vous euh, où commence où finit le rétro et qu'est-ce que vous pensez de pas ces portages mais de ces résurrections euh, qui sont considérées comme des sorties en temps, en ah, temps mais... Euh, euh, moi, j'ai
2: dit ça qui sont considérés parce que en fait, ça devient de plus en plus le cas. Oui, bien sûr. Hein. Vraiment, je te dis par exemple, le coup de Windjammer là, il m'est venu comme ça, mais oui. c'est vrai. Windjammer a été rebrandé, revendu. Il est sorti sur des supports euh, physiques ouais, ouais. et euh, ils ont fait des bah, pas des évos, mais des compètes. Euh, il y a le WSL, je crois, c'est ça. Ouais. Et tu dis, mais c'est un truc de dingue que ce jeu-là re soit revenu comme ça sur la ah, scène ouais. et euh, d'une force aussi euh, prégnante. Comme mais là, ça. tu vois, dans l'agenda des sorties Switch de ce mois-ci, je crois qu'il y a Garou, tu vois. ce qui est totalement normal. Ouais. Mais euh, mais à Garou, Mark of the wall si t'as pas ouais. joué, t'as voilà. loupé ta vie t'as loupé ta vie mais, euh, <rire> mais, euh, mais <rire> oui non oui, non mais sans parler de patrimoine de non c'est marrant en fait mais pas coup. dans ces questions là ouais. voilà. très bien et eh bien merci France oui et vous voyez comme quoi des fois aussi les éditeurs de Winston c'est pas mal <rire>
1: oui bon, j'y suis pour rien hein. juste euh, on, voilà c'est encore une discussion de café entre nous deux voilà. et bien c'est sur ça qu'on va conclure cette émission vous avez vu on a fait une grande partie sur Daily Premonition et puis va aller un peu plus vite voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Ouais. Ça, là, par contre, on peut vraiment dire ce mot-ci que ça a changé un peu d'habitude. Ouais, a, ouais, ouais. Bah, on est parti dans des coins un peu inexplorés. Qui, que, quoi, concours, que, que 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 dire Eh bien, euh, que euh, on n'est plus qu'à deux émissions de la fin de l'année, que euh, je voudrais juste aborder un petit truc rapide, mais on vous en reparlera entre deux émissions, on fera une petite virgule. Pour les un an de l'émission, on voudrait mettre en place euh, les Backlog Awards, le le Nom est à définir, c'est encore un nom de projet où on va vous demander de voter pour votre jeu préféré de l'année. Donc, on va <rire> mettre en lice dans des catégories tous les jeux qu'on a traités cette année, hors les jeux de bac en 2014 qu'on n'a pas vraiment traités, qu'on a fait que survoler. Mais voilà, on fera des catégories avec tous les jeux qui ont été traités dans les dossiers, dans les petites cartouches et dans Doit dans Steam, parce qu'il oui, y aura encore un Doit dans Steam le hein. mois prochain. Et donc, on va vous demander pendant les deux, le mois et demi qui reste, parce que bon il reste deux émissions, mais il reste qu'en fait un mois et demi à peu près. Euh, on va vous demander de voter et on se fera une sorte de goty backlog voilà <rire> ça, ça, on va faire un battle royal et vous savez qu'on a quand même traité pas mal de jeux et des gratinés quand même cette année donc voilà on voulait remercier aussi notre copain Rano plus connu sur Twitter sous le pseudo Cinédif, qui nous a invités dans son émission qui s'appelle Screenplay où on a pu discuter de Mad Max ouais l'idée de l'émission c'est un portage euh, jeux vidéo film, film jeux vidéo enfin, c'est le rapport entre les deux donc là on a parlé de Mad Max donc on a parlé des quatre films plus des jeux vidéo Mad Max pendant une heure on en est très content euh, ça nous a permis de revoir les Mad Max ouais euh, euh, cool. voilà on a parlé du jeu sur PS4 moi je me suis tapé euh, le jeu NES aussi au passage voilà donc euh, on verra ce que ça donne c'était un peu foufou on avait un micro pour deux on n'a jamais été aussi proche je crois tous les deux parce qu'on se parlait limitant mmh, en bouche à bouche non la dernière fois voilà. ça devait daté de la fac voilà <rire> donc, euh, donc voilà et pas avec la même euh, <rire> voilà donc euh... on, on remercie vraiment Rano on s'est vraiment bien éclaté tu nous réinvites quand tu veux c'était un plaisir et on vous invite à écouter Screenplay il y a déjà deux émissions avant ouais. il y en a une avec Clippers qui a parlé de Vendredi 13 et oui. une avec Punky qui a parlé du rapport entre le film Faculty et le jeu vidéo Obscure Obscur, hein, c'était ouais. très intéressant ah, oui. ouais, et passé derrière ces deux mecs qui sont quand même euh, pas mal burnés au niveau jeu vidéo euh, nous à côté on est des petits joueurs je pense ouais, ça a été plus Yolo Hein voilà <rire> voilà voilà nous on sait qui c'est qui passe après nous et euh, bah c'est c'est encore un, franchement c'est encore quelqu'un hein, ouais, et
2: franchement euh, ouais on a l'impression d'être assis dans un avion Ryanair blindé ouais. c'est ouais, <rire> ouais. trop fat pour nous quoi c'est clair voilà. Voilà. Ah, là, là. Voilà. on ne sait pas ce qu'on fout là hein, mais on était ça, très content euh, si on n'a pas payé on est venu voilà, on <rire> <Voilà>. nous
1: a <rire> invité on a vu les lumières voilà bref voilà. donc merci beaucoup euh, je pense que cette émission va paraître euh, juste avant la nôtre euh, on va vous mettre un petit loin, un petit lien bah, euh, pour, pour écouter voilà ouais, ouais. c'est pas forcément pour nous écouter, mais c'est pour découvrir l'émission. Voilà. Oui, nous écouter yeah, aussi, ouais, si vous êtes ouais, des fans ouais, complètement ouais, 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 ça. Ça. On voudrait aussi vous remercier, parce que, bon, ça peut paraître peu, mais il euh, y a trois de nos émissions qui ont finalement dépassé les 1000 écoutes. Bon, ok, ça fait peu, mais nous, on en est très contents, parce que quand on a commencé, on était très content de faire 200 écoutes par mois, et là, on passe facilement les 1000 écoutes. Ce qui ouais, est une, est petit, une, une petite victoire, quand même. Voilà. On euh, vous remercie surtout de nous suivre. On nous remercie de nous suivre hein, nous et écoutez. de nous écouter. Écoutez, qu'il y a des gens qui disent « Eh, mais en fait, c'est rigolo, c'est intéressant ce que vous Waouh, C'est surprenant. Euh, que de chemin parcouru en 10 mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Fonds, où est-ce oui. qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux
2: Ah, bah, euh, Twitter, Facebook, euh, pas encore Instagram, Google. Euh... <rire> <rire> non, Instagram, faut pas déconner. Non, non, non. non. Euh, pas Snapchat non plus. Non. Euh, J'ai oublié un truc là Non, je crois que c'est bon. C'est parfait, c'est nickel. Donc sur ouais, Facebook,
1: c'est Backlog le podcast. Ouais, voilà. Sur Twitter, c'est Backlog euh, underscore le pod. Sur Google ça doit être backlog Back le podcast, podcast voilà ouais. <rire> Pour retrouver Fonds sur Twitter, c'est Necros24. Pour me retrouver sur Twitter, c'est Winston underscore Z. Ouais je réussi à le dire du premier coup. Ouais, pour une ouais, fois ouais. Après 15 jours j'arrive à le faire aussi. Ouais, <rire> voilà. Euh, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur Podloud, sur Irvis Vous pouvez nous écouter aussi sur Deezer. Euh, on passe. Alors, euh, il me semble de mémoire qu'on passe toujours sur Pod Radio le vendredi. Euh, je ne sais plus à quelle heure sur je le je canal Beta. Je ne sais pas. je ne sais pas. Voilà. Confirmer mais voilà que dire d'autres ben non euh, ben oui qu'on vous fera donc une petite virgule qui sortira d'ici quelques temps pour vous présenter les Bakulog Awards le nom changera peut-être mais voilà Bakulog Awards n'hésitez pas à le retweeter parce que c'est quand même cool hein, hein, voilà. parce que plus vous êtes nombreux plus on pourra élire un jeu de merde en gothi voilà, voilà c'est hein, ça. ça trop fort euh, oui et hey, retrouvez-nous sur iTunes aussi mettez des gommettes oh, sur votre écran mais et pas un peu écran. aussi sur Deezer un peu mais si mais je l'ai dit ça t'écoute ah. pas t'es sur ton PC là <rire> c'était pas moi. C voilà, pas du tout. Hein bon. bon, allez, sur ce, on va se quitter. <rire> <rire> on est à un bout de souffle, là, faut vraiment qu'on prenne des vacances quand même. Ouais. On se retrouve les mois prochains avec une émission qu'on espère totalement différente. Et pas pareil. Oh yeah. Et puis, on vous fait des gros bisous. Ouais, chouchou. Ah, C'est la fin de l'année, on se fout, on dit chou. Yeah, on fait des doubles <rire> Et voilà, tchou, -tchou allez, salut.